0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 75. Wir haben das Karat-Wochenende hinter uns. Wer auf unserem YouTube-Kanal war, der weiß, wir haben hart gearbeitet, haben hart viel Wrestling geschaut. Es war ein geiles Wochenende. Und, äh, aber trotzdem, wir gönnen uns keine Pause. Hier geht es gleich weiter. Ausgabe 75. Ja, wir behandeln natürlich eure Fragen und... Äh, es geht dann auch nochmal ums Thema Live-Wrestling. Der gute Kai war ja zum ersten Mal bei einer Wrestling-Veranstaltung. Da haben wir dann zwei Tage nach dem Karat einen kleinen Skit aufgenommen. Und das Hauptthema heute ist Shawn Michaels und seine besten Matches. Passend dazu natürlich die WrestleMania-Saison. Shawn Michaels ist gerade nochmal bei Raw aufgetreten. Da kann man auch ruhig nochmal die Karriere und die guten Augenblicke und vielleicht auch ein paar schlechte Augenblicke vom Heartbreak-Kit so ein bisschen Revue passieren lassen. So, genug der einführenden Worte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir sind heute der Chris, äh, Redakteur bei PC Games. Ein wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Und in der anderen Leitung ist der Simon, äh, Videoproduzent und äh, God of Video bei Computech. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, freue äh, <lacht> mich hier zu sein. Ähm, ja, Videoproduzent bei Computech, das klingt immer so komisch. Ähm, ja, was ich eigentlich mache, ist ähm, ja, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele verschiedene redaktionelle Videos. Und äh, alle, die gerne sich über Spiele informieren, Videospiele, PC-Spiele und so weiter, die können sich jetzt mal die überarbeitete Videoshow von uns angucken. Die gibt es täglich bei YouTube. Gamesworld heißt das Ganze. Hört einfach mal rein, einfach mal nach Gamesworld suchen, Gamesworld Daily News und da seht ihr mich und meine Kollegen. Ja, sehr schön. Mal das als kurze ich, Werbung ich, so. Ja. Ja. <lacht> genau, den, den Chris
2: sieht man da auch, oder?
1: Den Chris sieht man gelegentlich auch, ja. Ja,
2: ich, ich fand diese Schleichwerbung jetzt so charmant, dass ich sofort auf die Seite <lacht> gehe und mir das angucke. Das, das sollte jeder tun. Ich habe auch
0: sofort auf Abo geklickt gerade eben. Ja. <lacht> das, äh, <lacht> Apropos auf Abo-Klicken. Wenn wir gerade schon hier bei der schamlosen Schleichwerbung sind, natürlich auch äh, von unserer Seite, ähm, schaut bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da geht gerade viel ab. Wir haben... Viel Content vom Karat mitgebracht, jede Menge Interviews. Wer, wer den Indie-Wrestler ACH schon immer mal Party in the USA singen, äh, sehen wollte, wie wir es bei, bei Facebook laufen haben, der kann das sehen. Wir haben Interviews da, ähm, da kommen noch einige hinterher. Ich komme aktuell mit dem Schneiden nicht ganz so nach. Ich habe ähm, insgesamt sechs Interviewblöcke aufgenommen, äh, jeweils knapp eine halbe Stunde lang. Das mit Jeff Cobb ist schon da, das war ein bisschen kürzer. Das habe ähm, ich da gesehen, das war sehr gut. Ist super geworden, ne? Also, ist auch ja. ein unheimlich, unheimlich netter Typ. Ich habe ja da, sympathisch. Ja, und äh, auch ein geiler Wrestler. Also, er hat mich halt total. Äh, ich habe den auch noch nie live gesehen. Ich kenne den halt größtenteils von PWG und Lucha Underground. Ähm, super Typ und, ey, ein Tier einfach im Ring. Kannst du nicht ja, anders sagen. Eine absolute
2: Kante, ne? Also, ja. äh, auch, auch wieder da äh, bei dieser, was ist das, eine Pressekonferenz oder was? wo ja, du das ja. da abgefilmt hast,
0: wie er da sitzt. Also,
2: mit dem wollte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen.
0: Ja, der ist ja äh, ehemaliger Ringer. ne? Und das krasse mhm. war ja war bei Ambition und hat in der ersten Runde von Ambition, also Ambition, um es kurz zu erklären, ist ja so ein Shoot-Fight-Ding, ne? also Shoot-Wrestling, äh, ähm, was ja so ein bisschen MMA und Wrestling irgendwie so unter einen Hut bringt. Ähm, da hat er ja in der ersten Runde gegen Walter ge gekämpft und hat Walter aus dem Deadlift, also aus dem äh, triangle Choke auf dem Boden, mit einer Leichtigkeit aufgehoben. Das habe ich noch nie gesehen. Und Walter ist ja <lacht> ich, Wir standen, ich stand oben auf dem Balkon und habe mir das angeguckt. Und ich mir so What the fuck? Also als wenn das irgendwie so 5 Kilo gewesen wären, hebt dann hoch und wirft ihn einfach weg. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Unfassbar beeindruckend. Ähm, wir haben auch noch Interviews da mit, mit David Starr, mit ähm, Axel Dieter Junior, mit Avalanche und ich, wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch noch ein paar. Mit Tassio Jung haben wir noch eins. Ähm, kommen auf jeden Fall noch einige. Jetzt habe ich irgendwie mal vergessen und dem äh, damit keinen Gefallen. Tut mir leid. Aber ähm, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Wir werden die Videos ein bisschen splitten, weil die ja halt teilweise sehr lang sind. Und ähm, es ist ja immer so, bei YouTube schaut sich ja keiner eine halbe Stunde Gequatsche an. Deswegen äh, splitten wir da ein paar. Aber da kommt auf jeden Fall noch was nach. Am besten bei YouTube vorbeischauen. Kurz auf Abo klicken und dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Ansonsten... Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Facebook, Twitter, YouTube, äh, fragen .de und natürlich auf headlock.de unsere wunderschöne supportseite Falls ihr uns etwas Gutes tun wollt, könnt ihr das gerne tun. So. Das war jetzt, glaube ich, der längste Werbeblock, den wir jemals in der Geschichte von Headlock hatten. Und ähm, dann würde ich sagen: auch mal sein. Du ja, mal sein, ne? ein bisschen. Also. Ein bisschen Präsentation, Selbstdarstellung <lacht> <oder> sowas von. <lacht> ähm, aber dann würde ich sagen, steigen wir gleich mit den Fragen ein. Und diesmal ist die Fragenruppe tatsächlich ein bisschen, ja, ein bisschen eurolastiger, aber auch äh, aus, zum Aktuellen geschehen. Und ähm, ganz aktuell ging ja die Meldung rum, dass ähm, die deutsche äh, Promotion NEW, bekannt äh, durch Alex Wright, ne, der die ja gegründet hat, jetzt in einer Kooperation mit den Rocket Beans steht und da hat uns äh, sowohl der Stefan als auch der Sören himself, haben uns gefragt, ähm, was wir denn davon halten und vor allem, ob das schauenswert wäre. Ich muss sagen, ich habe NEW bis jetzt, ich weiß, dass es NEW gibt, ich habe glaube ich auch mal ein, zwei Matches von denen gesehen, aber bin da jetzt nicht wirklich drin, weil es einfach auch nicht meinen ich finde ja so, europäisches Westen guckt man sich ja meistens dann an, wenn es bei sich in der Nähe ist. Und da die nur in ähm, Nürnberg, in der Umgebung von Nürnberg veranstalten, ist das halt eben für mich ein bisschen weit weg. Aber der, der Christ war da, glaube ich, schon ein paar Mal. Deswegen gebe ich die Frage einfach mal an ihn weiter. Also erstmal, äh, was hältst du davon und ist NEW schauenswert? Puh, ähm, das ist gar nicht so einfach zu, be äh, zu beantworten. Also ähm,
2: erstmal finde ich es immer gut, wenn. Ähm wenn äh, eine ne, Wrestling-Liga einfach eine Chance bekommt, so ein bisschen, ähm, ja, ähm, das, das große Publikum anzuziehen. Ja. Und äh, von daher, ich, ich gönne denen das äh, auf jeden Fall. Äh, was ich halt so ein bisschen problematisch sehe, ist, äh, die Gimmicks sind oft einfach sehr, sehr peinlich bei der NEW. Ähm, und es ist halt ganz anders als äh, eben so das WWE-Produkt. Und ich. Ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist überhaupt nicht böse gemeint, falls ich, falls ich falsch liege oder so, dass die, die Rocket Beans eher ein ziemlich junges Publikum haben. Ich weiß nicht, ob die unbedingt damit was anfangen können. Und ähm, so die Hardcore-Wrestling-Fans, die das schauen, ich glaube, die könnten sich an dem teils wirklich katastrophalen Booking stören. Das, <lacht> es, es ist keine schlechte Liga. Die haben oft klasse Matches da drin, aber äh, die Gimmicks sind... Oft wirklich hochnot peinlich und äh, ja, das Booking ist, ist leider katastrophal. Aber ich gönne Ihnen jeden Erfolg und äh, ich hoffe, das zahlt sich sowohl für die NEW als auch für die Rocket Beans aus.
0: Wie, wie sehen da die Shows aus? Also so rein vom, vom Production Value, wie man so schön sagt. Also sind das äh, Events, wo du sagst, du kommst da rein, sagst du, so, boah, das sieht geil aus, das sieht nach Wrestling aus? Oder ist das eher so die. Also ich kann mich an kaum was davon erinnern, also muss mich da ein bisschen aufklären. Also ist, ist das wirklich hochwertiges, äh, ein TV-Produkt wirklich, oder ist es halt eher so, dass man sagt, so ja, das ist halt eine Indie-Liga, das ist okay? Das kann man mehr, also mehr als äh, TV-Produkt nehmen als einige
2: andere deutsche Indie-Ligen. Okay. Also ähm, ich äh, hatte, als ich das erste Mal zur NEW gegangen bin, da hatte ich ein paar Jahre Europause quasi. Davor bin ich sehr oft zur, zur GSW gegangen und so und äh, da war immer noch dieser turnhallen eben da, den man aus den, den frühen euro noch kennt. Genau das, ähm, ja. Und äh, als ich bei der NEW reinkam, hat mich das schon beeindruckt, weil ähm, du hast halt in der Mitte den, den großen Ring für die Shows, dann hast du an der Seite noch den, den äh, Trainingsring. Und äh, außenrum sind halt die ganzen Stuhlreihen. Sie haben Titantron und haben ein vernünftige, einfach eine vernünftige Entrance-Stage, was ja äh, schon viele Indie-Ligen nicht haben. Das stimmt. Und ähm, das kannst du auf jeden Fall vernünftig verkaufen. Allerdings haben sie auch immer wieder technische Probleme, dass dann irgendwie der Media-Player abstürzt und was nicht alles. <lacht> ähm, nee, also rein optisch würde ich schon sagen, dass du, das als, äh, dass du das im TV verkaufen kannst. Aber ja, das Produkt ist halt ja, wirklich sehr Geschmackssache mittlerweile. Okay. Also, ich, ich gehe wirklich nur noch zu Shows hin, wo ich äh, die Card vorher sehe und sage, okay, das wird kein Schrott oder so. Ich hatte schon alles bei denen. Ich hatte eine Show, wo ich sagte, hey, das war richtig klasse, aber auch wirklich so Katastrophenshows wo mhm. ich
1: wo ich dachte die 30 Euro würde ich jetzt gerne wieder haben. es <lacht> ist halt sehr klein, ne? Also ich war ja auch schon zweimal da zusammen mit Chris und so und ich weiß nicht, ob das cool aussieht im Fernsehen. Also wenn du das halt im Fernsehen siehst und so, ich weiß nicht, ich habe es noch nie aufgenommen gesehen, ich war auch nur ich war zweimal mhm. da live das letzte Mal Chris du erinnerst dich bei diesem Hardcore Event.
2: Ja, ne? ja, genau. Erinnerst du dich noch
1: an dieses Match, wo ähm, diese ganzen Gegenstände an den, an den Pols hingen äh, an dem Ring und da war oh eine Klobrille eine Klobrille oh hang am, an einem Pol yeah. und bevor das Match losging <lacht> fiel diese Klobrille runter <lacht> weil, sie nicht, weil sie nicht richtig befestigt war ähm, ja, es ist halt schon sehr klein alles, ne? finde ich jetzt aber, ja. aber Simon, vielleicht mal an dich die Frage wie muss man denn ähm,
0: gerade du als Videoproduzent, wie muss man denn eine deutsche Wrestling-Liga heutzutage produzieren, dass die auch bei so einem
1: Streaming-Format wie den Rocket Beans äh, gut rüberkommt? Also muss man da noch irgendwie mehr dran machen? Naja, wenn man, wenn man, wenn man News sieht. Das Ding ist, Chris hat das eigentlich schon ganz gut gesagt, ne? also wenn kommt halt auf das Publikum an. Also wenn, wenn die Leute, die jetzt die Rocket Beans schauen und dann Wrestling hören, wenn die jetzt nur die WWE kennen, dann kann man eigentlich gar nicht groß gewinnen, also gegen dieses Production Value, was die WWE äh, auffährt. Aber ich, ich finde, man muss sich, man müsste sich dem schon annähern, also so annähern, so gut es geht. Also wenn du so eine Turnhallenproduktion machst, dann, das ist glaube ich, geht voll nach hinten los. Ja, ich, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen dran, wie, wie ist das Publikum? Kennt es
2: Indie-Wrestling? Kommt es damit klar, dass das eben eine kleine Halle ja. ist? Oder sind die dann enttäuscht, wenn sie das sehen? Hm. Und, ähm ja, äh, äh, jetzt weiß ich nicht was
1: ich sagen wollte. <lacht> nee, das das, das äh. Ding ist halt, eine gute Produktion kostet halt viel Geld. Und das äh, können, wird sich die New nicht leisten können. Ich finde, um ganz kurz zu sagen, ich finde das toll, dass die das versuchen auf jeden Fall. Ich finde das mhm. auch, auch ein cooler Kanal auf jeden Fall, Rocket Beans. Äh, ich werde das beobachten, bin mal sehr gespannt, wie das, wie, wie, wie das performt. Ja. So, jetzt ich weiß ich wieder, was ich sagen wollte. <lacht> äh,
2: äh, wo du gerade sagtest, man müsste vielleicht so ein bisschen was ändern, wie man die Show aufzieht und so. Ich glaube, da ist halt äh, schon, schon so, so ja, das Problem, denn äh, Alex Wright macht jetzt nicht so den, den Eindruck, als würde er sich von anderen reinreden lassen. Wenn er etwas für gut hält, dann zieht er das durch und... Äh, Oh, ja, das kennen wir ja von
1: anderswo auch, ne?
2: Ja, 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 wir hatten ja auch mal so einen Dreh.
1: <lacht> Nein, ich meinte jetzt eher die WWE und Wins, aber... es Ach so, auch, ja,
2: äh, äh, ja. Nee, äh, Alex Wright ist auch, auch ein netter Typ und alles, aber ich glaube, er ist sehr stur. Wenn er meint, das und das ist richtig, dann wird das durchgezogen. Ich glaube nicht, dass da die Rocket Beans irgendwie sagen können, hey, mach doch mal Richtung Produktion ein bisschen so oder sowas. Das, äh, das äh, ist für unser Publikum besser. Ich glaube, das ist wirklich einfach, die NEW macht ihre Shows so, wie sie sie für richtig halten und das wird halt ausgestrahlt und da wird halt mal geguckt, wie es so ankommt.
1: Hm. Na, wir, kennen ja, wir kennen ja nicht die Details von diesem Deal. Also, dass, genau. die, dass die Rocket Beans da überhaupt nicht kein Mitspracherecht haben als, Aus, als Sender, der das ausstrahlt, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber, äh,
2: das ist auch nicht der einzige Sender, die es ausstrahlen, ne?
1: Ja. muss man auch ja, sagen. Sie, sie ja Fight, Fight, so TV, Fight TV hatten sie noch. Ja, ja, Fight genau.
2: und dann noch irgendwie, was? Äh, äh Punchbox oder Fightbox? Okay. Irgendwas hatten die noch. Ja. Keine Ahnung.
1: Na, worauf ich hinaus will, also, wenn jetzt zum Beispiel in der New, weiß ich nicht, kopulierende. Zwerge plötzlich zu sehen wären, ja, dann könnten die Rocket Beans natürlich schon sagen, das ist nicht das, worauf wir uns eingelassen haben. Ja, Weiß man es? Ich, da, da, ja, ich, ich glaube, das ist auch festgelegt, dass das nicht so gut Wir werden sehen,
0: aber ich, ich glaube, ich kann mich da auch anschließen, also ohne ähm, jetzt irgendwie großartig viel von äh, New gesehen zu haben, ähm, es ist, glaube ich, einfach immer gut, wenn Wrestling noch einem größeren Publikum oder ja. einem anderen Publikum irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Ähm, wie das dann funktionieren wird, das muss man abwarten. Aber ich glaube, für den ersten Schritt kann man, glaube ich, sagen, jeder Wrestling-Fan soll sich einfach da selber eine Meinung bilden. Ich meine, einfach anschauen und da kann man auch noch sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Genau. Und äh, da, ich, ich glaube, man sollte ihm auf jeden Fall mal eine Chance geben. Und äh, es ist auf jeden Fall ein guter Schritt fürs deutsche Wrestling, um einfach auch europäische oder deutsche Promotions einfach nochmal so in einen neuen Bereich reinzubringen. Das kann nicht schlecht sein. Und äh, ob es dann Erfolg wird, werden wir halt sehen. Ne? Und, ja, und, und sie haben auch coole Leute,
2: die, die halt ein Publikum ziehen können. Also ein Max oder ein Adrian Sevier oder so sind halt echt klasse.
0: Ja, absolut. Also Ich glaube auch vom Wrestling her, daran wird es nicht scheitern. Ich glaube eher, dass es halt, wie du gerade gesagt hast, auch dass die Ansprüche sein werden. Dass gerade das Mainstream-Publikum will vielleicht irgendwie sowas haben wie, wie ein WWE. Und da ist natürlich dann so eine deutsche... In die liga in so Anführungsstrichen, ist dann eben vielleicht einfach was anderes. Also die Leute wollen ja einfach vielleicht auch nicht nur Wrestling sehen, sondern die wollen halt auch eben diese Art von ähm, Sports-Entertainment, mhm. den übergroßen Charakteren sehen, wie sie halt aus dem Fernsehen kennen. Ja. Ob NEW das liefern kann, muss man dann mal abwarten. Und auch, ob sie vielleicht das Produkt verändern mit, äh, mit diesen ganzen Geschichten. Also, mal schauen. Wäre wünschenswert, aber wo du gerade sagtest, am Wrestling wird es nicht scheitern, jein.
2: Also, äh, ich habe bei der NEW halt auch schon Matches gesehen, wo ich mir dachte, äh, das, das kannst du nicht bringen. Da war halt ein Mädel im Ring, was halt noch nicht mal ein Hip-Toss konnte. Und das kannst du halt bei einer Show einfach nicht bringen, wo die Leute Geld für bezahlen.
0: Wir wissen ja auch nicht genau, wie die Produktion dann sein wird. Und ob sie ja. Shows zusammenschneiden oder ob die eigens, so ein eigenes Format produzieren. Also mal, mal abwarten, wie das, wie das laufen wird. Ähm, lass uns aber dann gleich mal zur nächsten Frage springen. Ähm, der Manuel hat uns gleich mehrere Fragen über Facebook geschickt. Einige davon habe ich beim letzten Mal vergessen, tut mir leid, aber die haben wir jetzt mit dabei. Und zwar, erste Frage, die wir auch, glaube ich, relativ schnell abfrühstücken können, ist, welchen Indie-Wrestler würden wir am liebsten bei WWE sehen? So, jetzt frage ich mal in die Runde, wer möchte was dazu sagen? Ich bin mir nicht so sicher, in inwiefern ihr Indie-Wrestling verfolgt. Chris, wie sieht es bei dir aus?
2: Oh, ich, also, ich, ich. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, ich würde die Young Bucks gerne sehen. Hätte aber, ich hätte ja auch gesagt, äh, verdammt. Ab, jetzt. Aber, aber, <lacht> aber da das Tag Team Wrestling halt äh, in der WWE wirklich immer noch scheiße ist, außer NXT dann vielleicht, puh, hm, ja, dann, hm, ich weiß nicht. <lacht> ich, ich, es, ist, es ist wirklich schwer Weil äh, die WWE halt in den letzten Jahren So viele Indie-Darlings von mir verpflichtet hat Ja äh, Ich sage einfach die Young Bucks, scheiß drauf Tja,
0: Simon, tut
1: mir leid Ja, kann ich, also Gut, gut ich, Weiß ich nicht, Jay Lethal mochte ich immer Früher, der wäre vielleicht ganz cool Wenn er, hoffentlich ist er jetzt nicht da oder so Ich habe die letzten Wochen nämlich nicht geguckt Und ja, äh, hier, wie, wie heißt dieser Kerl Der bei Lucha Underground äh, Da so eine wichtige Rolle hatte
0: Ricochet ja genau, ja genau, ja genau das wäre halt auch mein Tipp gewesen, also ja. Ricochet würde ich gerne äh, drüben
1: sehen ja. ganz im
0: Ernst, ich würde auch total gerne nochmal einen John Morrison bei WWE sehen das darf man auch nicht vergessen, der ist ja auch Indie-Wrestler ja. so im weitesten Sinne, ähm, den fände ich super einen Will Offspray fände ich geil ich find, oh ja ähm, wobei der ja auch bei New japan unter vertrag ist das ja. heißt, äh, ähm, so Indie ist der nicht aber ähm, wenn wir jetzt mal so ähm, einfach mal sagen, so okay, alles außerhalb vom WWE-Universum ähm, wenn, ich, wenn ich absolut geil finde, ist ein Donovan Dijack. Letzte Woche Karat. Ich finde den so großartig, 2,2 zwei Meter zwei groß, bewegt sich fast wie ein Cruiserweight. Ähm, ich finde den total super und das wäre jemand, also wir haben es ja schon bei den bei den Review-Podcasts oder Livecasts vom Event aus gesagt. Also, das ist jemand, den. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs Kämpfe oder so von dem gesehen und der hat mich immer abgeholt. Der ist so gut und gerade live so beeindruckend. Das wäre jemand, den äh, würde ich mir wünschen. Ansonsten ein Bucks, Klar, ich meine eines der besten Tag-Teams der Welt, wenn nicht sogar das beste Tag-Team, hätte ich auch nichts gegen, sagen wir es mal so.
1: Matt, Matt, ähm, Matt, Matt Hardy <lacht> ist ja auch yeah. noch ein Indie-Wrestler. Also, genau, klar. ja, also das, da
0: hat der äh, Manuel auch eine, eine Frage dann im Nachhinein mhm. noch gestellt, die haben wir letztes Mal schon so ähnlich äh, beantwortet Das da ging es dann darum, ob wir die Hardys dieses Jahr noch bei WWE sehen werden. Ach, da war ich schon dabei
2: da bei dem Podcast,
1: stimmt ja.
0: Genau, und da haben wir ja auch <lacht> gesagt, so, ja, da bin ich mir relativ sicher, dass der dann da äh, mit dabei ein, äh, wieder einsteigen wird irgendwie.
1: Na jetzt, jetzt sind sie doch bei Ring of Honor, oder? Ja,
0: nicht. aber die haben einen kurzen Vertrag. Die haben nur irgendwie mhm. bis Mai oder so Vertrag. Und ich glaube, die, die haben ja aktuell noch diese Probleme ähm, äh, mit den Rechten um das Broken-Gimmick äh, von mhm. Matt Hardy. Mhm. Ähm, da mischt sich ja hier Anthem und wie sie nicht alle heißen ja. ein und wollen irgendwie Kohle abziehen. Ja, mal gucken. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen schwierig gerade. Ich glaube, da wollen... Äh, da haben viele gemerkt, dass an diesem Gimmick aus irgendwelchen dubiosen Gründen viel Geld dran hängt auch, und da wollen sie jetzt alle ein bisschen was von abhaben. Mal gucken, wie das läuft. Ich glaube aber schon, dass wir die Hardys noch in diesem Jahr bei WWE äh, sehen werden. So, cool. nächster Kampf. Nächster Kampf, vom, äh, nächster Kampf. Nächste Frage von Manuel, mein Gott. Ähm, glaubt ihr, dass Lesnar gegen Goldberg der Main Event von WrestleMania wird und glaubt
1: ihr, es wird unter 5 okay. Minuten dauern? <lacht> Simon. Was denkst du? Also ich, ich glaube schon, dass das der Main Event wird. Also ich befürchte, das wird der Main Event. Ähm, sind, das sind ja einfach die größten Namen nach wie vor. Ähm, ich, ich denke, er wird er wird wahrscheinlich nicht unter fünf Minuten dauern, aber wird auch nicht viel länger dauern. Also ähm, ich glaube nicht, dass es das jetzt so ein schneller Scorch wird. Da wird, glaube ich, noch äh, relativ viel ja Pipapo drum gemacht mit den Einzügen und so weiter. Aber einen großen Kampf werden wir nicht sehen. Ich glaube, ich auch. Einen großen, auch. langen... Äh, Iron-Man-Match wird es ja nicht geben. <lacht> ich glaub, Chris, was denkst du? Du stöhnst schon vor dich hin.
2: Puh, ja, eigentlich ist es das von den Namen her größte Match und müsste der Main-Event sein. Aber einfach, weil ich hoffe, dass es dieser Mist nicht wird, Sage ich, es wird nicht der Main-Event. Und es wird länger als fünf Minuten gehen, aber auch nur, weil sie erst
0: mal anderthalb Minuten sich im Ring anstarren, nachdem ja, die Ringglocke genau. ertönt. Ja, ja genau. Also, das war ja bei WrestleMania 20 genauso. Da standen die ja erst die ersten fünf Minuten so, standen die sich ja nur gegenüber, dann gab es einen Lock-Up, dann haben sie sich wieder angestartet, dann gab es nochmal einen Lockup und dann irgendwann ging es so los. Also, ich mhm. rechne auch, ich rechne damit, dass es der Main Event wird, weil es ist einfach für mich absolut logisch, dass das der Hauptkampf ist. Ähm, was, welcher Kampf käme dann da noch in Frage? Also, allenfalls noch Roman Reigns gegen den Undertaker und das mhm. will ich auch nicht sehen. Mhm. Chris, sollte ja ja ich, ich stimme euch da auf jeden Fall zu es
2: ist der größte Kampf es müsste eigentlich der Main Event sein ich hoffe einfach trotzdem dass es das nicht wird <lacht> okay. äh, äh, weil, äh, weil ich diesen Kampf halt scheiße finde ähm, was höchstens vielleicht noch irgendwie sein könnte falls sie äh, das so machen dass Styles wenn er gegen Shane gewinnt, doch noch in das Titelmatch kommt oder so, dass es ein Triple Threat wird, das vielleicht als Main Event, aber eigentlich zieht Ach. es auch nicht mehr als halt das andere, ja.
0: Nee, das glaube das glaub ich nicht. Ist, ist alles sehr
2: hypothetisch. Ja. Ich
1: hoffe einfach, dass es dieser Dreck nicht wird, ist mir, ist mir egal. <lacht> Naja, so ein Zwerf ne, wäre gar nicht so schlecht. Aber naja, mal gucken. Aber, aber Styles, ich stell euch mal, stell dich mal vor, Styles gegen Goldberg und Lesnar. Also, das muss man sich einfach yeah. vorstellen. Ja, ja, doch nicht in das Match. In,
2: in, in das ähm, -Match. Ja, ja, ja. Das glaube ich aber <lacht> auch, ja, auch nicht.
1: Ich glaube, ich glaube, dass wir das
0: Smackdown-Title-Match irgendwo in der ersten Hälfte, wenn es sogar als Opener sehen werden. Also das sehe oh, ich oh, da nicht so prominent. Ey, hör auf, ey. <lacht> das, du tut schon mir langsam. Ja, ähm, aber also ich glaube auch, dass es länger als fünf Minuten dauert. Ich rechne so mit, also kommt ja auch immer darauf an, wann man die Glocke läutet. Ne? Nach dem letzten äh, Kampf von, von Goldberg muss man sich da auch immer fragen, wann man da die Zeitmessung anfängt. Ähm, ich rechne <lacht> mal so mit acht bis zehn Minuten, so mhm. prima Daumen. Also, aber viel länger auch nicht. Acht bis zehn Minuten? In der Zeit hat sich Goldberg totgeschwitzt. Ja, aber das Ding ist ja, ich, ich glaube halt, dass die ersten drei Minuten allein dadurch rumgehen, dass die beiden sich anstacheln und Lockups austauschen. So, und ja, dann, aber die Scheinwerfer... <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, fünf Minuten wäre ein bisschen arg kurz. Ähm, die werden da schon noch irgendwie ein bisschen was rausholen. Ähm, ja, nächste Frage von vom Manuel. Also wir sind aktuell sehr, ja, die Fede von... Reigns gegen den Undertaker ist aktuell sehr populär und da kamen auch gleich mehrere Fragen zu, einmal von Manuel und dann einmal auch von Thomas, die äh, in die ähnliche Richtung geht. und äh, Manuel fragt auf jeden Fall, ähm, seid ihr dafür, dass Reigns den Taker in Rente schickt, äh, weil ein Sieg von Reigns würde doch langfristig mehr Sinn machen, ähm, vor allem wenn es das letzte Match des Undertaker wäre, ähm, denn was würde der Sinn sein, wenn jetzt Undertaker gewinnen würde? Ja, bist, Chris, bist du dafür, dass Reigns den Undertaker in Rente schickt? Nee, ähm, ich, ich, ich glaube,
2: diese Sinnfrage ähm, darf man bei sowas auch nicht immer stellen. Ganz ehrlich, ähm, was hat es für einen Sinn gemacht, dass der Taker verliert bei WrestleMania 30 und dann noch weitermacht bei WrestleMania, obwohl irgendwie dieses, das alles verpufft ist. irgendwie so, Dass man ja. gar nicht mehr weiß, warum er antritt. Ähm, das wäre dann ja auch so ein Ding. Und... Äh, ja, Reigns könnte auch verlieren und, und bombt dann hinterher trotzdem wieder das ganze Roster weg. Ich meine, äh, es schadet ihm nichts, er gewinnt eigentlich auch nichts dadurch. Es ist, Eigentlich sollte er weiterhin als Face immer noch äh, eingesetzt werden in der WWE. Wäre es eigentlich ein Todesstoß, wenn er den Taker in Rente schickt? Das sind alles so Faktoren, die man halt jetzt noch nicht kennt. Und äh, ganz ehrlich, äh, Orlando denke ich, werden von diesen ungefähr 75.000, die da im Stadion sitzen, werden wahrscheinlich äh, irgendwie 65.000 gegen Reigns sein. Ja, absolut. Äh, <lacht> mindestens. Und, äh, da, ich glaube, das, das ist ein bisschen das weniger. Ist, das ist ein ganz, ganz pikantes Match. Ähm, ja. Also wenn man es als Richtungsweiser nimmt und er schickt den Taker in Rente, dann muss das zwangsweise der Heal-Turn für ihn sein. Sonst ist er so kaputt als Charakter, das kann niemals mehr gefixt
0: werden. Ja. Aber also das ist ja genau das, was, was, was Thomas fragt. Thomas fragt nämlich, ähm, was denkt sich wohl Vince bei der Paarung Undertaker gegen Roman Reigns, wenn er doch eigentlich Roman weiter als Top-Babyface pushen möchte? Ja, ja Das, das heißt, ist ja das, das Ding. Ist,
2: aber äh, ich glaube auch irgendwie nicht, dass es Takers letztes Match ist. Ich, oh, ich, 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 es, es wäre Zeit, ja, äh, auf jeden Fall. Dringend. Ich weiß nicht, ob man ihn noch sehen muss, aber irgendwie glaube ich, die ziehen das noch so ein bisschen bis WrestleMania 35, versuchen sie es zumindest. Und oh, ich da dann bei einer Jubiläumsmania das Abschiedsmatch
0: zu haben. Ja, ich finde es halt aktuell ein bisschen traurig. Also ich, ich hoffe, dass der Undertaker bis Wrestlemania wieder ein bisschen erholt hat. Aber ähm, beim Rumble war er in so einer schlechten Form. Jetzt beim letzten ähm, Raw War eingegriffen hat, äh, konnte man es ja nicht sehen, weil er da im Endeffekt nur eine Aktion gezeigt hat. Aber ich hoffe, dass der sich da wieder ein bisschen bekrabbelt hat. Und dann, ich kann mir auch vorstellen, dass Vince ihn noch mal bereden wird. So, kommen noch ein letztes Match. Ich fände es schade, wenn jetzt eine Niederlage gegen Roman Reigns wirklich das letzte Match sein sollte. Yeah. Ähm, einfach weil diese Paarung halt so, so kompliziert ist. Also, weil Roman Reigns wird ausgebucht werden. Es bringt irgendwie auch Ich kann es dir nicht sagen. Es ist also von der Emotionalität her, jetzt mal als Fan gesprochen, ist es halt eigentlich so, dass es wäre falsch, wenn Roman Reigns den Undertaker in Rente schickt. Sage ich jetzt als Fan.
2: Ja, Ja, also. ich, ich, ich sehe es wirklich genauso wie du, ja.
0: Das ist halt so blöd, aber mir fällt es auch echt schwer, da irgendwie so ganz rational ranzugehen, weil der Undertaker, also ich hab's ja schon beim letzten Podcast, glaube ich, hatten wir dieses Thema ja schon, ähm, der Undertaker hätte eigentlich nach dem in a cell match ähm, mit Shawn Michaels und vielleicht auch mit Triple H in Rente gehen sollen oder einfach die Stiefel an den äh, Nagel hängen sollen, dann wären wir, glaube ich, alle total glücklich gewesen und so ist es halt eben so, da ist viel kaputt gemacht worden und, man macht, und dieses Durchschleppen zerstört auch die Mythos des Undertaker und je länger das geht, umso schlimmer wird das halt und ja, ähm, wir werden sehen, worauf das hinausläuft. Also ich bin auch sehr, ich glaube, das Wort pikant, wie du es gerade gesagt hast, Chris, beschreibt es ganz gut, dieses Match. Und ich glaube, wir können uns alle noch nicht gerecht ausmalen, wie der Kampf eigentlich wird. Aber, Aber glaub, ist das nicht ich, schön? Ist das nicht, ja, ist das, nicht, das das nicht
1: das, eigentlich cool? Genau, ja? das wollte das, ich gerade sagen. Ja, Dass das, das. wir halt wieder mal ein Match haben, wo wir halt echt nicht wissen, vorher in welche Richtung das geht. Ja. Und ja, vor allem,
2: egal wie dieses Match wird von der Qualität her, egal in welcher Verfassung der Undertaker ist, also ich werde das ganz gespannt verfolgen, weil ich einfach ja, absolut. so sehr hoffe, dass Reigns das nicht gewinnt.
0: Das wird auch von der Crowd-Reaction halt, das wird so ein Match sein, da bist du halt allein drin, weil die Crowd halt ausrasten ja. wird. Mhm. Ne? Und das, das wird halt, das wird so wie, wie Hogan ähm, gegen Rock damals irgendwie, wo du auch eigentlich, wo der Kampf halt scheiße war. Und ich erwarte hier echt keinen guten Kampf. Also genauso wie bei äh, Lesnar Goldberg, das wird beides mhm. keine Leckerbissen, aber es werden Spektakel werden. Und deswegen ist es halt auch mal interessant und für uns, wir müssen einfach abwarten, was passiert. Also, wir können jetzt spekulieren, wie wir wollen. Ähm, wahrscheinlich denkt sich WWE irgendwas anderes aus und im besten Fall ist es halt total geil. <lacht> Oder im schlimmsten <lacht> Fall ist es total scheiße. Das kann dann halt auch passieren. Naja. Ähm, ja, der Thomas, ähm, hat, der hat mal gerade schon äh, hier als Fragesteller zu Roman Reigns gegen den Undertaker. Jetzt haben wir hier noch eine Frage und zwar: ähm, Ist für WWE. Aktuell sind die Weeklies, also Raw und Smackdown, sind die aktuell für WWE wichtiger als die Pay-Per-Views, also spricht da halt die Titelwechsel zum Beispiel von Bailey an, ähm, spricht davon an, dass immer wieder Pay-Per-View-Matches in den äh, Wochen quasi in irgendeiner Kombination ausgefochten werden, sodass man irgendwie gar keinen Bock auf ein Pay-Per-View hat, weil man den
1: Kampf eh schon gefühlt 60 Mal gesehen hat, ähm. Seht Spann ihr das auch so? Spannende Frage. Also die Pay-Per-Views haben sicherlich für die WWE nicht mehr die Wichtigkeit, wie sie früher waren, als es noch kein Network gab und man halt äh, wirklich davon gelebt hat, dass die Menschen sich ähm, ein Pay-Per-View bestellen. Das war ja die Haupteinnahmequelle. Deswegen hat man die Pay-Per-Views halt, äh, man, man hat war der Fokus darauf, die Pay-Per-Views natürlich besonders gut zu machen und besonders gute Matches zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch genauso ist und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Fokus darauf liegt, dass die Quoten von Smackdown und Raw richtig gut werden, weil da kann ich nämlich gut Werbung machen, wiederum für das Network. Ja, und du kannst auch nochmal zusätzliche Sponsoren
0: anlocken natürlich. Ja, äh, Werbung. Genau. Deswegen, also ich sehe das ganz ähnlich, also ich glaube auch, dass ähm, aktuell jetzt wieder ähm, die Weeklies wieder wichtiger sind, ich meine, die laufen ja auch nur dann da im Fernsehen, das darf man auch nicht vergessen, im Network kommen sie mit vier Wochen Verzögerung, sprich, das ist der Moment, wo du dich präsentieren kannst und das ist auch der Moment, wo du jetzt auch mal Momente erschaffen kannst wo da Leute sagen, boah, cool, ich schalte vielleicht nächste Woche nochmal ein, eben weil da alles passieren kann. Da kann auch mal ein Titel wechseln, ähm, da kommen auch die großen Matchpaarungen und wenn ich dann eben noch mehr will, dann kaufe ich mir das Network. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Bedeutung von den äh, Weekly Shows bei WWE aktuell ähm, wichtig ist und gerade wenn man sich dann auch so kleinere Pay-Per-Views anguckt, sowas wie First Lane ähm, ja, da merkt man ja auch, dass dann teilweise einfach Matchpaarungen ausgelutscht sind, einfach durch diesen Aufbau. Und da sind wir wieder beim Thema ähm, der Masse an Events und so, das fällt dann eben auch nicht immer so leicht, auch dann immer so auf diesen Punkt bei den Pay-Per-Views die, die großen Momente zu erzeugen, sondern meistens, oder jetzt zuletzt war es ja häufiger mal so, dass die dann auch mal in die Weeklies gestreut worden sind, sodass man als WWE-Zuschauer eigentlich beides gucken muss, dass die, die äh, großen Ereignisse, also die Pay-Per-Views dann eben, um wirklich vielleicht die, die Kombination von Fäden zu erleben, aber das unter der Woche halt eben auch einfach, um dabei zu bleiben und auch um vielleicht ein paar Überraschungen zu erleben und ein paar Twists, also ähm, da ich sehe das halt durchaus so, dass da aktuell die, die Weeklies äh, wichtiger sind. Äh, Chris, was ist deine Meinung oder äh, bist du damit uns konform? W ich gehe vollkonform mit
2: dem, was ihr da gesagt habt. Es, es muss einfach auch versucht werden, nicht nur die ganzen Werbekunden und alles, es muss einfach versucht werden, in diesen Weeklies das Produkt so frisch zu halten, dass auch die Leute nicht nur für die pay per sondern allgemein einfach sich das, das Network holen, um da weitere WWE-Shows und sowas zu gucken. Genauso dieser ganze andere Content, den sie da reinbringen wollen. Ich glaube, ähm, äh, ja, ähm, Vorher waren die, die Pay-Per-Views halt so ganz oben angesiedelt und mittlerweile ist es alles so ein bisschen ausgeglichener mit, äh, mit Weeklies, Pay-Per-Views und äh, anderem Unique-Content, den sie eben fürs Network mhm. haben wollen.
0: Ja, vielleicht daran anschließend, also jetzt springe ich zwar hier so ein bisschen in unserer Frageliste ein bisschen hin und her. Ähm, uns hat der Tobias mal wieder geschrieben. Schönen Gruß, den haben wir auch beim Karat kennengelernt an dieser Stelle. Ähm, und er hat uns hier ähm, eine Frage gestellt, die ziehe ich vielleicht mal ein bisschen vor. Nämlich, es geht darum ähm, um die Masse an Content. Er fragt uns hier, guckt ihr manche Sachen äh, gar nicht mehr und lest zum Beispiel nur noch die Reports ähm, oder äh, von Raw und SmackDown und entscheidet dann, welche Segmente ihr euch anschaut? Also, wie ist euer Wrestling-Konsum aktuell? Ich weiß, dass ja, äh, ich glaube, Simon war das, der zwischendurch, oder ihr habt, glaube ich, beide eine Wrestling-Pause mal eingelegt zwischendurch. Ähm, wie ist das? Schaut ihr aktuell ganz viel oder ist es eher weniger? Chris? Ähm, momentan schaue ich eigentlich recht viel. Aber äh, ich muss
2: sagen, ich tue mich mit Raw immer sehr schwer. Ja. Ähm, also ich freue mich, wenn es bald wieder auf Sky kommt, muss ich sagen. Weil ich es dann halt im O-Ton aufnehmen kann und kann auch ein paar dumme Sachen, äh, die mich nicht interessieren, skippen. <lacht> äh, aber ich, ich ja, die deutsche Raw-Ausgabe finde ich sehr, sehr schwer. Eben wegen Carsten Schäfer und Manu Thiele, denen ich ganz schlecht zuhören kann. Also ich finde den Kommentar ich weiß, es wird da viel gemeckert, und, aber ich finde es wirklich furchtbar, wie die das machen. <lacht> und äh, Smackdown hingegen, finde ich, äh, geht voll in Ordnung auf Deutsch. Also ähm, ich glaube, Hackel und Böschen sind es, wenn mich nicht genau, alles täuscht. Ja. 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 Äh, die machen das voll in Ordnung. Ja, klar, ich, ich gucke das immer noch lieber im O-Ton. Und äh, äh, manche Sachen finde ich auch ein bisschen albern oder so. Aber äh, die, die kommentieren das einfach angenehmer. Es ist halt nicht immer diese Klugscheißerei von Schäfer oder... Oder, oder dieses Rumgemaule und äh, möchte gerne witze und boah, nee. Also, also ich finde es ja, ganz, ganz anstrengend, mir das auf Deutsch anzugucken. Und deshalb lasse ich manchmal auch echt Raw aus und lese mir nur den Report durch. Oder äh, es gibt auch einige Tage, dann vergesse ich tatsächlich, dass es kommt. Äh, also, also jetzt <lacht> äh, am Donnerstag zum Beispiel hätte ich eigentlich schön nach diesem scheiß Fußballspiel, äh, noch ein bisschen Raw gucken können, um mich abzureagieren, aber äh, ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, dass es hier läuft
1: um die Zeit. <lacht> Simon, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Wrestling-Konsum aktuell? Ja, ich bin halt immer so ein bisschen wie so ein Zwangsneurotiker. Also wenn ich es gucke, dann gucke ich ja wirklich alles und äh, wenn ich es nicht gucke, dann gucke ich extrem wenig und lese nur Reports. Momentan ist es halt so, ich bin halt, ich, halt, ich habe schon eine längere Pause gemacht jetzt dieses Jahr, habe dann wieder angefangen, so zum Rumble. Bin jetzt aber eigentlich schon wieder so ein bisschen davon weg. Also ich, ich lese nach wie vor Reports, weil ich für mich halt... Ähm, das hat zwei Gründe. Das eine ist ein bisschen ausgebrannt, tatsächlich, aufgrund der mhm. schieren Menge des Contents. Ähm, du, um wirklich alle, gut, die Story ist jetzt nie so mega kompliziert, aber um wirklich alle Aspekte sozusagen zu, zu begreifen, musst du ja Raw gucken, du musst Smackdown gucken, du musst NXT gucken, du musst die Takeovers gucken, du musst du musst Tour 5 Live muss auch
0: noch gucken. Tour Live
1: musst, das ist auch noch dazu und so. Ähm, und äh, das ist mir das ist eigentlich zu viel. Und das größte Problem, was ich momentan habe, ist, ich, ich komme auf die derzeit laufenden Stories halt nicht so wirklich klar. Also das fesselt mich nicht so. So Goldberg mhm. gegen Lesnar, das fand ich schon ganz lustig am Anfang. Ich war auch derjenige, der den ersten Score beispielsweise total abgefeiert hat. ja. Aber äh, das, das, das fesselt mich nicht wirklich. Also die, diese Reigns Undertaker Geschichte, die ist schon, die, die ist schon so relativ spannend. Aber ähm, es ist nichts, was mich jetzt wirklich dazu zwingt und wie Chris schon sagt, irgendwie die deutsche Version von Raw zu gucken. Ja, ähm, Ich
0: muss ja, ich, deswegen, ich schaue mir ja auf dubiosen Kanälen die, die Shows an, sodass ich dann immer ein bisschen hinterher schauen kann.
1: Sowas versuche ich ja zu vermeiden und ich genauso wie Chris, denke ich, äh, freue mich darauf, wenn das wieder auf Sky kommt, weil dann kann ich es auch aufnehmen. Und dann kann ja. ich mir, okay, jetzt habe ich Lust, mir ein bisschen was anzuschauen und dann schaue ich mir das an und dann kann ich vor allen Dingen spulen. Aber ja, es wird doch jetzt alles. auch
2: was verändert, oder? Bei Raw. Ich ja, mein, es gibt ich mein, neue, neue Kommentatorenteams.
0: Ne? teams ja, ja, genau, es gibt neue kommentatoren -Teams. Ich kriege gerade die Kombination nicht mehr zusammen, aber ich äh. meine, äh, äh, Holger Büschchen ist, glaube ich, jetzt bei Raw mit Manu Thiele oh. glaube ich zusammen. Ich, ich weiß es aber nicht genau. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, bevor ich jetzt irgendwas Falsches äh. sage, äh, sage ich besser ja. gar nichts. Äh, und, ähm, und, und die Deutschen, die da immer bei den Pay-Per-Views jetzt sitzen in den USA, äh, habt,
2: habt ihr da immer irgendwas zugesagt in einem Headlock-Cast? Die, die, ja die bleiben die, ja, die bleiben aber erstmal so. Ja, Kelvin, die sind halt als äh,
0: Wie heißt der andere? Äh, hab ich vergessen. Ja. Ja, H Irgendwann Marco Ha, nicht Marco Habe, Marco Habe war ein Fußballer, aber. Irgendwas mit Haber, ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich gucke mir das auch generell nicht auf Deutsch an. Also weil es geht halt. Es widerstrebt halt meinem äh, Wrestling. -Ohr. Ja, ja, klar. Äh, aber ich, wie, wie gesagt, ich schaue halt nicht über irgendwelche
2: dubiosen Kanäle, ich schaue es mir dann im Fernsehen an oder so. Ähm. Ja. Und ja, da, da ist man dann halt schon mal gezwungen, sich oh, ja. so anzugucken. Das war halt
0: furchtbar. Aber ja, die waren ja, die, die waren bei ja. den pay views waren die doch äh, hauptsächlich, die beiden Jungs. Ja, Aber
2: ja, ja ge genau, bei den pay dann, das kriegt man ja mit, wenn die dann immer da kurz die Kommentatoren-Teams begrüßen. Genau. Und, und meine Güte, also das kann man eigentlich echt nicht bringen. Das ist schon nee. peinlich. Deswegen geht, der
0: Carsten, deswegen geht der Carsten Schäfer jetzt auch aus den Kommentatoren-Teams raus und der betreut die Jungs der dann Ort und erklärt denen, wie man richtig kommentiert. Also mal gucken, wie das läuft. Ähm, also bei mir ist der Wrestling-Konsum in letzter Zeit halt auch, also jetzt diese Woche ich bin ich echt nicht mehr nachgekommen, sage ich ganz klar. Also nach dem Karat war ich auch mega übersättigt einfach, mhm. was Wrestling angeht. Und vor allem, du hast dann irgendwie so drei Tage intensivstes, härtestes, stiffstes, Indie-Wrestling, in Anführungsstrichen, mit zum so Kampf für Ilya Dragunov gegen Walter, die sich da fast blutig schlagen, oder ganz gar blutig schlagen, und da guckst du dir halt Raw an, denkst du so, oh, guck mal, die streicheln sich, so ungefähr, <lacht> es, es, es war halt im Kontrast, ging das halt gar nicht, ich kam aus diesem, ähm, am Sonntag kamst du halt aus dieser Wrestling-Bubble raus, und am ähm, Dienstag habe ich dann Raw eingeschaltet, und ich so, boah, so das ging gerade gar nicht, das war halt kein Ersatzdruck in dem Moment, das hat irgendwie nicht funktioniert Und, ähm, ich, ich versuche irgendwie alles zu schauen, auch also, wenn auch mal so nebenbei, also ich versuche vor allem Raw, ist mir diese Woche super schwer gefallen, ich habe glaube ich drei Anläufe gebraucht, bis ich die Show durchgekriegt habe, es war echt keine Spaß, ähm, NXT habe ich mir so nebenbei angeschaut, Smackdown habe ich noch gar nicht geguckt äh, da weiß ich zwar, was passiert ist, aber ich habe es nicht äh, verfolgt, Tour of 5 Live habe ich nicht mitbekommen, äh, ja, es ist, manchmal muss man halt auch dann mal wieder fragen, wie viel Zeit hat man und wie, wie viel ist es einem dann wert. Also ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich dann nur die YouTube-Schnipsel gesehen habe von WWE, was ja eigentlich auch ausreicht, um so auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ohne dass man da äh, pro Show ja zwei, drei Stunden investieren muss, im schlimmsten Fall. Ähm, ich, es ist manchmal einfach viel und je nachdem, wie einem dann das Zeit hat, da muss man da auch mal so ein bisschen äh, ja, kappen und mal sagen, hier, das schaue ich jetzt, das schaue ich jetzt. Ähm, zum Beispiel bei... Ähm, weil der Tobias hat auch WXW Shotgun angesprochen. Ich bin natürlich Abonnent von WXW Now. Ähm, aber auch da, da gucke ich mir häufig auch einfach nur die Story-Segmente an. Und die Matches habe ich dann im Zweifelsfall eh schon mal gesehen oder äh, sie interessieren mich dann nicht so brennend, sagen wir es mal so. Ähm muss man halt mal gucken, also weil da bin ich eher meistens auf den Segmenten tatsächlich und habe da nicht die Zeit, um nochmal eine Stunde zu investieren, weil es mir da ein bisschen zu viel wird und weil ich dann lieber die ähm, Feature-Events und die Live-Events dann eben verfolge, mhm. als dann jedes einzelne Match. Aber hey, ähm, das ist halt immer die Frage, ähm, Nächste Frage. Chris und der YouTube-Kollege Gaming and Real Life fragen uns auf YouTube nach Dolph Ziggler. Und zwar Der Chris meint, Dolph Ziggler wird aktuell bei Smackdown lächerlich dargestellt und Gaming and Real Life möchte wissen, wie wir ihn bucken würden.
1: <lacht> Ist ja nicht das erste Mal, dass er lächerlich dargestellt wird, der Dolph Ziggler.
0: Ja, Dolph Ziggler hat irgendwie so einen undankbaren Posten. Also jetzt, ja. äh, letzten Kampf hat er auch verloren bei Smackdown. Irgendwie diese Fehde mit Kalisto und, ähm, Apollo Crews war furchtbar, ich weiß auch nicht, wo man da hin will. Also klar, der ist da nicht ohne wie prominent aktuell positioniert. Ich glaube, mit dem möchte man noch irgendwelche Leute oberbringen, aber er wirkt dabei nicht sonderlich im Rampenlicht, sondern eher so ein bisschen, naja, unter ferner liefen. Ähm, wie würden wir ihn bucken, Chris? Wie würdest du einen Dorf Siegler bucken? Willst du wieder den Arrogant Heel haben? Ich, ich, ich wüsste echt nicht mehr, wie ich den
2: bucken soll. Der, der ist für mich kaputt, der Charakter, tut mir leid. Also, wir haben ja in einem der letzten Podcasts noch darüber gesprochen dass ähm, die WWE es oft verpasst hat bei ihren Talenten, so, so diesen gewissen Punkt abzupassen, wo sie jemanden zu einem Star machen können oder zu einem relevanten Wrestler einfach. Ne? Ich glaube, ich, ich hatte letztes Mal das, das äh, Beispiel mit Wade Barrett noch damals genannt, mit, gegen Cena und sowas. Ähm, und das war äh, bei Sigler schon ganz, ganz oft der Fall, dass er an diesem Punkt war, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt können wir ihn relevant machen, sie haben ihn fallen lassen. Und äh, das haben sie mindestens einmal zu oft gemacht, dass er halt eigentlich kein Schwein mehr interessiert. So kommt es mir ja. oft vor. Also äh, das letzte Mal war es ja, glaube ich, de, die Survivor-Series, lass mich nicht lügen, 2014?
0: Ja, die mit Sting, ja. wo Sting zurückgekommen ist. Ja, ja, 14, genau. 14, 15, irgendwie sowas. Ich wo weiß, er da der
2: Soul-Survivor war und alle sind abgegangen und so. Das war der Punkt, wo du ihn halt pushen konntest, auch äh, zu einem zu Main-Event-Titel oder sowas. Haben sie aber nicht gemacht, weil das ist Dolph Ziggler, den sie... Äh, <lacht> Einfach nach Belieben zwischen Undercard und Uppercard irgendwie hin und her rutschen lassen. Und das schadet halt einfach einem Charakter auf Dauer. Das, das geht nicht mehr. Das ist genauso auch äh, ein Big Show, den ich eigentlich gerne mag und der jetzt auch in einer guten Fa Verfassung wieder ist und alles. Diese ganzen Turns, äh, weil sie auch nicht wussten, wo sie ihn hinstecken konnten, haben auch den Charakter kaputt gemacht. Der ist so irrelevant einfach. Und. Äh, ja, ich wüsste nicht mehr, wie ich den bucken soll. Da, hätte man mich das vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich irgendeinen Plan gehabt, also ein, ein super Chris-Plan, ja? wie man Dolph zum Star macht mal wieder, ne? mit, mit, meinem, mit meinem optimistischen Gelaber dann, aber äh, da, da kann ich nichts mehr zu sagen, da bin ich absolut pessimistisch jetzt, Der, dieser Charakter ist kaputt, das geht nicht mehr.
0: Ja, yeah. ich sehe es halt so ähnlich, also ähm, ich glaube, dass Dolph Ziggler eine Pause gut tun würde, also wirklich mal so uh -huh. ein Jahr weg von WWE und dann wieder zurück und dann hat er wieder Impact, aber dieses ständige hin und her und kreuz und quer, ich wüsste auch nicht mehr, den kannst du gar nicht mehr repackagen, der hatte doch schon alle möglichen Rollen durch, also außer du machst jetzt irgendwas komplett Abgedrehtes, also Broken Dolph Ziggler, <lacht> so in der Richtung. Gar nicht, gar nicht so dumm, die Idee. Also irgendwie so einen also ganz düsteren Charakter, weißt du, so wie AJ Styles damals mhm. bei, bei TNA, wo sie ihn dann zum äh, ja, Lone Wolf gemacht haben oder sonst irgendwas. Sowas wäre vielleicht noch ein Ausweg, aber der braucht erstmal eigentlich eine Pause. Also, Simon, hast du da spontane
1: Ideen, was man damit ihm machen könnte noch? Keine Ahnung. Also ich, ich habe nie im Main Event gesehen, der war, er war ja auch Champion. Ähm, ich fand nie, dass der ein großer Star ist. Ich fand immer, dass er ein guter Wrestler ist und so, aber ich habe den nie so als den Typen gesehen, der, der zu den Titel halten kann und dann eine Feder haben kann gegen andere Leute, die ihm den, den Titel wegnehmen wollten. Das war für mich immer so ein Chaser quasi, also jemand, der halt hinter dem Titel herläuft. Ähm, Sehe es aber wie ihr, ähm, der hat, er hat halt einfach zu, er, er hat so eine Rolle und die Rolle ist halt die des ewigen Losers. Ich weiß nicht, bei Talking Smack war das nicht neulich so, ähm, dass der, äh, oder diese Woche sogar, oder so, dass der Miss sogar erzählt hat, dass John Cena ihm seine Freundin geklaut hat, dass Nicky yeah. Bella und, und Dolph Ziggler ein Paar waren und dann kam John yeah, Cena. Yeah. Ihn, ich meine, was willst du mit so einem Charakter machen? Der ist, der, <lacht> der, er ist, er ist halt am Boden, ja. Und er wird immer noch draufgetreten. Äh, ja. Keine Ahnung, woran das liegt, äh, warum, warum der halt so, so komisch gebuckt wird. Ähm, also für mich ist es ein guter Mitkader da gehört er hin, aber auch da ist er nicht. Er ist ja dann, er ist ja quasi auch wieder in der Undercard jetzt. Also, ja, aber total. Aber total in der absoluten Bodenlosigkeit. Mit einer Bedeutungslosigkeit auch einfach. Ja, Deswegen, ich,
0: also wenn du nicht den Charakter ja, komplett auf den Kopf stellst, dann der müsste da auch ja, nichts mehr.
1: Der müsste halt echt, also wie du es auch sagst, der, der müsste halt echt mal weg und dann komplett neu wiederkommen und so, weil er schafft das schon, finde ich, so, so Leute hinter sich zu sammeln, quasi, wenn er so eine Brandrede hält mal, wie er es ja vor ein paar Monaten gemacht hat, dachte ich wieder, ja, yeah, Sigler will es wieder wissen und dann hat er wieder Film. Genau, und auch diese Fehde mit The Mist zum Beispiel, genau. also war ja auch, da hat es ja super genau.
0: funktioniert und da war es auf einmal auch wieder geil genau. und danach wieder unten. also
1: Exakt das meine ich ja
0: und das, das, das ist halt dann wirklich schon schmerzhaft. Also ich wüsste auch nicht genau, wie man ihn jetzt, also man müsste eigentlich was komplett anderes machen, auch weg von diesem Pretty Boy-Ding, was er immer wieder hat. Also man sagte ja immer, der wäre, Dolph Ziggler wäre viel zu gern Shawn Michaels, um auch da zum, zum aktuellen Thema gleich mal langsam überzuleiten. Aber es ist einfach so, dass du da, 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 das passt halt irgendwie nicht. Also ich sehe Dolph Ziggler auch gerne im Ring, aber irgendwie wüsste ich aktuell nicht, wie man ihn da wieder interessant machen könnte. Also ich würde ihn längere Zeit aus dem Programm rausnehmen, also wirklich mal so, für mich ist ein Dreivierteljahr oder sonst irgendwas, und dann irgendwie langsam wieder aufbauen, aber wirklich mit einem komplett anderen Look, mit einem anderen Gimmick, weg von diesem Pretty-Boy-Gedönse und vor allem auch weg von diesem frustrierten Heel, weil ich finde, nichts ist langweiliger als ein frustrierter ja. Heel. Ähm, und da muss halt irgendwie was anderes passieren, aber ich glaube, das wird nicht mehr kommen. Also ich glaube, das Ding ist durch und ähm ja, mal sehen, wie das da mit ihm weitergeht. Im Ring ist er nach wie vor super. und äh, So, ich, ich äh, eine Frage haben wir noch. Ich, äh, ein paar andere schieben wir jetzt einfach gleich mal. Ähm, und zwar fragt ihr Tobias noch mal, äh, welcher Storyline äh, von WWE habt ihr vielleicht richtig mitgefiebert? Und er spricht da Daniel Bryan zum Beispiel an. Ähm, und da muss ich auch sagen, ja, das ist es bei mir auch. Also Daniel Bryan war für mich die Geschichte, wo ich letzte Mal wirklich Gänsehaut äh, gehabt habe, was ja auch schon ein bisschen her war. Und danach halt so ein bisschen weniger. AJ Styles gegen äh, John Cena würde ich da noch mit äh, reinziehen. Aber ansonsten so Raw-technisch fällt mir da relativ wenig aktuell ein. Also Jericho gegen Owens fand ich jetzt das Festival of Friendship ziemlich geil, aber auch wirklich nur das. Davor fand ich es ja ganz furchtbar, habe ich auch schon oft genug gesagt. Wie war das bei euch? Also äh, mit Fiebern ist ja ganz wichtig bei Fäden. Äh, welche welche Feder hat euch da zuletzt abgeholt, Chris? Äh... Uh.
2: Ich könnte jetzt eigentlich nur wiederholen, was du gerade gesagt hast. Das <lacht> oder was, äh, wer was? Tobias da schreibt. Also, es, es war wirklich eigentlich so eine Story, die mich wirklich gepackt hat. Das letzte müsste dann Brian gewesen sein,
1: ja. Ja. Sieh mal bei dir?
0: Ich, bist jetzt sonst nicht? Ähm,
1: Ja, also natürlich, Brian war eine ganz tolle Geschichte. Ich fand auch die erste Undertaker Lesnar Sache hat mich die auch in Sau, als er tatsächlich verloren hat der Undertaker damals, ja. äh, und hatte da auch ja gehofft, dass das vernünftig weitergeht alles, <lacht> was es ja nicht so wirklich ist. Äh, puh, ja, diese ganze, also Daniel Bryan und davor noch so ein bisschen diese ganze Storyline, die ja anfing beim Rumble 2007 eigentlich schon. War das 2007, ich glaube schon, mit Undertaker, wo ein Undertaker gewonnen hat, diese viele Undertaker, Shawn Michaels, Shawn Michaels ja. Undertaker, dann äh, Triple H Undertaker, Triple H Undertaker und so, das fand ich halt, das war eine großartige Story.
0: Ja, das, das stimmt absolut. Und
1: natürlich Shawn Michaels gegen Chris Jericho 2. Äh, das, ja. war auch, das war auch unfassbar gut. Aber es war auch schon lange Fall. her. Also jetzt so in den ja, letzten das, das stimmt, das ein, zwei Jahren. Bei der Wyatt-Family dachte ich so am Anfang, hey, das wow, das, das, das packt mich irgendwie. Das ist mal was ganz Neues oder so. Aber das ist ja dann auch irgendwie, haben sie ja auch dann banalisiert, um es mal so was ja. Ja, mal sehen. es ist halt, WWE hat es halt
0: aktuell schwer. Ich glaube, das geht auch einher mit dieser ersten Frage vom Tobias, mit der Masse an, an Content. Mhm. Ich glaube, es ist halt, je mehr du produzierst, umso schwieriger wird es halt, dass du wirklich auch diese magischen Momente hast, weil du einfach so overloaded bist aktuell mit, mit Kram und mit Geschichten. Ähm, da fällt es halt dann schwer, wirklich mal zu sagen, diese eine Geschichte ist es, sondern es ist halt alles irgendwie so ein ich würde sagen, so ein graues Rauschen, was man aktuell bei WWE hat. Das läuft halt so mit und das ist, vieles davon ist auch irgendwie ganz gut, aber die ganzen, ganz großen Ausschläge nach oben gibt es halt dann nur noch selten. Das ist halt eben ein bisschen bitter. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann auch die Fragerunde, bevor das hier wieder exorbitante Ausmaße annimmt. Wir haben... Wir haben vom Tobias hat uns noch einige Fragen mehr geschickt, unter anderem zu äh, Bailey und ihrer aktuellen Situation bei Raw. Ähm, auch noch zwei Fragen zum Karat. Und Kollege Helmut Gnadenlos hat uns gerade auf äh, Twitter noch gefragt, ob wir uns die Videos und Bilder aktuell von Page angeschaut hätten. Also Ich, ich, ich
1: gebe da jetzt mal bei Google Page ein. Ich bin jetzt mal oh, gespannt. Ich bin, oh, ich bin jetzt neugierig. Hast,
2: hast du noch gar nichts gehört davon oder was?
1: Nee. Also wir haben heute schon mit, äh, ich
0: habe heute schon mit Kai und David äh, bei Facebook darüber diskutiert. Ähm, dass, um es kurz zu erklären, Pages, äh, Handy ist geklaut und gehackt worden oder nur gehackt worden oder wie auch immer. Äh, wie war das? Oder Handy? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind jetzt halt, ich habe mir auch noch nicht angeguckt, es sind halt Videos, äh, einschlägige Videos und eindeutige Videos äh, mit ihr, äh, Brad Maddox und äh, Xavier Woods im Internet gelandet. Ringelpiez mit anfassen bei WWE aufgenommen ich glaube, da werden wir beim nächsten Mal noch drüber sprechen. Einfach mal so. Also, ich weiß, Simon, hast du jetzt schon Bilder gefunden? Oder? Die findet man leicht. Ich habe es gestern über Facebook gesehen.
2: Unfreiwillig. <lacht> oder, ja. einfach, einfach nur die Meldung, ja, Sextape-Page oder so. Also, hä, was? Ne? Klick so auf die Kommentare direkt erstmal äh, sehr eindeutige Bilder.
0: <lacht> ja, also, wir werden da nächste Woche noch mal drüber sprechen. Also, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Äh, ja, mal schauen. Also, ich, ich schieb die Frage einfach mal in die nächste Ausgabe, damit wir da. Äh, alle informiert sind und vielleicht gibt es ja dann auch noch ein paar Reaktionen. Weil ich, ich hatte, ohne Scheiß, mich hat Kai heute Morgen, glaube ich, um kurz vor sieben, schickt mir halt ein Bild mit, ähm, Xavier, Woods, mit Xavier Woods und ähm, Brad Maddox und da drunter steht, darunter steht einfach nur World's Greatest Tag Team.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, ne, was soll man dazu sagen? Und wir, um 7 Uhr morgens und fragt Kai so, habt ihr es schon mitbekommen? Ich so, ja, hm, nee, noch nicht. Ich bin gerade erst aufgestanden so, und habe jetzt gerade keinen Bock mir sofort hier welche äh, Nacktvideos vom Page anzuschauen. Ja, heikles Thema, besprechen äh, wir beim nächsten Mal. Und äh, damit würde ich sagen, äh, leiten wir über zum, zum nächsten Programmpunkt, was, weil ich jetzt? Hab... <lacht> nee, <lacht> 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 ja. sehr,
1: sehr funny Shit, ja. <lacht>
0: genau, der nächste Programmpunkt ist ja, das werde ich jetzt gleich mal reinschneiden hier, nächste Programmpunkt ist einmal mehr das 16-Karat-Gold-Turnier, weil ja, es lief ja letztes Wochenende in Oberhausen, jeden Tag 850, 700 bis 850 Zuschauer in der Halle, unglaubliche Stimmung, unglaublich laut und der arme kleine Kai war zum ersten Mal beim Wrestling und hat dann gleich den kompletten Overload bekommen, drei Tage Karat, was Besseres gibt es ja eigentlich nicht und ich habe deswegen unter der Woche mit, mit Kai noch mal ein kleines, äh, ja, Interview und Gespräch geführt, wie ihm dann das Karat gefallen hat und wie Live-Wrestling im Vergleich zu ja, WWE-Fernsehkonsum so funktioniert und das äh, will ich euch nicht vorenthalten und schneide das hier dann mal eben rein So, und in der Leitung ist jetzt auch der gute Kai und der Kai war ja mit David und mir, mit dem anderen David und mir, äh, zum ersten Mal beim Wrestling und dann auch gleich beim Karat. Erstmal Tag Kai,
3: na? Schönen guten Abend, Herr Bleich. Ja,
0: ich werde nur noch mit Olaf Bleich <lacht> angeredet ab sofort. Das ist irgendwie den Leuten genau. die im Gedächtnis geblieben, ich weiß auch nicht. Wie muss ich mich anders vorstellen. Ach, ja, bitte?
3: Wo du es gerade sagst, das, war, das hat mich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Und zwar, als wir uns den ersten Tag getroffen haben, ähm, war ich ja, wart ihr ja vor mir da quasi. Und dann hast du mir ja geschrieben, dass ihr in der, äh, dass ihr nicht in der Schlange seid, sondern bei Burger King. Ne? Das ist richtig. Und äh, ich dachte eigentlich, wir sind jetzt in der Halle. Weil ähm, ich, ich hat so gedacht, dass ich von hinten antippe und sage so, Entschuldigung, bist du dieser Olaf gleich vom <lacht> <lacht> So zu tun, als wäre ich halt ein Hörer, das, das hätte ich mir abgefeiert, aber die Chance wird mir leider genommen, weil wir uns bei Burger King getroffen haben. Ja, der, Das fand ich schade. Der,
0: der Witz ist ja auch, ich habe äh, heute noch mal ganz kurz geguckt, ich habe ja die ganze Zeit, ich kannte dich ja auch nur von dem Facebook-Foto ähm, und der Gag war, ich habe mir gedacht, du wärst der, der links in der Mitte, ist das dein Bruder?
3: Äh, was ist mein Facebook-Quote? Da ist eine Gruppe von
0: Menschen. Ich weiß, dass eine davon ist deine Freundin, einer davon bist du. Und dann ist noch ein anderer Mensch mit Brille, mit dunklen Haaren. Der könnte dein Bruder sein. Und dann noch jemand anders mit Brille.
3: Ach so, nee, das, das, der war in meiner Klasse. Ja, aber ich habe die
0: ganze Zeit gedacht, du wärst das. Ach so, nee. Ich hatte mich so, ah, ich hatte
3: mich so mental auf einen anderen,
0: anders aussehenden Menschen eingestellt. Das war sehr merkwürdig. Ja, aber erzähl stimmt. doch einfach mal, wie hast du das Wochenende verkraftet und verdaut. Das war ja doch drei Tage, äh, jeweils dreieinhalb bis vier Stunden Wrestling, inklusive Pausen dazwischen. Das war ja dann doch mal direkt mal eine Herausforderung.
3: Ja, also das, das Schlimme war auch wirklich äh, das mit dem Pinkeln. Ich wollte nie auf Toilette gehen, weil ich immer Schiss hatte, dass mir irgendjemand meinen Platz wegnimmt. Aber die Leute waren da super nett. Also auch immer, wenn ich Getränke geholt habe, die haben mich auch immer wieder ganz nach vorne gelassen, wo ich ja doch stand. Ja. Also hätte ich nicht gedacht. Das war schon mal sehr gut. Und ja, Du hast mich ja schon so ein bisschen, was heißt vorgewarnt, aber erstmal schon mal an diesen heute ist Karat-Chant, hast du mich doch hast mich vorgewarnt, ja, ja. der halt wirklich, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich den auch wirklich ein bisschen komisch gefunden. Weil es ist halt, also es ist irgendwie ungewohnt, wenn du Wrestling-Sachen hörst und jetzt halt gerade Chants oder Promos und die nicht Englisch sind. Mhm. Das ist, das war ist halt gerade für jemanden wie mich, der eigentlich, also wie wir eigentlich der Großteil der Leute, die irgendwie WWE gucken oder sei jetzt jetzt irgendwie Ring of Honor oder eigentlich normalerweise Sachen, die alle auf Englisch sind. Es ist komisch, wenn dann Leute auf Deutsch Promos halten oder auch chanten, aber das war nur so in den ersten 15 Minuten so. Und irgendwann bist du einfach so drin und hast mega Bock, weil äh, wir hatten ja gerade schon mal kurz drüber geredet, in dieser 800-Mann-Halle ist so eine geile Stimmung einfach, weil jeder, weil jeder komplett Bock hat auf Wrestling. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja,
0: also das ist auch immer, finde ich, das, was die WXW-Crowd so miteinander verbindet. Da gehen die Leute einfach hin, die wollen geiles Wrestling sehen und die wollen einfach Spaß daran haben. Und die wollen sich auch da reinfallen lassen. Also mal abgesehen davon, dass mir halt diese John Cena-Chants tierisch auf die Nüsse gegangen sind. Das habe ich auch in den Review- äh, Videos gesagt. Aber was
3: für John cenas
0: Sobald, so Sobald ein verhasstes Babyface, ba Bad Bones mal so als äh, Beispiel aus dem Finisher ausgekickt ist, dann kam noch immer da, 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 aber, da.
3: aber das fand ich irgendwie noch lustig. Ah, also, weil da war immer halt Aber wenigstens war das noch kreativ mit John Klingers sagst Also, so, we weißt du, das war ja. wenig Wenigstens waren die Leute die ein bisschen kreativ. Komm.
0: Ja, aber es ging mir trotzdem auf den Keks. Außerdem ist Bad Bones John Klinger, der ist so super.
3: Der ist so gut. Ich fand den auch cool. Das war eigentlich auch voll blöd. Weil gerade da, wo wir standen, da wurde ja eher weniger gechantet. Ja, also es wurde eher ja?
0: geklatscht. Wir waren ja, genau. wir standen hinter den äh, Sitzreihen, David saß und wir standen dahinter und äh, ja, die Sitzreihen sind bekanntermaßen eher so ein bisschen ruhiger, aber es wurde trotzdem, es war diesmal schon doch so halbwegs laut, also es gab schon ja, ja, schlimmere klar, Sitzreihen, äh, Habe ich schon miterlebt, wo die Leute wirklich auf ihren Händen saßen.
3: Und, äh, also ich fand eigentlich Bad Bounce ziemlich cool. Ich hätte auch für Bad Bones gechantet, aber es ist halt mega awkward, wenn du alleine einen Chant anfängst und dann, und schlimmer ist dann auch, wenn keiner einsteigt. Das hatten wir, glaube ich, wann war das? Am dritten Tag oder so. <lacht> Zwei Links von mir haben immer so Leute versucht, irgendwas zu chanten und es hat halt keiner mitgemacht. <lacht> und es war mega unangenehm. Ja,
0: das ist halt so awkward silence und so, ne?
3: Deswegen, also es war schon komisch. Aber ich habe mich auch selber erwischt, dass ich so ein bisschen, bisschen, äh, der Heuchler bin, sage ich jetzt mal. Weil, ähm, wie gesagt, Cody Rhodes, hättest du mich halt vor dem Karat gefragt, habe ich glaube ich auch irgendwann mal gesagt, ist mir einfach komplett scheißegal. Aber wenn du dann natürlich da bist <lacht> und Cody Rhodes dann rauskommt, ja, das ist schon sehr, sehr geil. Also, das ist auch schon mehr als sehr, sehr geil. <lacht> das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, das Ding war, ich, ich habe auch gesagt, so, dass ähm, eigentlich Cody Rhodes jetzt nicht so wichtig ist, aber der Typ hat einfach auch eine Ausstrahlung. Also er kommt halt in die Halle und die komplette Halle steht Kopf und du merkst, dass alles, was er macht, hat irgendwie einen Sinn und jede Aktion zieht auch irgendwie eine Gegenreaktion vom Publikum und das ist einfach, das ist einfach ein Star, der weiß, wie es geht, ähm, der hat die, die Crowd in seiner Hand. Ah, also der hat mich dann auch überzeugt tatsächlich. Also ich, ich bin noch immer nicht so weit, dass ich wegen eines einzelnen Wrestlers irgendwie ein Ticket kaufen würde. Außer, außer es war, das habe ich einmal gemacht und das war für Kenta Kobashi. Kennst du nicht. Ähm, aber ähm, ansonsten so, für, trotzdem ist aber Cody Rhodes jemand, also da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn wir den Doch, glaub ich glaube, ich kenne
3: Kenta Kobashi sogar. <lacht> Hast du gerade bei Wikipedia
0: nachgeschlagen in den 20 Sekunden Ich habe gerade hab
3: überlegt. So, Kenta Kobashi, <lacht> Kenta Kobashi. Du, irgendwas sagt mir das.
0: Nein, aber, aber das, also der, der hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass ähm, ich so ein bisschen meine Meinung überdacht habe. Ähm, wie sieht denn das aus? Ähm. Du, du hast ja gesagt, warte mal ganz kurz, du hast ja gesagt, ja, ja. du hast ja gesagt, dass du, ähm, du kennst ja keinen. Ähm, wie bist du damit klargekommen? Weil das ja quasi jetzt für dich ein komplett neuer Locker-Room war. jetzt war abseits von Cody Rhodes und der Mac. War das ja wirklich einfach mal so die komplette Reizüberflutung, was neue Charaktere und andere Wrestling-Stile und Formen und, äh, ja, Figuren angeht. Wie bist du damit klargekommen und was hat dich vielleicht auch genervt? Oder was hat dir
3: gut gefallen? also ich würde sagen, das ist so ein bisschen äh, Fluch und Segen zugleich. Also, weil auf der einen Seite war es halt ziemlich cool, weil du auch, ähm, das, das ist äh, nochmal extremer, als wenn man NXT guckt, weil ich sag mal so, bei äh, TakeOver weiß ich auch halt relativ häufig nicht, wer gewinnt, weil ich nicht so krass drin bin. Mhm. Ähm, und bei WWE ist so, ja, okay, alles klar, der ist, der ist Heel, der ist Face, der wird gerade da und da gepusht, der steht gerade so und so, wo du relativ gut einschätzen kannst, okay, der gewinnt jetzt. Das habe ich ja bei WXW komplett gar nicht, weil ich ja nicht mal die Wrestler kenne. Also das, also ich kenne ja halt nicht nur die Storylines nicht, sondern ich kenne auch die Wrestler nicht. Ich weiß ja teilweise nicht mal, ob einer hier oder, oder ob einer Face ist. Ja. Und das ist aber auch, also wie gesagt, das ist halt irgendwie komisch, aber auch hat das Geile daran, weil du im Endeffekt auch nie wirklich weißt, okay, jetzt kommt der Move. Ja klar, jetzt macht er das. Okay, dann macht er so, so Seth Rollins Match. Okay, dann macht er eine Buckle Bomb und dann macht er irgendwie so ein keine Ahnung, Knee-Strike und dann macht er hier sein Pedigree. Ja, gut, ist halt so. Aber da, ich wusste ja teilweise nicht mehr, was das was für Finisher kommen. <lacht> stimmt, dann, ja. Also, das ist die Sache. und so Ja, okay, das ist jetzt ein Move, den hat er gestern gemacht, aber dann nicht gepinnt. Ist das jetzt ein Finisher? Ist das ein Signature? Ich weiß es nicht. Ähm, und dieses Hin und Her, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil auch gerade suchst du auch deine eigenen Leute raus. So, so wie wir gerade gesagt haben, hier mit Bad Bones den ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool fand ja, aber du kannst halt den nicht, für den nicht cheeren, weil alle den irgendwie runtermachen und alleine cheeren ist halt auch scheiße.
0: Das stimmt wohl. Wer, wer, wer ist dir am ersten Abend so äh, ins Auge gesprungen?
3: Am ersten Abend? Also gut, wer halt aufgefallen ist durch seinen Charakter, war eben ilia aber nur weil du mir das halt vorher gesagt hast, ne? Das war ja, war ja sowieso, dass ich dann ein bisschen, wenn mein Auge drauf hatte. Äh, auf Colliers hatte ich ja auch mega Bock, ist ja klar. Wo wir gleich nochmal drauf eingehen müssen, ist Paul London. <lacht> ähm. Wen ich aber sofort aus dem WXW-Lockerroom ziemlich geil fand, waren äh, David Star fand ich richtig, richtig krass. Den fand ich super geil. Also alles, was ich gesagt habe, über den nehme ich zurück. Ich fand den richtig, richtig Hammer. Ähm, Matt Riddle auch super geil. Mhm. Also hat, wow. <lacht> Tarzan. Ähm, ACH und Mike Bailey. Also das waren so die vier, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Jetzt alle bei Flyers. beiden auch.
0: Alle, alle Fly-Ins, also alle Leute von außerhalb.
3: Ja, klar, wie gesagt, also Ilia war einfach komisch. Das war irgendwie ungewohnt, wen wir auf jeden Fall erwähnen müssen. Deswegen, guck mal, das hätte ich jetzt nämlich vergessen. Wen ich ziemlich geil fand, waren die Tech-Team-Champs, besonders Absolute Andy. Also der hat auch Charisma wie sonst was irgendwie fand ich. Also ist jetzt auch irgendwie ein einfacher Chant mit diesem Absolute Andy, aber die Crowd hatte da auch richtig Bock drauf.
0: Oder Absolute ACH, je nachdem.
3: Ja, gut, aber das war ja wieder fly wie du gesagt ja, ja. hast, ne? Nee, ähm, ja, und ah, Bobby Gans ist kritisch. Also, war ja, ne? Der passt doch eigentlich so zu dir. Ja, also der ist auch irgendwie ganz lustig, aber der hat halt so ein... Wie heißt der? Pi ist der Hässliche, ne? Wie Dann ist mit, der Hässliche? Das ist der mit der Akne im Gesicht, ne? Äh, ja, ja. Also, ja, also, der hat auch so ein Gesicht, das ist irgendwie so ein bisschen... Cool. Also, ich sag mal so, wenn du so eine Art kann man sagen Schönling-Gimmick so ein bisschen kann man das sagen ja also so ich
0: weiß was du meinst ja
3: mit mit diesem äh, recruit Hüftschwung und sowas wenn du sowas verkaufst dann soll es halt auch aussehen wie John Morrison oder so. das ist Ironie das ist ja der Witz an der Sache ja also weiß ich nicht aber ich also ich fand ihn trotzdem also er hat es auf jeden Fall geil gemacht so das das ist definitiv ähm, wo wir gerade bei komischen Charaktern sind äh, hier, ähm, Marius van Beethoven und Alpha Kevin.
0: <lacht> ich komm, der, also der Krampf war wirklich stark, den die beiden sich Das war
3: mega geil. Und da habe ich, guck mal, habe ich noch eine Geschichte für dich. Und zwar, ich habe ja mehrfach komische Sachen am Klo erlebt. Ich habe <lacht> zweimal auf Toilette zweimal komische Sachen erlebt. Und zwar, ähm, das erste Mal kann ich ja noch mal kurz erzählen, für die, also für die, die es nicht wissen, außer du jetzt, äh, da war ich nämlich auf Toilette. Und das war, als, also als schon das Event vorbei war. Und hier, du und David sind ja hochgegangen, haben eure Review gemacht. Mhm. Und äh, ich dachte so, okay, bevor du zurück nach Essen fährst von Oberhausen, gehst du mal, mal schnell, Pipi. Weil es ist halt besser, bevor du in die Hose machst. Ja. Ähm, dann stehst du da halt auch dem Klo und ich bin halt echt nicht so ein Pissoir-Fan. Ne? Also weil ich, so, ich mag das nicht. Ich so, ich schüchte eine Blase. <lacht> ich, ich kann das nicht haben. <lacht> weißt du, gerade halt in so Clubs, da sind ja einfach immer so Pissoir so mit 3 cm Abstand gestellt voneinander, einfach nur damit ja halt ihre Anzahl kommen, damit die Alkohol ausschenken dürfen. Ja und, ähm, die sind halt auch so gebaut und, sind wir mal ehrlich, da waren auch einige Leute, die waren schon relativ krass blau. Also schon ziemlich blau eigentlich. Und da war dann so eine Gruppe, irgendwie, da waren drei Typen, die standen nebeneinander an, den, an diesen Pissoirs und haben dann anscheinend gemacht, wer nicht pinkeln kann, während andere Leute zugucken. <lacht> und dann, dann, standen die da, dann zwei waren am pinkeln, feiern sich mega ab und der eine kann halt nicht. Und alle drei Hacke stramm, komplett einfach. Und, und die beiden, die am Pinkeln sind, so, yay, yeah, gib Und der Typ kann halt nicht. Dann gucken sie rüber, wirklich, also der Kopf hängt quasi drüber, genau über dem Penis von dem Typen. Echt, ich dachte so, wow, das ist mega komisch gerade. Und dann Shen einfach so, ja, yeah, you fucked up, aber richtig laut, in dieser Toilette, die generell so <lacht> sechs Quadratmeter groß war. ich dachte so, was ist denn hier los? So, das so, was? Und ich, ich kam halt gar nicht klar. Ich dachte so, ja, hm, stehst jetzt hier, wartest ein bisschen komisch, bis eine Toilette frei ist, also es war ganz, ganz merkwürdig. Und ähm, das andere Mal, als ich auf Toilette war, das war nämlich nach diesem äh, Alpha Kevin gegen Marius van Beethoven Match, was wow, wow war, wirklich, kann man nichts anderes sagen. Ich habe nichts erwartet, wir haben ja auch schon vorher gesagt, dass das, das kann alles oder nichts werden, ja. ne? weil, wie gesagt, Seile wurden abgenommen aber war richtig schön, Falls Count Anywhere mit auch ein paar ekelhaften Kenndustik-Schlägen. Absolut, also, ja. Die mies gegen den Kopf ging und auch, du hast richtig gesehen, beim, beim Alpha Kevin, der Name ist auch das Schrecklichste auf der Welt, äh, bei Kevin am am Bein diese Striemen. Und auf jeden Fall, ich bin danach aufs Klo gegangen, ne? Und wie wir alle wissen, das ist das aller, allererste Mal, dass ich bei Wegweh war. Heißt, ich hatte absolut keine Ahnung von den Storylines. Und äh, ich stellte auf dem Klo, spricht mich da so ein Typ an. Ich so, ja, super, <lacht> sprich mich bitte an, ich am Klo bin, da kann ich ja richtig gut leiden, ne? Und, ähm, denn der so, ja, und wie du das Match gerade Ich so, ja, mega geil, alter, krass, hier dieser Package-Piledriver durch den Tisch. Ich dachte einfach, Marius stirbt. <lacht> Weil das war echt schlimm, sind wir mal ehrlich. Das war krass. Absolut. Ähm, ist halt ein Grund, dass der Move von Kevin, ach, von Kevin Owens einfach gebannt wird, schon normal. Und das ist einfach durch den Tisch vom Apron auf Betonboden. Ja. Wow. Und ich so, ja, mega krass, richtig gut gemacht und sowas. Und dann höflich, wie ich bin, sage ich so, und du, wie fandest du das? <lacht> so, Denn er so, ja, nee, habe ich, hab ich mir ganz ehrlich nicht angeguckt. War mir egal. So die Fede hätte ja schon irgendwie vor über einem Jahr enden, äh, enden müssen. Das haben die jetzt so lange gezogen. Und also fand ich ganz ehrlich nicht gut. <lacht> also ich so, pff, wow. Also es gibt auch so Fans bei der WXW, nicht nur bei WWE. Ja, ja. Ah, okay. Das ist, immer. das ist ja super zu wissen, dass es auch so, so neunmal kluge Affen gibt. Anstatt einfach Weißt du, anstatt einfach das Match zu genießen, so, nee, habe ich mir nicht angeguckt, war mir scheißegal. Ja. Ich dachte, du bist richtig cool.
0: Ich hatte das auch, irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es bei dem Kampf war oder beim anderen, äh, da hatte ich halt auch, da stand auch ein, ein äh, junger Herr äh, am, äh, quasi am vorderen Ringpfosten und halt auch irgendwie so dem, den Rücken zugedreht und hatte irgendwie Augenkontakt mit irgendwelchen Kumpels von sich aufgenommen, nach dem Motto, äh, interessiert mich nicht, ist ja eh unwichtiger Kram. So. Äh. Und da frage ich mich halt immer, Leute, wenn euch das nicht gefällt, warum geht er
3: dann, dann dahin? So. Ja, wirklich, weil es ist ja auch trotzdem also klar es ist halt günstig für Wrestling, aber 40, also wenn du jetzt nur eine Karte für einen Tag kaufst, sind halt trotzdem 35 Euro viel Geld. Ja, absolut. Ne? Und so, dann nehme ich doch, dann sauge ich doch jeden Tropfen Wrestling auf.
0: Absolut, ja, sehe ich auch so. Und du musst das ja auch also genießen, also ich finde ja auch, da, da ist ja auch so viel, was du einfach lieben kannst und was halt, so, was halt so toll ist, weißt du, du hast auf der einen Seite, was du halt gerade eben gesagt hast, du hast diese, diese Verbundenheit unter den Fans und auch wenn es mittlerweile halt eben durchaus so ist, dass es halt hin und wieder Streitereien gibt und so, das kriegt man ja gerade äh, online so ein bisschen mit, aber trotzdem, finde ich, hat man immer noch das Gefühl, das ist so eine große Gruppe, wir sind eine große Gruppe von WXW-Fans und wir kommen einmal im Jahr beim Karat alle zusammen, um die zu feiern und um Wrestling zu zelebrieren, um es mal so ganz blöd
3: auszudrücken. Okay. Ja, bitte? Aber das ist halt wirklich so, äh, kennst du kennst du diesen Film mit Tom Gerhardt, wo der, äh, wie heißt das, Ballermann oder sowas? Nee. Ballermann 6? Ach, ich weiß. Ja, irgendwie Ballermann 6 oder so, ne? Und äh, halt gerade auf der Arbeit so, dann, dann bist du halt so ein bisschen schicker angezogen, ne? Das war halt, habe ich da geschickt, richtig geil. Ich hatte halt meine zwei WXW-Stampel, die nicht abging und dabei dann Hemd an und hatte Termine und sowas. Das war richtig geil. <lacht> und ähm, dann kam ich aber am Freitag war ich dann, fahre ich so in diese Straße rein, in die Turbinehalle und sehe ganz viele Leute so mit Wrestling-Shirts, CM Punk-Shirt, WXW-Shirt. keine weiß Und ich denke mir so, endlich normale ja. Leute. Das war
0: aber voll normal, war das, genau.
3: Voll normal, okay. Und ich dachte, ich, hier bin ich zu Hause. Das war einfach richtig geil. Weil die waren auch alle so, super korrekt. Also so, klar, du hast dich jetzt irgendwie nicht mit Leuten unterhalten, aber du hast einfach gemerkt, die haben alle Bock, klar, da gibt es halt auch, wie gesagt, diese bisschen komischen, so irgendwie alteingesessene wie, wie halt immer so Fans, die dann sagen so ja, aber ich ich höre die Band schon seitdem, die das erste Mal in der Turnhalle vor drei Leuten aufgetreten genau. sind. Ne? Früher, war, sagen. früher waren
0: sie viel besser.
3: Ja, genau. Also, das hast aber du halt immer.
0: Also das hast du, egal ob beim Wrestling, bei Musik, beim Fußball irgendwie, dann sagen sie halt, oh, früher war das noch Tradition, heute ist alles gekauft und so. Ich glaube, das hast du überall, ja. sobald irgendwas wächst, dann äh, hast du immer irgendjemanden, der dann damit nicht einverstanden ist.
3: Und das, also was ich persönlich am krassesten fand, war das allerletzte Match, also das Finale, Ilya gegen Walter, ne? Ja, das wäre nicht meine ähm, nächste
0: Frage gewesen.
3: Genau, wo ich, wie gesagt, also vor dem Match war ich so, ja, okay, Ilya hat jetzt irgendwie schon cool gekämpft, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, wow, das ist mein Lieblingswrestler. Und Walter war auch so, ja, okay, also klar war halt der Heal, ne? Ha, hab, ist jetzt sowieso dann nicht so schwer, den äh, nicht zu leiden. Ja. Und deswegen... War, ging ich so mit ein bisschen gemischten Gefühlen ins Finale, weil ich dachte, okay, das ist jetzt eigentlich das größte Match des Abends, aber eigentlich sind mir die beiden egal, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Ne? Aber dann, wow, also das fing erst an, ich dachte, ja, okay, ist halt ein gutes Wrestling-Match, aber dann ging es los. Diese Jobs, Alter, <lacht> das war das Schlimmste auf der Welt. Die haben sich wirklich die ganze Zeit die Jobs gegeben und du kannst ja sagen, was du willst, aber Walter kann ja Chops verteilen, leck mich am Arsch. Walter gehört jeder, zu den besten
0: Schlägern, die wir haben.
3: Jeder hat so ekelhaft geklatscht. Und es hat wirklich, am Anfang äh, typisch Wrestling immer bei jedem Chop dieses Ric Flair Woo Und irgendwann war es einfach nur noch, weil die Brust von Ilya wirklich komplett rot war. Du musst ja halt, für die Leute, die jetzt nicht da waren, es gab halt erstmal die Chops, die äh, Brust wurde rot. Danach Chops, die Hand hat sich abgezeichnet. Danach, die Stellen, wo die Finger waren, wurden irgendwann lila und dann irgendwann hat die Brust gefucking blutet. Und dachte du dir, das muss so weh tun. Ich will gar nicht wissen, wie heiß das ist. Und dann ist er mich dieses äh, von den Chops, dieses Wu, in so ein Oh, fuck, fuck. Also, bei jedem Job. Und ich habe ja mal gemerkt, wie ich so meine Hand zum Mund genommen habe. So nach dem Motto, das kann es nicht sein. Das ist, das ist so brutal. Und die haben auch so geklatscht. Ist jetzt auch nicht, dass du dachtest, okay, dann haben die Leichter gechoppt. Das hat so geklatscht. Oh Das, das war so schlimm. Und oh, wenn ich jetzt daran denke, ich habe mir danach noch die Bilder angeguckt und die einem Freund geschickt. Und ich dachte mir das kann nicht sein, ich habe noch nie so was Schlimmes gesehen. Ja, also das,
0: ich habe es ich ja schon in dem Review-Video gesagt, also es war so, dass das Rückkampf von den beiden aus, ähm, oder das Rückmensch, nicht das Rückkampf, ähm, von den beiden aus Köln, und da war das schon so ähnlich, also nicht in dieser Länge und nicht in dieser, nicht ganz in dieser Härte, aber da sah Ilja auch schon sehr angematscht aus, und jetzt haben sie es halt eben nochmal fortgesetzt, und das ist halt eine Intensität, Ilja so blöd das klingt, ich glaube, Ilya steht da drauf. Also so, ich glaube, dem macht gerade das Spaß, äh, dass der so an seine körperlichen Grenzen geht und auch manchmal darüber hinaus. Ähm, ich glaube, der, der, der powert sich, glaube ich, daran hoch. Also so, so setze ich ihn da als Typ ein. Und Walter ist halt einfach eine Maschine, was das angeht. Ne? Also du musst auch mal überlegen. Ne? Der Walter ist ja auch jetzt kein kleiner Mann und auch kein leichter Mann. Wie alt ist der eigentlich? Ich glaube, der ist 29, irgendwie so 28, 29, glaube ich.
3: Ich schwöre, ich hätte gedacht, der ist 38. <lacht> nee,
0: nee, die sind alle noch super jung. Also das ist ja immer der Gag, wenn ich dann da in die Wrestling Academy komme, bin ich ja mit äh, Abstand der Älteste, äh, der da unterwegs ist. Also, nee, nee, die sind alle noch, die sind alle so um den Dreh, alle so Mitte, Ende 20 meistens, also
3: außer den, den ganz nee. Jungen. Aber Nee, also das war das war super, wirklich. Ja. Also das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da rausgegangen und ich hab dem, ich wollte ja eigentlich am Freitag mit einem Kollegen zusammenkommen, aber der konnte dann ja nicht. Ich habe ihm geschrieben, nächstes Jahr, ich meine, wirklich, das das war so, ich, ich kam raus und habe ihm geschrieben, Alter, ich habe gerade das krasseste im Wrestling-Match gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann habe ich ihm mal halt die ganzen Bilder geschickt, weil ich habe den ja extra extra nochmal irgendwie bei Wegs wie die Bilder gesucht von Ilya. Hab, dann habe ich es mit den Chops erzählt. Ich habe das noch meiner Freundin erzählt, weil ich das so krass fand einfach. Also, das, wow, das ist... Also ich hätte mich richtig, richtig geärgert, jetzt im Nachhinein, also wenn ich jetzt mit der Erfahrung wüsste, dass ich das verpasst hätte, was hätte ich mich in den Arsch gebissen? Ja, also es das, ist... Das es kannst du dir nicht vorstellen.
0: Doch, das kann ich mir total vorstellen. <lacht> also, und zwar es ja auch, also wie gesagt, wir haben ja dann das, das Video danach aufgenommen und das war so schwer, allein in den ersten zehn Minuten vor diesem Video überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen. Ich habe das Gefühl, ich stand da unter Drogen, also als ob du komplett im Adrenalinrausch gewesen wärst. Aber
3: wirklich, ne? Du warst komplett unter Strom.
0: Das war es war unfassbar. Also ich habe da auch ich hab, wir haben ganz langsam den Kram aufgebaut, weil ich erstmal zu David gemeint, ich muss mich gerade erstmal fassen. Also, ich konnte das wie gesagt, es ist ein Rausch, es ist Adrenalin, es ist irgendwelche anderen Hormone und keine Ahnung, was alles durch deinen Körper da fließt. Ich konnte mich total nicht konzentrieren. Du hast im Video, finde ich, merkt man, wie ich so 20 Minuten brauche, bis ich wieder ungefähr Herr meiner Sinne bin und dann gegen Ende wieder halbwegs klar, klar immer noch euphorisch, aber einigermaßen rational über die Sachen reden kann. Am Anfang bin ich komplett drüber. Also meiner Ansicht nach. Und abgesehen davon, dass ich in dem blöden Ringkampfpulli geschwitzt habe, wie sauber es halt in der Halle war, aber... Äh, also unfassbarer Kampf und also ich habe es ja auch schon, ich, ich, es wurde ja auch schon gesagt, dass ich unglaublich euphorisch in dem letzten Video ja. gewesen bin, aber ist vollkommen zurecht. also ich fand dieser Kampf am Ende, ähm, der hat es wirklich mal geschafft, also der, hat dann wirklich der, der letzte Kampf hat dieses, dieses gesamte Wochenende gekrönt und mit diesem Gefühl bist du halt auch rausgegangen und du warst einfach komplett glücklich und deswegen frage ich dich jetzt mal, wie war dein Montag?
3: Oh, äh, <lacht> Ja, ja, das war, das war ganz gut. Und zwar, weil du hast mir noch am Anfang gesagt, dass du ja kein Chanter bist. Ja. Und das Geile war, und ich war immer so, also ich hätte gerne viel, viel mehr gechantet, aber das war halt, da wo wir standen, war es halt wirklich schwierig, irgendwie gut zu chanten, weil da haben weniger mitgemacht und das ist ja die Stimmung auch nicht so geil, ne? Das ist ja so wie irgendwie, wenn man besoffen ist, kann man ja auch auf einmal tanzen. <lacht> und wenn du halt in der Menge bist, ist es auch irgendwie geiler zu chanten. Und dann <lacht> am Ende. Alle haben komplett die unbesiegbar und sowas. Und ich, dann, ich bin so mega am Chen, mega am Abgeben in meiner eigenen Welt. Guckst du gleich nach rechts und du bist auch am Mitmachen. <lacht> ja. Ich dachte so, <lacht> ich dachte, wow, geil, jetzt geht's richtig ab. <lacht> und alle so unbesiegbar am Chen und Ilia. Und das, das hat das ist so hochgekocht, diese Euphorie. Und man muss halt immer bedenken, ich habe mit den Charaktern gar nichts am Hut gehabt. Also ich war halt, ich war in diesem, in diesem Rausch obwohl ich damit quasi gar nichts am Hut hatte mit den Charakteren. So gut war das. Das musst du auch erstmal schaffen, dass jemand, der da... Also klar, ich habe halt Wrestling-Bezug. Aber ich habe halt keinen WXW-Bezug gehabt. Das musst du erstmal schaffen, dass jemand wie ich, also der, wie gesagt, der damit nichts am Hut hatte, auch dieses Turnier, für den das ja vom Prinzip her in Anführungsstrichen egal ist, dass er so da reingezogen wird und komplett Feuer und Flamme dafür ist. Ja, ist genauso, was ich
0: auch immer sage, weißt du. Ich habe echt schon sehr viel Wrestling in meinem Leben gesehen. Und das sind aber genau die Momente, die machen Wrestling dann wiederum besonders. Dann ist doch kack egal, dass ich jetzt schon seit 30 Jahren Wrestling-Fan bin und schon auf zig Live-Veranstaltungen oder sonst irgendwas äh, gewesen bin. Das sind die Augenblicke, wo du einfach komplett, du hast wirklich diesen, was Flo immer sagt, diesen Suspension of Disbelief, Ne, du bist dann einfach komplett in der Masse drin, du glaubst das, was da gerade dir vorgetragen wird im Ring und du bist einfach Teil einer Inszenierung und Teil einer Masse und gehst damit mit, und du vergisst alles um dich rum und das ist ich, absolut, ich, 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 ich sehe mich ja dann auch manchmal selber oder ich, ich kann mir dann ja vorstellen, wie das dann aussieht, aber ich habe es auch gemerkt, dass ich so am Anfang schon drin war und am Ende war das ja einfach nur noch eine, eine, ein Meer aus Chance und Rufen und Euphorie und Freude und Leid, auch Mitleid, auch mit Ilya. Es war unfassbar, was da an Emotionen einfach hochgekocht ist. Was ja dann letztlich dann auch in diesem unfassbaren Pop zum Ende, als dann Ilja tatsächlich dann den Pin geholt hat. Dann das war grandios. Unfassbar. Du hast ja wirklich das Gefühl gehabt, als ob alle gerade in die Luft springen würden in dem Augenblick. Und so war es ja dann im Endeffekt auch. Ich habe dann auf, glaube ich, auf WXW, ähm, auf der Facebook-Seite, äh, gibt es ja auch Videos, wo dann, oder bei, bei, auf dem YouTube-Kanal, glaube ich, hier bei 16 Karate TV gibt es halt Videos von den letzten Sekunden dieses Kampfes, ähm, und du siehst halt auf einmal, also von, von Schreck oben, vom Balkon aus, und du siehst dann, als es dann durchgezählt worden ist, eins, zwei, und die Leute zählen mit, oder drei, und alle reißen die Arme in die Luft, als wenn, was weiß ich, was gerade passiert wäre, ne? und dabei ist
3: es halt nur, nur in Anführungsstrichen Wrestling. Und ja, und dabei ist es halt auch nur kleines Wrestling, also halt, das sind dann halt nur 800 Leute, ne? Ja. Aber, und aber es fühlte sich so an, als wäre das, als wäre die Halle bis unter das Dach voll. Also, als, als wäre jetzt gerade so komplett, die Luft stand ja quasi. Ich, ich und, ich, ja? Ich, ich hab
0: das heute noch dem Dennis Birkendal von der WXW geschrieben. Ich habe gemeint, ganz im Ernst, ich war letztes Jahr bei Wrestlemania und ich habe dieses Hoch, habe ich minimals gespürt, als ich aus der NXT Veranstaltung rauskam. Nach Wrestlemania war das halt so, ja, war cool, ne? Und war geil, das mal so gesehen zu haben. Aber, diese Emotionen habe ich da nicht mitgenommen. Also das ist einfach, ich weiß nicht, ob das an der auch an dieser kleinen Location liegt, ob es einfach an den Figuren liegt oder ob es einfach an der an dem Kampf war und ich weiß es nicht, aber das war halt echt sowas, wo du denkst so, Alter, das, das kann halt nur Wrestling.
3: Also es ist wirklich, und um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, also ich war, ich bin tot ins Bett gefallen, ich war so müde und am nächsten Tag, ich hatte Halsschmerzen und das war ganz schlimm, weil ich habe dann mit den ganzen Leuten geredet und ich wette, die müssen alle gedacht haben, dass ich am Wochenende so gesoffen habe, weil meine Stimme, also deine Stimme ist ja sowieso halt, wenn du aufstehst morgens, noch nicht so, musst du musst ja erstmal ein bisschen, wieder ein bisschen ein, einölen im Laufe des Tages und das dann nochmal, einfach, dass ich so, ein, so einen leichten Anflug von, äh, von Heiserkeit hatte durch das Chanten am Ende. Und das war so, okay, ich, also ich merke gerade, meine Stimme will nicht so ganz, wie ich will, und mein Körper ist aber auch noch ein bisschen angeschlagen. Also einfach nur, du, das war wirklich, als hättest du da jetzt drei Stunden durchgearbeitet.
0: Ja, also bei mir war es halt wirklich so, Also die, ähm, die Kollegen von WXW beschreiben es auch immer so ein bisschen als den, äh, den, den die Zeit nach dem Rausch so ungefähr und bei mir hat es sich auch so angefühlt, weißt du, du tauchst halt wirklich für drei Tage komplett in diese Wrestling-Welt ein, ich habe ja dann noch dieses Media Center mitgemacht und habe dann auch mit Wrestlern gesprochen und dann hier und da und habe natürlich auch mit ganz vielen von, von, von euch da draußen ge gesprochen, ne, also sind auch auf mich zugekommen und gesagt, hier, cool, ich bin
3: Headlock-Hörer und äh, schöne Grüße an euch alle, mit denen wir da gequatscht haben, ne? also äh Oh, das war super geil, jetzt hier gerade, der, 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 der Tobias, der war ja da, unser Romanschreiber, so ein netter Typ, sein Kollege war auch da, ich weiß gerade, gar nicht, wie er heißt. Ähm, der war auch super nett. Äh, wie, wie heißt der eine, mit, mit dem ich voll angelabert habe? Du hast nach seinem Namen gefragt. Der ich Michael. Der mehr. Michael. Der Michael. Auch so, also, die waren alle so super nett einfach. Ja. Also, wow. Wirklich, an jeden, den wir getroffen haben, ihr seid richtig Hammer.
0: Ja, absolut. Und die kamen dann auch so zu mir und sie sagten, hey, ich finde das cool, was du machst. Ne? Egal, ob jetzt die Conversations bei WXW Now oder halt auch Headlock. Das war echt eine tolle erfahrung das auch mal so mitzunehmen und das ist genau das was wenn du dann am sonntagabend gehst du dann fährst nach hause und auf einmal um auch mal in dieser bildsprache zu bleiben dann zerplatzt diese wrestlingblase und du sitzt dann morgens sitzt du dann wieder an deinem arbeitsplatz nächste so hm
3: ja das ist das war komisch also das war ganz ganz komisch wirklich weil du hattest du warst drei tage lang wirklich in dieser in dieser wrestling wrestling welt weil mein wochenende war nur darum gestrickt Okay, jetzt stehst du irgendwie auf und dann machst du so de dein Tageskram. Irgendwie war kurz einkaufen oder sowas. War es irgendwie eben beim Sport? Aber es läuft alles darauf hinaus, dass du am Ende einfach diese vier Stunden beim Wrestling bist. Ja. Und das, das, das war so konzentriert und so ein großer. Das war ja quasi ein Viertel deines, deines Samstags und Sonntags. Es war einfach alles mit Wrestling gefüllt. Ja. Bei mir war das ja noch, noch krasser, weil ich ja noch diesen diesen wie das, dieses Media
0: Center mitgenommen habe. Ähm, das war ja wirklich so. Ich bin ja am, am Samstag bin ich irgendwie um 10, ne, äh, um 11 Richtung, ähm, Richtung Oberhausen gefahren und dann ging das ja los mit diesem Me äh, Mediacenter. Center. Wir haben da haben wir Interviews geführt, ähm, die, einige kennen mich ja da auch schon vor Ort, und sagst du, hi hier, hi da und ähm, jede Menge hellenschüttelei wie sich das zum Wrestling gehört. Ne? Ähm, aber du bist dann halt schon so drin und da hast du dann richtig Bock. Ne? Und dann hast du schon die ersten Gespräche und so und ähm, dann merkst du halt schon so, oh, okay, hier liegt, hier liegt was in der Luft. Ne? Das, ist, das ist cool und ich mag das ja auch total gern. Ähm, Gerade weil wir auch bei der WXW ist das das Klima äh, hinter der Bühne auch ex extrem angenehm und äh, alle sehr freundlich zueinander und so, also äh, das, ist, das ist schon cool, ne, und dann, dann wie gesagt dann, dann gehst du dann zum ersten Mal raus in die Halle und wirst halt von Leuten angesprochen, das ist halt dann geil, dann kommt dieser Event und du, ja, du stürzt dich dann halt da rein und, äh, und das, das hört halt dann irgendwie nicht auf, ne? und am, 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 ich habe dann schon als, äh, auch am Freitagabend, dann auch mit der Filmerei und der Schneiderei und so, wo ich dann die Videos online gestellt habe. Also für mich waren das eigentlich so drei Tage, wo ich komplett eigentlich nur überlegt habe, okay, Wrestling gucken, mit mich mit Wrestlern irgendwie unterhalten und hier in dieser äh, ja, in diese Welt abtauchen, dann den Kram schneiden, damit auch die Leute, die vielleicht zu Hause geblieben sind, irgendwie davon noch was mitkriegen ne, und auch irgendwie das, äh, das rüberbringen. Das wollten wir ja auch. Ne? Wir wollten ja wirklich dann auch das Karat innerhalb dieser kleinen Videos, das war jetzt ja kein Aufwand, also gerade auf im Vergleich zu dem 60 karate tv war das ja echt eine, eine leichte Nummer eigentlich, aber ich wollte halt auch das, ich wollte die Begeisterung rüberbringen, die wir alle fürs Wrestling haben und ich glaube, das haben wir ganz gut mit den Videos geschafft und deswegen, ähm, ja, es war halt eben so ein Wochenende nur fürs Wrestling und das ist halt schon verdammt geil. Also ich kann es gar nicht anders sagen und ich, äh, auch wenn ich jetzt am, am Montag total im Arsch war und ich glaube auch heute noch total im Arsch bin deswegen, ähm, das ist einfach so... Anders und das ist immer so speziell, das Karat. Ähm, das kann man gar nicht irgendwie in Worte fassen, wenn man es nicht miterlebt hat. Ja,
3: und passend dazu natürlich, hast du mir heute Morgen geschrieben mit den Karten und ich habe direkt meinen Dreitagespass bestellt. <lacht> ja,
0: und, ja, und ich ja. hatte ja den großen Kampf gehabt. Ne? Also ich habe ja gestern Abend, hatte David mich ja angeschrieben, so, ja, Olaf, äh, oder ich hatte ihn angeschrieben, so, hey, ich habe gerade gesehen, äh, Karten gehen im vorverkauf. Und ich so, David soll ich Tickets bestellen für uns beide wieder? Und er so, ja, klar, mach mal. Bin ich drin im Shop? Keine Sitzplatztickets mehr. Wir bestellen normalerweise immer Sitzplätze. Jetzt diesmal haben wir gestanden, also ich vor allem, weil ich auch gefilmt habe, ja, die Entrances und wie Fotos gemacht haben und so. Es geht einfach im Stehen besser als im Sitzen. Ja, und auf einmal hatte ich keine Karat-Tickets. Und, und das klingt total cheesy jetzt wahrscheinlich, wenn ich das sage. Aber das war dann schon ein Moment, wo ich mir dachte: so, Hey, du kannst doch jetzt nicht, nicht zum Karat fahren. So, das geht doch nicht. Du kannst doch jetzt nicht. Das Karat ist doch ein Jahr hin und ich war dann kaum, dass das Karat vorbei war, war ich enttäuscht, dass. Das nächste Karat vielleicht nicht so ablaufen würde wie jetzt dieses Karat. Allein weil, äh, weil David hat gesagt: So, nee, ich habe keinen Bock, drei Tage zu stehen. Ähm, und ich dachte: du, du kannst doch nicht ohne David zum Karat fahren. Ich fahre mit David seit äh, äh, sieben oder acht Jahren immer zusammen zum Karat. Und das, das geht ja nicht. Ne? Das, und das war wirklich so der Dämpfer. Und dann habe ich zum Glück, zum Glück, ich habe dann gedacht: Ja, komm, ich gucke mal, ich regle das schon irgendwie und gucke mal, wie es läuft. Und dann habe ich heute schon nochmal in den Shop reingeguckt. Und als ob es Schicksal gewesen wäre, eine einzige. Sitzplatzkarte für Reihe 6, wo wir ja übersitzen in der letzten Reihe, war noch frei, ich direkt bestellt, David hat jetzt sein Ticket, ich habe irgendwie, ich hole mir dann einen Stehplatz, das ist mir dann relativ egal, ich habe ja äh, gute Beine und wenig Gewicht, äh, und dann so, yes, alles gesichert, Kai ist dabei, David ist dabei, Olaf ist dabei, Karat 2018 kann kommen.
3: Das, ist einfach so, das war so krass, wie ich einfach jetzt direkt nach dem Wochenende dachte, ja irgendwie, Mann, das ist jetzt noch ein Jahr bis zum nächsten Karat. Ja. Ja, die World ja, Tag die kommt ja noch im
0: Oktober. Also, das ist auch noch mal ein Drei-Tages-Ritt äh, mit der WG. Also, ich freue mich
3: sehr auf Shortcut, wirklich. Shortcut, also also gut, Shortcut wow. Wo du gedacht hast, das ist wie so ein Rumble. Ich war direkt im Kopf. Okay, ich muss da hin. Ja, das wird so, auch da gut. Führt kein Weg dran vorbei. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, ich will definitiv nächstes Jahr auf die Aftershow-Party. <lacht> also, nein, auf ohne Scheiß. Muss ich nicht du auch schon jetzt Tickets besorgen? Ich weiß es gar nicht. Die, gibt's, die gibt's noch nicht. Ich habe geguckt, okay. aber die gibt's noch gar nicht. Äh, ich will da hin und dann ich, ich lasse ich mich irgendwie abholen von jemandem oder sowas Ich habe richtig, ich habe richtig Bock auf diese Aftershow-Party ja,
0: dann, dann will ich aber auch ein Ticket haben Und dann müssen wir bei dir pennen oder so Oder wir müssen irgendwie die Headlock-WG aufmachen Oder sowas
3: also ganz ehrlich, Wenn nicht, nehme ich mir einfach so ein mega ranziges Hotelzimmer In Oberhausen für eine ja. Nacht dann, dann teilen wir uns da irgendwie, machen wir Wrestler-Style Einer schläft im Bett, einer schläft im Sessel <lacht> oder sowas Ist mir egal Du, du weißt, dass ich, dass ich auf die 40 zugehe Ich schlafe nicht mehr im Sessel oder so Ey, bei deiner Größe kannst du darin quer liegen <lacht> Assi <lacht> also, also auf jeden Fall nächstes Jahr Aftershow-Party, das ist drin Also ja. das ist wirklich
0: Ich wollte schon immer mal mit äh, Jon Simmons äh, Tenacious D singen und Tribute Das haben sie es, mhm. ja, jetzt ist jetzt rumgegangen Bei WXW-Fans äh, auf Facebook
3: ja, Also ich, ich werde mit ja. Ach ja, also ACH sollte kommen Dann singe ich mit ACH irgendwas <lacht> <lacht> Das muss ich auch
0: noch online stellen ACH hat ja auch für uns Party in the USA Gesungen beim, äh, bei der Pressekonferenz von Miley Cyrus. Kannte ich nicht, weil ich Miley Cyrus nicht mag, kenne, wie auch immer,
3: aber. Hey, ich kenne das, ja, das lief auf Viva <lacht> damals. <lacht> Get the clip. <lacht> also, das wird das wird, glaube ich, richtig gut. Ich freue mich super darauf. Ähm, abschließend kann ich nur sagen: David Star, Promos halten kann er. Wirklich. Das, das war, wie mich das überzeugt hat, wo dann äh, Jörn Simmons rauskam und dann so richtig schnell meinte: Ja, und du hast ja gestern gekämpft, habe ich angefangen, das war super awesome. Und ich dachte, wow, du bist einfach mega sympathisch. Und das kam auch so aus, aus, aus der Pistole geschossen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der mal, also dass, dass der noch eine große Zukunft vor sich hat. Weil er ist ja noch relativ jung.
0: Ja, absolut. Ja, wird man sehen halt, wo der, wo der Weg mhm. hinführt. Und das kann halt äh, ja auch rasend schnell gehen. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch gesehen. Aber ich habe eigentlich gedacht, deine finalen Worte wären, danke Olaf, dass du mir diese Welt äh, des Live-Wrestlings geöffnet hast.
3: Ja, danke Olaf, dass du mir ermöglicht äh, hast, äh, Samstag und Sonntag dahin ja, zu gehen. Ja, das auch. Weil, wie gesagt, hätte ich das verpasst, was hätte ich mich jetzt geärgert. Was hätte, was, das, du kannst es aber auch wirklich nicht beschreiben. Also, das, das geht, du kannst gar nicht, du kannst vielleicht ein, ein Fünftel dieser Euphorie rüberbringen, die, die da einfach in dieser Halle war. Also für alle, die so sagen, so, oh, ich weiß nicht, scheiß mal auf WWE-House-Shows, geht zum fucking Karat 2018. Wirklich. Also wenn es noch Tickets gibt. Ja, wenn es noch Tickets gibt, <lacht> aber Stehplatz müsste eigentlich noch drin sein. Stehplatz sind noch ein paar da, ja, ja, Was bin ich froh, dass ich, dass ich durch dich da noch Samstag und Sonntag hingehen konnte. Tja. Und das, das, das. Ist, nee, also du hast mich da schon echt geil angesteckt mit der Euphorie. Und ich bin ja auch so einer, ich lasse mich ja auch immer, ich bin ja auch immer sehr schnell euphorisch und kaufe einfach mal irgendwie Sachen, gebrauchte Spiele für 50 Euro. Hallo, ja, GameStop.
0: <lacht> Voll gebrauchte Pressemuster von GameStop vor allem auch noch.
3: Ach ja, Game, GameStop hat es. Oh, nee, machen wir jetzt das fast nicht auf. <lacht> nee, ist eine andere, ist andere, was anderes. Auf jeden Fall. Ich bin ja, wie gesagt, sehr leicht mit Euphorie anzustecken oder sowas und bin auch immer so, was? Okay, das hört sich voll cool an. Davon kaufe ich mir jetzt zehn Sachen. <lacht> und äh, bei Karat war ja, das ja auch, wie gesagt, so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ja, das klingt cool. Und dann um halb zwölf, okay, Karte ist bestellt. Das war, das war auch wieder so eine Kurzschlussentscheidung. Und ich bereue es kein bisschen, wirklich. Also, <lacht> häufig ist es ja so, wenn man dir jetzt sagt: Ey, Olaf, guck mal, The Chaperone, das ist der geilste Film der Welt. So, das ist mein <lacht> absoluter Lieblingsfilm. Ein gutes Ding genommen, habe, ne? Ja, um, ja. Guck mal, The Chaperone, das ist der geilste Film der Welt. Dann gehst du ja schon daran und sagst so: Boah, Kai sagt, das ist der geilste Film der Welt. Und dann, dann ist man ja irgendwie immer vielleicht ein bisschen kritischer, weil man dann irgendwie mehr erwartet. Ja. Und du hast ja auch gesagt. 16 Karat einfach das, das absolut krasseste. Und es hätte jetzt auch einfach sagen können, dass du viel zu übertrieben hast. Aber du hast gesagt, das ist so gut, das ist das Allerbeste. Was Besseres gibt es gar nicht. Und es hat komplett diese Erwartung erfüllt und sogar noch mehr. Also nächstes Jahr, ich freue mich so sehr, das nochmal zu machen. Fantastisch.
0: <lacht> ja, freut mich doch. Habe ich wenigstens mal was geschafft in diesem, äh, in diesem Jahr. Ne, hab dich ans Live-Wrestling gebracht, hab dir vor allem auch mal gezeigt, was, wie geil das halt sein kann, auch mal so äh, ja, was anderes außerhalb des WWE-Universums da irgendwie mal zu sehen. Und das ist einfach eine ganz andere Welt. Und ja, also ich, ich kann es nicht anders sagen. Also, dieses Karats hat mich weggeblasen, einfach von vorne, äh, äh, vom Anfang bis zum Ende eigentlich, weil es einfach so gut war und das Finale hat es dann nochmal draufgesetzt. Ich, ganz im Ernst, ich hab Angst, mir das bei WXW genau anzugucken, weil ich Angst davor habe, dass es nicht so gut im Fernsehen drüber kommt, wie ich es live im Kopf habe.
3: Ich würde es mir aber auch nicht noch mal angucken. Also, also ich, ich gucke mir gleich auf jeden Fall noch mal die letzten Minuten, also diese letzten Sekunden vom ilia walter match an, einfach nur, um diesen Pop noch mal zu sehen. Aber ich hätte Angst, mir das Match noch mal anzugucken. Also, ich würde es auch, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, ich muss, ich muss es mir mal überlegen, glaube ich. Also, ich sehe eh noch so viel Wrestling zu schauen irgendwie. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Aber, äh, wie dem auch sei, wir sehen ja dann auch schon äh, in Bälde ist ja dann schon Superstars of Wrestling, also man muss dazu sagen, es gibt ja nicht nur WXW in Deutschland, es gibt ja auch noch ganz viele andere, äh, ganz hervorragende Ligen, also GWF, NEW, äh, uns nicht alle heißen, ähm, auch da kann man sehr, sehr gutes Wrestling sehen, aber für uns ist es natürlich einfach, wir wohnen im, ja, du wohnst im Ruhrgebiet, ich wohne hier in Köln, ähm, insofern bietet es sich halt eben an, zur äh, WXW zu gehen, auch wenn im April noch eine, ähm, eine neue Liga in Oberhausen veranstaltet. Da wollte ich auch mal gucken, ob ich da eventuell mal vorbeischaue. Mal sehen, Wrestling-Kult. Mal sehen, ob das äh, was taugt und ob ich da Zeit habe. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, beschließe ich einfach mal dieses äh, kurze Karat-Zwiegespräch, was doch viel, viel länger geworden ist, als wir eigentlich geplant haben. Ja. Äh, <lacht> äh, einfach damit, äh, dass wer auch immer hier den Podcast hört, äh, gibt deutschem Wrestling eine Chance und schaut euch das einfach mal an, was da aktuell abgeht. Ähm, das ist anders und es ist kleiner, aber es ist nicht schlechter als WWE, ganz im Gegenteil. Das ist manchmal sogar noch viel, viel besser und viel, viel emotionaler als all das, was man auf der großen Bühne sieht.
3: Kann ich mich nur anstehe. Also gerade, ich, ich bin ja jemand, der immer sehr, sehr schnell schießt und sagt, was, das ist, das kenne ich nicht, das ist scheiße und ich, also der auch immer sehr, wie gesagt, wie wir auch über David Star geredet haben, wo ich gesagt habe, nö, kenne ich nicht, ist kacke. Äh, guckt es euch einfach an, es überzeugt euch definitiv. Also einfach eine Chance geben, wie Olaf gesagt hat. Ja.
0: Hervorragend. Und damit kick ich dich wieder aus der Leitung und mache mit dem Chris und dem Simon weiter. Bis zum nächsten Mal, Kai. Ciao. So, ja, das waren Kai und äh, meine Ansichten so ein bisschen vom 16-Karat-Gold-Turnier äh, diesem Jahr. Also wir haben es ja schon gesagt, na, Also wenn ihr die Gelegenheit habt und vor allem, wenn ihr noch Tickets bekommt, äh, schaut mal äh, bei, bei solchen Events vorbei. Das macht riesig Spaß und ist was ganz anderes. Und nachdem wir dann jetzt auch schon äh, gut die anderthalb Stunden fast geknackt haben hier, würde ich sagen, steigen wir dann endlich mal bei unserem aktuellen und äh, unserem Hauptthema ein. Und das ist ja Shawn Michaels und seine besten Matches. Und da steige ich vielleicht einfach mal mit einer kleinen Anfangsfrage ein, weil ich weiß, dass der Simon ja auch schon so ähnlich lang dabei ist beim Wrestling
1: wie ich. Wann ist dir zum ersten Mal Shawn Michaels richtig aufgefallen? Das war bei WrestleMania 8. Ähm, das war Shawn Michaels gegen El Matador. Genau, Tito Santana. Tito Santana, ich glaube, das war sogar der Opener von der Veranstaltung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ähm, ich, ich, das war auch so die Zeit, wo ich quasi mit Wrestling angefangen habe. Und äh, das Besondere an Shawn Michaels war schon mal dieses ganze Auftreten. Ne? Also es war halt dieser diese Song, ja, der war, wurde damals ja. so von Sherry gesungen, also Sexy ja. Boy. Äh, das Valet, <lacht> Sherry, war ja auch äh, zumindest ein Eye Catcher. Managerin,
0: und? hallo, die war auch kein Valet,
1: die war eine, eine ja, Managerin. Entschuldigung, eine Managerin, ähm, Entschuldigung. Und, ähm, ja, hallo. Äh, ja, damals konnte ich natürlich, war damals natürlich noch sehr jung und äh, konnte diese Assoziation zum, zu einem zu Male Stripper, konnte ich natürlich nicht ziehen. Ja? Das stimmt, ja. <lacht> Aber wie der Typ halt aussah, das hat sich schon sehr abgesetzt von diesen ganzen spandex leuten die damals noch äh, rumliefen. Und äh, in dem Match habe ich auch, eigentlich war ich, wenn man ja so anfängt mit Wrestling, dann ist man ja eigentlich erstmal für die Guten. Ne? Und die Bösen mm. sind ja die Bösen quasi. Und das war so dass das auch so das erste Match, wo ich wo ich eigentlich den Tito Santana total langweilig fand. Und <lacht> mich gefreut habe am Ende so ein bisschen, dass der Shawn Michaels gewinnt. Ich fand scheiße, wie der Shawn Michaels die Sherry behandelt hat ähm, damals. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem irgendwie zu ihm gehalten Und das hat mir so ein bisschen Angst vor mir selbst gemacht <lacht> äh, Nee, aber das ist halt das, wo schaum mir Das erste Mal aufgefallen ist Und das war ja auch die Zeit, wo es dann Rückblicke gab Auf seine Karriere und was weiß ich alles ähm, Beziehungsweise äh, auf diese Geschichte mit dem Barbershop Aber da kommen wir gleich noch drauf Genau das, also
0: ähm, bei mir war es halt bisschen früher, aber ich muss halt sagen, also zu Rockers-Zeiten, ich fand ihn zusammen mit Martin fand ich halt total geil und unterhaltsam. Aber es war halt nie so ein Tag-Team für mich, was mich komplett gebannt hat, weil ich einfach damals warst du klein und äh, du wolltest natürlich diese überdimensionalen Charaktere haben und ich hatte halt irgendwie keinen Bezug zu diesem Rockers-Gimmick. Ich habe die gern gesehen, die waren super athletisch, super schnell ähm, und haben halt auch einen anderen Kampfstil geboten, aber es war halt für mich nichts, was mich gefesselt hätte. Ich war halt da wirklich auf die großen Charaktere aus, auf den Warrior und auf Hogan und auf Demolition und wie es nicht alle hießen. Ähm, da ist mir schon mal nicht aufgefallen und äh, tatsächlich war es bei mir auch so. Also ich habe diesen, diesen Turn von ihm äh, gegen Marti Gianetti, also im Barbershop, da gab es ja diese, diese legendäre Szene, wo er dann ähm, dieses Magazin äh, auch in die Kamera gehalten hat und dann die Seiten zerrissen hat, mit dem, äh, wo, wo die Rockers drauf waren und wo natürlich dann auch Matti Gennetti durch die Fensterscheibe vom Barbershop geworfen hat, was ja für damalige Verhältnisse einfach unfassbar brutal war, so in dem Sinne. Ähm ja, da, da habe ich ihn halt da wahrgenommen und klar, WrestleMania 8 war äh, absolut Standout einfach, weil da hast du, also habe ich zumindest zum ersten Mal diese, dieses neue Gimmick auf der ganz großen Bühne gesehen. Und es war halt eben auch komplett anders, ne also das muss man auch mal sagen, also diese Art, wie dann auch Sherry hat ja dann auch immer diesen Spiegel mit zum Ring gebracht und hat Shawn Michaels davor pos posiert erstmal, er hat sie halt behandelt wie Dreck, so, also von hin und her schubsen, auf den Boden werfen und keine Ahnung was, ähm, das war dann echt schon, äh, ja, also ich habe damals diese Assoziation auch nicht gehabt, so als Stripper und hier irgendwie heutzutage könntest du so ein Gimmick gar nicht mehr bringen. Also <lacht> ja, du könntest es schon bringen in der WWE. <lacht> ja.
1: Aber es wäre nicht, nicht cool. Es wäre eher, ähm, ja. Äh, ja, strange, äh, lächerlich genau. quasi, ne?
0: Ja, und das war ja dann auch eigentlich, also das Kurios ist ja, dass Shawn Michaels als Teil der Rockers, die haben ja eigentlich nie offiziell den äh, Titel gewonnen. Mhm. Da gab es ja eine Situation, wo die gegen die Hart Foundation über äh, 1990 äh, den Titel quasi gewonnen hatten, aber das ist ja dann irgendwie quasi am selben Abend wieder revidiert worden. Dadurch, äh, waren Martin Genetti und Shawn Michaels, obwohl sie halt eigentlich so lange in tag Teams zusammen waren, waren sie nie Tag-Team-Champion und Shawn Michaels ist ja dann letztlich zum Beispiel damit später mit Diesel Tag-Team-Champion geworden oder auch mit John Cena, glaube ich, war er auch Tag-Team-Champion und natürlich mit Triple H, aber mit nie Storm mit Martin Gennetti. mit Stone Cold auch, ja, aber halt eben immer mit diesen zusammengewürfelten Tag-Teams, aber nie mit seinem eigentlichen äh, ja, Partner, mit dem er halt eben seinen sein Breakout gehabt hat. Ähm, Chris, wie ist denn das bei dir? Wann äh, wann wann, ist, wann was ist deine erste Erinnerung an Michael? Das wird ja wahrscheinlich ein bisschen später sein. Du musst ja Ja,
2: das äh, das war bei mir halt ein bisschen anders als bei euch. Ich ich habe halt ich bin zum einen später eingestiegen und ich habe ja schon mal gesagt, ich habe es nicht so regelmäßig äh, verfolgen können als Kind, weil ich es nicht schauen durfte und äh, dann, äh, ja, bei meinem Onkel entweder Tapes anschauen musste, äh, musste oder äh, irgendwie warten, dass alles schläft und vor Fernseher schleichen oder so. Also, ähm, Shawn Michaels, äh, ich, ich kann mich jetzt nicht so an den Moment erinnern, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe oder so, aber ich mochte ihn nicht, das weiß ich noch. Bei <lacht> WrestleMania 12 habe ich natürlich äh, ganz doll äh, Bret Hart die Daumen gedrückt und war dann, ja. war dann sehr enttäuscht, dass, dass dieser dieser Komische Typ, das gewinnt. <lacht> äh, dann äh, erinnere ich mich noch so ein bisschen an, an dieses Die Ex zeug ja, ähm, wo, wo, ich, wo ich ihn auch überhaupt nicht leiden konnte. Und äh, ja, wie gesagt, das war alles so unregelmäßig richtig wahrgenommen. Also, also, wo ich das dann auch regelmäßiger geschaut habe, war dann sein Comeback 2000. Zwei? Zwei, ja, ja. 2002. Äh, und ähm, da fing auch, ja, oder, oder ein bisschen vorher, vielleicht zwei Jahre vorher oder so, fing erst so richtig meine, meine Leidenschaft für Wrestling an. Und äh, ja, dann so, so 2000, keine Ahnung, vier, fünf oder so, hat das bei mir angefangen mit. Äh, äh, alte, alte VHS oder, oder DVDs und sowas sammeln halt, ähm, auch von alten Veranstaltungen oder so Dokumentationen. Und WWE fing dann ja irgendwie so Mitte der 2000er groß an, dann DVDs rauszubringen mit, äh, ja. äh, mit ihren einzelnen Superstars oder Veranstaltungen und sowas. Und da habe ich dann halt auch schon vieles nachgeholt und ähm, äh, ja, ich, ich war 2002, bin ich schon zum Shawn Michaels Fan geworden und dann habe ich noch das ganze alte Zeug nachgeholt, war auch ein bisschen aufgeklärter so und das hat, hat mir auch nichts mehr ausgemacht, dass er ein Arschloch war damals und, und, <lacht> und fand ihn halt super. Dann habe ich auch das, das Leiter-Match gegen, gegen Razor gesehen bei WrestleMania 10 oder auch ein paar Matches von den Rockers und so und habe dann auch Uh, ihn uh, mal live gesehen auf einer WWE-Tour und Marty Gennetti habe ich bei der GSW dann mal live gesehen und so. Das waren dann schon coole Momente immer für mich. Aber ja, es, es hat bei mir gedauert, bis ich mit uh, Shawn Michaels warm wurde und erkannt habe, dass er einer der ganz Großen ist.
0: Bei mir ist so, also wirklich richtig warm geworden bin ich bei, mit Shawn Michaels eigentlich beim SummerSlam 92, wo er so, die Rick Martell ja, angetreten ist. Super. Das war so ein cooler Kampf. ich kann nicht, Es ist so eigentlich gar kein richtiger Kampf, aber es ist halt so ein story Match einfach, das war so witzig Simon, wenn du schon ins Sperm gerätst, hier, erklär mal wie war das damals? Eines
1: der, der lustigsten Matches aller Zeiten, das war SummerSlam 92, Wembley Stadium Rick Martell und Shawn Michaels hatten eine Fehde und es ging halt um Sherry also äh, auf, wer, wer, wer <lacht> halt auf, auf Sherry ähm, auf wen Sherry steht und äh, genau. ich, ich glaube das Gimmick von diesem Match war irgendwie, sie durften sich nicht ins Gesicht schlagen, war das? Genau, weil so? sie beide, weil
0: die beide so gut aussehen, äh, genau. das könnte ja <lacht> ihr
1: gutes Aussehen Schan. und äh, Rick, Rick Martell, der sowieso relativ unterbewertet ist äh, der, der eigentlich großartig ist, der auch dieses Model-Gimmick großartig gemacht hat schon war, Jetzt haben sie super miteinander äh, gearbeitet in dem Match und das Ganze, irgendwann kam es dann natürlich so weit, dass sie sich ins Gesicht geschlagen haben und dann ist Sherry in Ohnmacht gefallen <lacht> Und beide haben sie sie dann, äh, wollten sie sie dann zurücktragen und das war dieser ewig lange Weg da im Wembley Stadium und dann haben sie sich beide halt auf diesem Weg immer gekloppt. Sherry ist immer wieder runtergefallen, ja, und ähm, ganz, ganz am Ende war es dann irgendwie so, dass Mattel nach hinten gegangen ist und einen Eimer Wasser geholt hat und das dann, keine Ahnung, Sherry ins Gesicht äh, geschmissen hat, das Wasser und so. Genau, da war sie wieder wach. Großartig, gucke ich mir oft an, dieses Match, also das weil das ist halt sehr, sehr lustig. Also gerade auch, wenn man ein, zwei Bierchen vielleicht getrunken hat oder so. Fantastisches Party-Match. Absolut großartig, ja. Ja, also
0: wer das noch nicht gesehen hat, das sollte man mal nachholen. Einfach, ja. weil das ist einfach so unterhaltsam und ja. auch dass, dass äh, Sherry dann auch hin und wieder mal so, also, auch mal guckt und so und ah, das, das, das war einfach so gut. Also ich kann es nicht genau erklären, wieso. Und ich, also Selbst, ich meine, ich war damals, da war ich so zwölf, dreizehn, ähm, da sitzt du halt dann davor und das ist einfach nur ganz, ganz große Unterhaltung. Es macht einfach mega Spaß, den da alle zuzugucken und dieser Schlusspointe mit dem, mit dem, mit diesem auch diesem blechernen Wassereimer, mit dem der dann da
1: rauskommt. Es ist halt beste Dick und Doof Comedy eigentlich. Oh, 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 ja und vor allen Dingen es ist, es klingt jetzt auch wieder so chauvinistisch alles und so frauenfeindlich, ne, wenn man über dieses Match redet und so. Aber es war es ist so ein harmloser Dick und Doof Humor, der, ja, der, eben. der in diesem Match halt passiert, äh, im Gegensatz zur Attitude Era, die teilweise ja tatsächlich extrem frauenfeindlich und so, ja. Äh, das fand ich da halt äh, einfach fantastisch. Fantastisches Comedy-Match. Richtig gut. Ja, genau. absolut. Ja, und dann können wir vielleicht, springen mal so ein bisschen durch die Zeit einfach.
0: Ähm, danach gab es ja dann die, die Fede gegen Marti Giannetti, unter anderem auch mit einem wirklich sehr, sehr guten Match bei Raw, wo dann auch Marti Giannetti tatsächlich mal für ein paar Wochen oder, ich glaube, eine Woche, glaube ich, sogar nur den äh, IC-Title erringen konnte. Ich weiß, also mein, meine größte schon michael enttäuschung war Summerslam 93 und ein furchtbares Match gegen Mr. Perfect. Also es war ja so die Zeit, da war schon Michaels, da war es ja auch der dicke Shawn Michaels irgendwie, da ist ja, äh, ging es ihm ja auch anscheinend auch nicht so mega gut und äh, das war ein katastrophales Match. Ich habe bis heute noch nicht genau rausgefunden, warum das nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, Mr. Perfect war auch nicht 100% fit zu der Zeit, war auch danach dann äh, äh, glaube ich, weg, aber es, es war ein schreckliches Match. Ich hatte mir da echt so ein Dream-Match von erwartet, weil das für mich damals mhm. so die zwei besten Techniker von WWE waren, oder WWF damals. Und dann kommt halt so ein bekacktes Match dabei raus, wo überhaupt nichts Gutes dran war und dann auch noch durch Countout äh, endet. Das ging halt überhaupt nicht. Ich glaube aber, der, der nächste Kampf, den wir da auf jeden Fall in der Liste nennen müssen, WrestleMania 10, ich habe hier in unserer Liste WrestleMania 20 stehen, das stimmt natürlich nicht. <lacht> äh, WrestleMania 10, schon müssen ja. wir, WrestleMania
2: 20 müssen wir aber auch später noch nennen.
0: Ja. genau, das das auf jeden Fall. Aber wir machen erstmal WrestleMania 10. Ja. Das ist das legendäre Leitermatch zwischen äh, Shawn Michaels und Razor Ramon um die zwei IC Title, die über dem äh, Ring hingen. Und ich glaube, das ist das Match, was die Leiter Kämpfe einfach so wirklich in den Mittelpunkt gesetzt hat und was, glaube ich, auch bis heute in der Art von Storytelling und so fast unerreicht bleibt. Ne? Das war das erste große Leitermatch auf
1: der ganz großen Bühne und es war unfassbar gut. Also Simon, kannst du dich daran erinnern, als du den Kampf zum ersten Mal gesehen hast? Ich kann mich sehr gut daran erinnern und das ist auch nach wie vor das beste Match äh, von WrestleMania 10. Ich finde äh, Bret Hart gegen äh, Owen Hart, äh, den, den Opener quasi von der Veranstaltung, finde ich auch total super, aber das, äh, man muss halt wissen... Es war natürlich nicht das erste Leitermatch. Es war, glaube ich, noch nicht mal das erste Leitermatch in der WWE. Zumindest televised nee, war es, glaube ich, das erste. Nee, genau. Ich glaube, das erste Leitermatch in der WWE war Bret Hart gegen Shawn Michaels. Genau, kann sein. Genau. Kann sein. Finde, das, das war auch sehr gut. gut. Das, das, ja. Äh, ja. Und äh, aber es war trotzdem halt im, im Rahmen von der Wrestlemania und äh, auch Razor Ramon damals äh, natürlich eine super Verfassung. Ne? Und ähm, beide ganz ganz tolles Match. Also auch der Aufbau dahin und dass die Leute halt hinter Razor standen auch und so. Das ich fand das großartig. Großartiges Match.
0: Ja, unglaublich gut, auch mit unglaublich riskanten Spots, ja. die
1: auch Shawn Michaels genommen hat. Ne? Also, ich erinnere
0: mich da so an, an einem Body Slam oben von der Leiter runter. Ähm, Shawn Michaels Splash oben von der Leiter ist ja bis heute echt ein ikonisches Bild, wo er da mit ausgebreiteten Armen äh, runter, runterspringt. Dieser ähm, Dive mit der Leiter auf einen am Boden liegenden Razor Ramon. Ähm, unglaublich gut. Ich weiß, ich kann mich doch genau daran erinnern, dass äh, da. Ich, kleine, kleine Geschichte am Rande. Ich musste damals. Äh, zum Konformantenunterricht ähm, am nächsten Morgen, als das lief oder als ich das aufgenommen hatte und ähm, meine Mutter hat zu mir gesagt, so jetzt komm, das war sonntags morgens, so, ich musste irgendwie zur Kirche oder sonst irgendwas, irgendwie so, so einen komischen Kram halt ähm, und meine Mutter sagt, ja jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm und ich wollte diesen bekackten Kampf zu Ende sehen ich so, nee, nee, ich brauche noch fünf Minuten ich, ich wollte nicht von diesem Kampf ja. weg ich, wer, wer tauscht denn einen Gang in die Kirche gegen Shawn Michaels gegen Razor Ramon, bitteschön <lacht> Shawn Michaels wird wahrscheinlich machen und, und, heute garantiert, aber damals ich war so gebannt von diesem Kampf, ich wollte ihn zu Ende sehen und ich habe es dann auch geschafft und ähm, ja danach kam ja dann glaube ich auch nur noch äh, Bret Hart gegen Yokozuna, was ja auch echt ein furchtbarer Kampf Ganz war. Schlimm, ja. äh, aber das war halt ein Kampf, der war so unfassbar gut. Und ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und mir den Kampf direkt nochmal angeguckt, weil ich das nicht fassen konnte. Ähm, tja und so so wurde Olaf nie ein, ein großartig gläubiger Christ, sondern äh, ist Wrestling Fan geblieben stattdessen. <lacht> Das
1: ist schon mal ganz ja. jemand davon abgebracht, in die Kirche zu gehen. Ich weiß nicht, das würde man nicht sagen, muss, fängt er wieder an, so sich, zu, zu, was weiß ich, reinzuwerfen.
0: Äh, also, wenn ich, wenn ich ihn jemals treffen werde, werde ich ihm diese Geschichte auf jeden ja. Fall erzählen. Also, ähm, WrestleMania 12. ich
2: glaube, äh, 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 also ich habe es äh, ja so, äh, hinterher erst gesehen. Ja. Also, ich habe ohne, ich kann da jetzt ohne Nostalgiebrille drüber reden. Mhm. Ähm, und ich finde es trotzdem auch fantastisch. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, wenn man es heute anguckt, es hat nicht mehr diesen, diesen Impact, den es früher hatte, ja, weil man schon so ja. viele äh, andere Leiter-Matches mit großartigen Stunts gesehen hat. In der WWE. Spek deutlich spektakulärer ge teilweise,
1: ne, was die Stunts angeht. Aber,
2: ja. aber äh, es ist immer noch sehr, sehr gut geführt. Es, es hat so seine, seine eigene Geschichte, die es erzählt. Mhm. Es macht immer noch unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, es war einfach eines dieser Matches, was sehr, sehr wertvoll war, um viele... Ähm, ja damals wahrscheinlich noch Jugendliche zu beeinflussen und um zu sagen, hey, wir wollen Wrestler werden. Also ich glaube so die Hardys und Edge und Christian und so, das war auch so ein Ding, was, was die nochmal befeuert hat, da äh, nach vorne zu gehen mit ihren Wrestling-Ambitionen und sowas. Das, das wird ja auch, auch. auch immer wieder genannt so, als, als das Vorbild von vielen Leuten, dieses Match.
0: Ja, absolut. Also es war halt was komplett Neues. Ne? Ich meine, das haben die Hardys natürlich dann und Edge und Christian und auch die Dudleys haben das ja dann natürlich nochmal getoppt mit den TLC-Matches. Aber das war halt eben eine komplett neue Dimension von ja, Matchaufbau und Wrestling einfach auch. So Sowas hattest du vorher noch nie gesehen. Und das sind immer die Momente, wo man sich dann wirklich auch... Äh, ja, da weiß, wenn man das sieht, dann weiß man auch, dass das was Neues ist. Ne? Also dann, ist, dann da ist man auch einfach drin in diesem Kampf. Und deswegen, es gab ja auch noch ein Rematch zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels beim äh, Summerslam 95. Und da war ja auch wiederum die Matchstruktur komplett anders. Ne? Da war, äh, war es ja geprägt durch eine Knieverletzung von Shawn Michaels, die da verkauft worden ist. Und das war eben ein komplett anderer Kampf. Mhm. Aber auch der hat funktioniert, aber hat für mich nicht diesen Impact gehabt, den der erste Kampf eben gehabt hat. Auch einfach, weil natürlich die Erwartungen sind dann ja auch exorbitant einfach. Wenn so ein Kampf stattfindet uns quasi so eine, so eine Barriere durchbricht, dann will man natürlich, dass der Nächste da noch viel, viel besser wird. Und ja. das äh, funktioniert ja sehr, sehr selten. Bei den, Zum Beispiel bei, bei TLC hat das ja funktioniert. Und deswegen ist man ja zum Beispiel auch nie wieder an ähm, TLC von, äh, ja, von WrestleMania 17 rangekommen zum Beispiel. Ne? Also weil, das, das geht da geht einfach gar nicht mehr. Aber da geht nicht...
2: Ja, ich, ich finde das, find das Match super bei WrestleMania 17, weil ich finde es auch ein bisschen überbewertet, muss ich sagen.
0: Ich finde das absolut fantastisch. Das ist für mich das, was Spot und diesen
1: ganzen Gimmick-Wrestling angeht, ist das für mich das perfekte Match. Das muss man halt so sehen, ne? als Spot-Match auf jeden Fall. Und da ja. ist es halt brillant. Ja, klar. So. Ich, es ist nicht find, psychologisch ja jetzt kein perfektes Match ja. oder so, aber was Nein, sie da machen, das ist halt nicht. damals auch, das hat man, sowas, hat man ja noch nie gesehen. Das ist ja ich, der Knaller. Das ist ja auch
2: super, aber ich, ich finde, da gab es auch noch andere TLC-Matches, die nicht schlechter waren, ganz
0: ehrlich. Oh, na. Na. Ich weiß es nicht. Aber es gibt zum Beispiel, es gibt, äh, wo wir wo wir, vorhin von, von äh, Prinz Puma und Ricochet gesprochen mhm. haben ne? und den Young Bucks. Es gibt, meine ich, von PWG, ähm, gibt es ein unglaublich gutes ähm, äh, 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 Leiter- oder TSC-Match. Ich kriege gerade die Teilnehmer nicht mehr zusammen, aber Young Bucks waren auf jeden Fall dabei und ich meine auch Ricochet in irgendeiner Form. Und die haben sich da auch die Spots um die Ohren gehauen. Und gerade bei Indie-Wrestling denkst du ja immer so, ah, TSC-Matches, ne? sind die Leitern sind kacke, die Tische sind kacke <lacht> und Irgendwas fällt garantiert um oder bricht zusammen oder klappt halt nicht und das war wirklich mal ein Kampf der hat funktioniert. Ich muss dir noch mal raussuchen welcher das war, aber ähm, sa sage ich euch dann beim nächsten Podcast mal, welcher welcher das war. Ich habe
2: mal einen TLC match bei der GSW gesehen. Das war irgendwie so diese Abschiedsshow irgendwie in, in so einem Kuhkaff irgendwo in Hessen und es war einfach großartiger Bullshit. Ne? Die Tische waren halt vom billigsten überhaupt. Die Leitern waren scheiße, wie du schon sagtest. Und dann hatten sie halt auch noch einen Spot geplant mit einem brennenden Tisch. Ja, Das konnten okay. sie aber wegen der Brandschutzverkehrung nicht in der Halle machen. Da mussten sie für rausgehen. Ja? Und das war halt so ein Multiman-Match. Da mussten sich erstmal alle irgendwie mitsamt Leitern <lacht> und Tischen nach draußen prügeln. Uh -huh. <lacht> wo du dann auch noch nicht, nicht mehr viel sehen konntest weil es halt schon dunkel war <lacht> und dann haben sie da alles aufgebaut nur es war halt am regnet und der Tisch hat nicht richtig gebrannt <lacht> das war halt so ein Abfuck
0: oh, das ist halt das ist halt Euro Wrestling Galore ja, oder also das, das
2: war wirklich äh, so, so äh, die die glorreichen alten Zeiten des euro Wrestling.
0: <lacht> ja, absolut. Dann lass uns mal wieder zu den glorreichen Zeiten von Shawn Michaels irgendwie kommen, bevor wir ja komplett abschreifen. Ich glaube, der nächste Kampf, den man da hervorheben muss, WrestleMania 12, Iron Man Match gegen Bret Hart. Shawn Michaels segelt äh, an einer, an einer Zipline in die Halle. Das wird man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Ähm, nee, ich, muss sagen, ich, ich muss sagen, ich fand diesen Kampf damals gar nicht so stark. Also Simon, wie war das bei dir? Ich fand ihn, ehrlich gesagt zu lang und ähm, abgesehen davon, dass er auch im deutschen Fernsehen ja geschnitten war, da fing der Kampf ja irgendwie Minute 46 an, weil die äh, ja äh, ja irgendwie Zeit schinden mussten oder weil die weil die Sendung nicht zu lang geworden ist. Aber ich fand den damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, nicht so gut.
1: Es zieht sich halt ewig lang hin, ne? Also äh, man, es gibt ja keine, keine Pins zwischendrin und es gibt auch keine Aufgaben zwischendrin, sondern sie sie wrestlen halt die komplette Zeit durch. Und... Ja. Ähm, es sind viele Restholes holes und, und solche Geschehen. Ich finde es nicht total schlicht. also das kann man sich auch schon angucken, ohne dass man irgendwie wegdöst oder so, aber es ist jetzt sicherlich nicht äh, der Ultra-Klassiker, äh, zu dem es manchmal so hochstilisiert wird ähm, heutzutage, was fantastisch ist in die letzten 15 Minuten von dem Ding. Die finde ja. ich total großartig auch, dass dann der, wie war das noch, der Griller, Monsoon kam glaube ich raus ja. und hat dann gesagt, ja. ähm, hier, nee, es muss einen Sieger geben, macht das jetzt, mach das jetzt. Und dann wurde es noch mal so richtig spannend. Und es ist auch eines dieser Matches, wo ich am Anfang für Bret Hart war, obwohl ich Shawn Michaels irgendwie cool fand, weil ich damals doch ein ziemlicher Bret Hart mag. Ähm, aber der, während des Matches hat Shawn Michaels das halt so gut gespielt, dass er diesen Titel unbedingt will. Er, er will das jetzt unbedingt. Und er, er war ganz so ganz ernsthaft äh, dabei mhm. und sowas, dass, er, dass ich am Ende dann wirklich froh war, als er gewonnen hat. Ich habe dann für ihn so mitgefiebert. Ja, Es gab ja auch vorher diese Rocky-Trainingsvignetten
0: irgendwie und ja. ich finde das so nett. Es gibt da so, ähm, Shawn Michaels wird ja dann immer bei so ganz verrückten Sachen gezeigt. Also, das reicht dann ja von, dass er halt bei, ähm, wie ist denn nochmal, sein, sein Trainer, José Lothario, kann das ja, sein? Ja, ähm, ja, ja, genau. Wo er dann damit dann mit ihm trainiert hat und irgendwelche verrückten Kopfstand äh, Liegestützen und so ein Kram gemacht hat ne? und, und ähm, Brad Hart hat dann ja danach gesagt, dass er äh, mit seinen Vignetten nicht so zufrieden gewesen wäre, weil er ist dann halt irgendwie da in Kanada über einen zugefrorenen ja, Weg gejoggt und meinte du so, also ich sehe aus wie ein Rentner, der äh, Angst hat, dass er gleich auf die Schnauze fällt und so war es halt im Endeffekt auch, weil der Boden halt wohl spiegelglatt gewesen ist er musste halt joggen da drauf und ähm, während Shawn Michaels halt als Superathlet dastand, äh, wirkte halt Brad Hart so wie so, ein, wie so ein alter Mann, der sich jetzt nochmal versucht, so ein bisschen fit zu machen und äh, in etwas schnellerem Schritttempo über einen zugefrorenen Weg balanciert, so ungefähr. Ähm, ja, stimmt schon, aber ich ja, für mich war das damals zu lang, ich konnte das damals noch nicht so richtig einsortieren äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch immer gefragt, äh, wie gesagt, ich spreche jetzt da wirklich von der Zeit, als das dann, glaube ich, wo lief das damals, auf RTL 2, glaube ich, oder so. Ähm, das wüsste, ja. ja. RTL
1: 2 ist das RTL 2 Zeit, ja.
0: Müsste gewesen oh, ja. sein. Und ich weiß, dass das mit Minute 46 anfing und Carsten Schäfer das damals retuschiert hat mit den Worten, ja, äh, wir sind jetzt schon in der 46. Minute, weil theoretisch, the, theoretisch wäre es möglich gewesen, dass die beiden sich bereits beim Einzug attackieren. Ich so, what the fuck? Das willst du mir doch jetzt hier nicht erzählen, oder? <lacht> Was ist das für eine blöde Regel? <lacht> Das sind so Worte, die werde ich... Die, das, das, da, da steckt der kleine Karsten Schäfer irgendwo in meinem, in meinem äh, Kindheitsgedächtnis und hat sich da eingebrannt mit solchen Sachen. <lacht> du? Da fragt man sich auch so, warum? Ähm, man darf aber... nicht. Nee, ja, ja,
1: ja,
0: nee, ich, ich, ich konnte den Kampf halt damals nicht schätzen. Also, ich, äh, der war mir halt zu lang. Da waren auch sehr lange rest phasen dabei, die ich damals nicht verstanden habe und die, wo ich mich damals halt nicht hätte reinfallen lassen können. Inzwischen habe ich mir den Kampf halt äh, noch diverse Male angeschaut. Ähm, da ging das dann besser. Ja. Aber eben, äh, ich finde auch nicht, dass es der große Klassiker ist, aber es ist halt ein wichtiges Match in Shawn Merkels Karriere auf jeden ähm, Fall.
2: Ja, also, also als ich den damals gesehen habe, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich den wahrgenommen habe, ganz ehrlich, äh, war ich noch ein bisschen zu jung, um mich daran jetzt wieder zu erinnern. Ich, ich habe halt mitgefiebert, weil ich riesen Bret-Hart-Fan dann halt war. Aber ähm, als ich mir den dann ja noch einige Jahre später angeguckt habe und auch wenn ich mir den heute angucke, finde ich den Kampf immer noch Super, ich, ich finde ihn wahrscheinlich dann besser als, als ihr beiden oder so. Aber ich muss auch sagen, ich mag diese langen Bret-Hart-Matches einfach unglaublich gern, weil ich finde, die sind so, so, ähm, so sauber und so, so bewusst geworkt irgendwie. Ich, ich kann das nicht richtig mhm. ausdrücken. Also äh, auch, äh, ich glaube, wir hatten letztes Mal oder, oder irgendwann anders mal drüber geredet, dass äh, das Käfig-Match brett gegen, gegen Owen, das fandst du, glaube ja. ich, auch nicht so geil wie ich. Ne? Ich, ich, ich scheine irgendwie diese langen Bret-Hart-Matches einfach total abzufeiern. Warum auch immer dann, ja.
1: ja. Zeug dass du zu Geschmack? Für mich ist es tatsächlich
2: ja. so ein Klassiker.
1: WrestleMania 12, das Iron Man-Match. Das Ding ist, also Bret Hart war halt, ich glaube, da sind wir uns auch eigentlich unfassbar gut. Also jeder, alles was der gemacht hat, ähm, was Movement angeht und so weiter, sah einfach, sah einfach perfekt aus. Und ich meine, Shawn Michaels war damals auch schon fast... Also, da war es eigentlich schon eigentlich besser als als, als später dann. Und äh, wenn da so zwei Leute miteinander arbeiten und man sich halt da fallen lässt und so weiter, dann ist es natürlich total fantastisch. Also kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja, ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ich meine, Brad Hart und Shawn Michaels hatten halt immer eine ganz spezielle Chemie ja. zusammen. Und da ist eigentlich auch nie ein schlechtes Match draus äh, hervorgegangen. Ja. Also die waren immer gut. Ähm ähm, aber trotzdem, also dieser Kampf, der, der, wie gesagt, da, da scheiden sich auch die Geister dran. Es gibt ja viele, die halt sagen, äh, auch so wie Chris jetzt gerade, das fand er absolut fantastisch. Und es gibt dann manche, die sagen so, ja, es war super, aber, ähm, ja, aber an, der, an, der, an der technischen Umsetzung äh, dieses Kampfes gibt es nichts auszusetzen. Also das ist ein, ein großartig gewirktes Match, es ist technisch herausragend, also auch was die beiden da abliefern und auch was... Shawn Michaels äh, teilweise für Spots bringt, Bret Hart auch mit der Psychologie, ich glaube, das, das ist ja was, was Shawn Michaels zu der damaligen Zeit noch nicht so gut konnte, ich finde, Bret Hart hat immer die Kämpfe sehr psychologisch mhm. aufgebaut und ähm, das war was, was Shawn Michaels damals noch so ein bisschen abging teilweise ähm, und das, deswegen war das halt auch dann Magie, wenn, wenn man das wirklich in dieser Länge halt haben wollte, deswegen war der Kampf halt so gut, ähm, und Shawn Michaels war danach Champion, das muss man auch sagen. Und das war auch ein wichtiger Weg, den er dann da gegangen ist. Weil er hat einfach so lang... Er hat ja das Jahr davor schon gegen Diesel die, äh, ähm, das Title-Match gehabt. Boah, war das Kacke. Komplett ja. Ich fand, das war der beste, der beste Kampf auf der Card. Und das spricht schon sehr sehr hart gegen die Kart. Ich fand es nicht so kacke. Aber er hat ja da ja schon diese, diese Geschichte gehabt. Royal Rumble-Sieg dann und so. Er ist diesen... Wrestling geht ja immer darum, dass äh, eine, eine, ein Weg beschritten wird, ne, oder ein Struggle, also ein, ein, ein Kampf ähm, eines Charakters erzielt wird, bis er dann endlich einen Titel hat. Und dieser Struggle hat dann eben für Shawn Michaels in diesem Iron Man-Match seinen sein Finish gefunden. Und das war eben wichtig, und dadurch wirkte das halt auch ebenso wertig, weil du eigentlich von ich meine, rechnen wir durch, das sind vier Jahre, wo wir gesehen haben, wie Shawn Michaels zum ersten Mal auftritt als neuer Shawn Michaels und dann eben diesen Weg geht, vom mhm. IC-Title über diverse andere Fäden und dieser, da war das auf einmal mega wertig und das, auch wenn man den Kampf nicht mochte, man musste halt diesen Moment, da wusste man wie wichtig das ist. So, genug gehuldigt hier. Ähm, Nächster Kampf auf meiner Liste, da habe ich hier auch Shawn Michaels als Champion ähm, gegen Mankind äh, von In Your House Mind Games. In Your House war ja diese kleinere Reihe von WWE Pay-Per-Views, meistens nur so zwei Stunden lang, ähm, noch so eingestreut. Ich fand das damals sehr merkwürdig irgendwie, weil das so ein neues Konzept war. Aber nichtsdestotrotz, Shawn Michaels gegen Mankind fand ich damals unglaublich gut und auch da, kleine Geschichte am Rande, habe ich gesehen auf ich glaube, das war auch RTL 2 und da gab es so eine, so eine ähm, Silvester-Special mit WWE. Da lief dann irgendwie so, da haben sich. Nee oder nee, stimmt gar nicht, das war schon DSF, glaube ich. ich glaube, da hat sich WWE und ähm, WCW haben sich abgewechselt. Ja, das war DSF und, dann, ja. und, Genau, und äh, da lief halt irgendwie eine Stunde WWE äh, Best of vom letzten Jahr, dann nochmal WCW und dann WWE und irgendwie sechs Stunden lang durch. Und ich weiß, dass ich damals nichts gemacht habe an Silvester, ähm, was war, äh, traurig und. Ich wollte gerade äh, <lacht> sagen,
1: das ist eine sehr traurige Geschichte. Ich muss jetzt auch ein bisschen weinen, ehrlich gesagt. Du, ja, hast aber Ich, ich habe dann halt eine vom, vom Dings gegangen und hast ja jetzt angeguckt. Wir haben, ich hab damals erstmal so mit meiner
0: Familie, haben halt irgendwie dann äh, Silvester gefeiert und danach habe ich Wrestling geschaut. Ja, ja, dann geht es ja. <lacht> so schlimm war es nicht, aber äh, ich habe mich da halt mega drauf gefreut einfach. Oh. Und ähm, ich kann mich auch noch, ich meine, die wurden sogar mehr oder minder live kommentiert oder zumindest live Eindruck oder so. die teilweise so besoffen
2: immer bei diesen Silvester-Specials?
0: Es klang auf jeden Fall so, äh. weil ich erinnere mich daran, dass sie unter anderem... Äh, ich weiß nicht, das war Carsten Schäfer und Günther Zapf damals und ich meine, dass sie dann irgendwie als Shawn Michaels, da gibt es ein, einen Spot in dem, in dem Match, da liegt Mankind unter der, unter einer von den Matten, die draußen liegen und Shawn Michaels tritt halt mit Double Stomp auf ihn drauf und dann meinte halt irgendwie so, ja, Shawn Michaels, ich glaube, Carsten Schäfer war das, war das oder ich weiß es nicht mehr, Und man sagte da halt so, ja, nee, Shawn Michaels wollte ja eigentlich gar nicht ähm, auf Mankind treten, der dachte, da wäre ein Tierchen drunter. Und dann sagt halt irgendwie Carsten Schäfer so, ja, ja, so eine, eine Kakerlake, so eine, eine Sch Schabernake. Irgendwie so. Die waren halt, glaube ich, vollkommen dicht ja, ja. einfach, als sie es kommentiert haben. Aber das hat es halt dann irgendwie sehr eigen gemacht. Und dieser Kampf war halt super. Also habt ihr da spezielle Erinnerungen dran? Also äh, vielleicht auch da Simon zuerst, der atmet gerade schon. Ja,
2: gestern? dann halt
0: Simon, leck mich
1: doch. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, Simon wäre das gewesen. Entschuldigung. Ich, ich, ich nicht. weiß nicht. Ich, ich, Chris, du kannst direkt weitermachen, weil ich kann mich null an dieses Match ändern. Okay. Ah, okay. Viel
2: Spaß. Um, das. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es genau das Match war, weil ich, ich weiß nicht mehr, ob das bei In-Your-House-Mind-Games war, was du hier stehen hast. Um, aber ich, ich habe diese, diese mankind schon michaels feder auch so ein bisschen dann nachgeholt hinterher per verschiedener DVD-Sets und ich fand das auch extrem gut einfach äh, vor allem mankind war da ja noch ein ganz anderer Charakter der war ja vollkommen gestört ähm, ja. Wie, wie, wie Foley sich dann die Haare ausgerissen und gequiegt hat wie ein Schwein und all sowas und
0: mit Paul Barra an der Seite genau auch.
2: und dann äh, äh, dem hattest du halt äh, face Shawn Michaels dieser Pretty Boy und so und das hat einfach irgendwie gut gepasst und das hat sich alles äh, irgendwie so, so auch ergänzt dann äh, Foley hat äh, seine, äh, seine Ringpsychologie mit ins Spiel gebracht, ähm, Shawn Michaels seine Technik. Ähm, das hat irgendwie alles so, so, so gepasst von, von Technik und Härte der Matches. Das, äh, also, also ich schaue mir äh, die Matches zwischen Mankind und Shawn Michaels immer noch unfassbar gerne an.
0: Ja, also hier waren auch so manche so Dinger dabei, wo du dich halt gefragt hast, so, was ist denn jetzt da passiert? Es gibt da einen unglaublichen Spot, wo, ähm, wo es quasi ein Side-Suplex nach draußen durch den Tisch gibt, wo dann Shawn Michaels sich in der Luft dreht mhm. und auf Mankind landet. Also, unfassbar. Also, ich, ich habe diesen Kampf geliebt. Ich hatte das war auch einer von diesen Matches, die, die gehen so ein bisschen unter, ähm, gerade bei dieser langen Historie von Shawn Michaels, aber da sagt ja big Foley noch bis heute, dass ist einer seiner liebsten Kämpfe seiner, seiner Karriere. Und da, wer Holy Foley gesehen hat, da gibt es auch eine Szene, wo er den Kampf nochmal seiner Familie zeigt und Noel irgendwie versucht zu erklären, äh, was denn an diesem Kampf so besonders ist und solche Sachen. Genauso wie das Match gegen Sting zum Beispiel auch. Ähm, aber das ist halt eben ein ganz herausragender Kampf, eben, weil, wie du gerade gesagt hast, Chris, das sind zwei Gegensätze. Du hast äh, Shawn Michaels, der eigentlich davor immer für das technisch gute Wrestling stand und dann eben diesen komplett durchgedrehten Mankind-Charakter, der keine Schmerzen spürt und ähm, Dinger nimmt, die man äh, nicht aushalten kann eigentlich, ne? und das sind diese Komponenten Härte gegen Technik und man hat sich natürlich hier in diesem Kampf immer gefragt so ja kann Shawn Michaels diesen Stil mitgehen und auch da das war eben ganz wichtig für diesen äh Charakter von Shawn Michaels, hm. dass der eben nicht nur der Pretty Boy ist, sondern der kann halt eben auch hart mitgehen. Und deswegen, das war ein unglaublich wichtiger Kampf. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte ihn mal unbedingt nachholen. Ähm, Kleine Anmerkung auch sowieso, äh, apropos nachholen, die ganzen Sachen von Mankind so aus
2: dieser Phase, sollte man sich sowieso mal angucken. Da sind sehr, sehr viele unterschätzte Sachen bei. Also, ähm, bevor der, 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 der Liebe Mankind kam, waren da echt gute Sachen wirklich bei, was Foley da so hingekriegt hat, auch mit dem Undertaker und all sowas. Teilweise... Ja abgedrehter Scheiß, aber unterhaltsam.
0: Auf jeden Fall. Also ich mochte die, ich, ich war ja auch ein großer Fan dieser äh, Heizungskeller-Matches, oh ja. die er da gehabt hat und so. Ich fand die super unterhaltsam. Ich meine, ich weiß, dass das heißt jetzt nicht wrestlerisch irgendwie, äh das ultra ist, aber ich fand das vom Aufbau her und von der Psychologie und das hat auch so gut gepasst. Also das muss man auch mal sagen. Also man muss ja auch mal so Matches finden, die zu den Charakteren passen. Weißt du, bei Shawn Michaels waren es vor mir ist die Leiter-Matches und diese, ähm, beim Undertaker sind es die Hell in a Cell-Matches, da kommen wir ja gleich dann noch zu. Ähm, aber bei Mankind, diese Heizungskeller-Dinger, das hat halt so gut in, den, in die Storyline von dieser Figur gepasst. Mhm. Das hat einfach Spaß gemacht. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier noch einen anderen Kampf hier auf der Liste stehen, noch ein In Your House. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da bin ich auch mal gespannt. Also In Your House, uh, Good Friends, Better Enemies gegen Kevin Nash. Das war ein no holes spart match ähm, Deutlich besser als deren Aufeinandertreffen ähm, bei als bei WrestleMania äh, 11. Ähm, kann sich einer von euch
1: daran erinnern? Hände hoch. Nee. Also ich glaube, dass es den <lacht> Kampf gab, ja, aber ich habe überhaupt kein Bild vor Augen. Null. Wenn ich es geschaut habe, habe ich es wahrscheinlich verdrängt.
2: Ich fand nämlich so ziemlich jedes Match mit Kevin Nash, was ich je gesehen habe, scheiße. <lacht> ich
0: finde, dass es ein furchtbar überbewerteter, dummer Affe. Ich kann den nicht ab. <lacht> ja, das ist auch mal ein Standpunkt hier. Ähm, nee, das war tatsächlich aber ein guter, ein guter Brawl und auch ein gutes Match. Auch da wieder Härte gegen Technik. Ähm, und das endete damit, dass ich meine, ähm, dass, dass Kevin Nash war ja da schon zum Heal geturnt und ist ja dann auch äh, im Zuge dessen gegen Shawn Michaels vorgegangen. Ähm, ich meine, da saß ich denke, es war Mad Dog Vashon, also der, der Vater von Luna Vashon, saß da im Publikum und der hatte ja nur noch ein Bein. Und dann hat Kevin Nash den Ultra-Sleazy-Heel raushängen lassen und hat ihm die Beinprothese weggenommen und hat damit versucht, Shawn Michaels zu schlagen. <lacht> das ist so das, was ich aus diesem Kampf am meisten mitnehme. Und dass ich halt echt überrascht war, dass da wirklich ein guter Brawl bei rausgekommen ist, ein gutes Match bei rausgekommen ist. Also die haben da Spaß gehabt und am Ende hat Shawn Michaels gewonnen. Ähm, kann man sich auch angucken. Allein wegen dieser komischen Beinprothesengeschichte, so um so ein bisschen, äh, ja sich ein bisschen zu wundern, was da, was da passiert Jetzt ist.
1: Jetzt macht's Klick. Jetzt macht's Klick, ja, ja. Die beiden <lacht> ein,
0: Aber ein merkwürdiges Ende, ja. sagen wir es mal so. Ähm, ja, dann, äh, Shawn Michaels gegen Undertaker ist ja auch so eine Geschichte, die sich dann immer äh, mehr zugespitzt hat. Da gab es ja mehrere Kämpfe zwischen ja. den beiden. Ich glaube, eins war bei äh, Cold Day in Hell, glaube ich, auch in In Your House. Ähm, und das... Äh, Wahrscheinlich erste richtig, richtig große Aufeinandertreffen zwischen den beiden war dann ja bei, auch wieder In Your House, also damals waren auch sehr große Matches da, vertreten, ähm, In Your House, Bad Blood. Ähm, und das war das erste Hell in a Cell Match. Ähm, und unglaublich, unglaublich guter Kampf, ja. äh, schon mal gesagt, geblutet wie Sau. Ähm, und natürlich das Debüt von Kane, also da sind gleich mehrere Sachen, die da aufeinandertreffen und äh, mehrere first wenn man so schön sagt, äh, Christian. Wenn ich allein jetzt an den Kommentar von J.R. denke, uh, uh, that must be Kane,
2: ne? Ja. Uh, krieg schon wieder Gänsehaut. <lacht> uh, großartiges Match. Uh, man, man kann, also heutzutage wird man vielleicht über Overbooking diskutieren, wie, wie er da die Käfigtür rausreißt und sowas. Uh, aber, aber das war das war großartig, wie das aufeinander zugelaufen ist. Ich meine, Undertaker und Shawn Michaels, dass das funktioniert, wissen wir ja eh. Um, ja. Äh, war, ein, war ein cooles Match, äh, sie haben die Zelle noch ein bisschen anders genutzt, als es heutzutage oft gemacht wird, ähm, aber, aber äh, unvergessen ist halt wirklich dieser Auftritt von Kane, das fand ich halt noch geiler als das Match eigentlich selbst, ähm, äh, weil, weil sie halt auch immer so drauf hingearbeitet haben mit, äh, mit dieser Storyline und äh, äh, ja, es, es hat alles so gut gepasst, äh, Shawn Michaels musste so den Titel behalten, was ihn als... Äh, als ähm, als Schmiervogel damals halt gefestigt hat da in der Generation X <lacht> und äh, der Taker musste weitergehen Richtung Kane und, und das, 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 ah, das die Matchqualität war super, das Booking hat alles zueinander gepasst, die Story hat funktioniert, Ach, das, das, war, das ist so ein Moment irgendwie, ähm, für den mal Wrestling-Fan
1: ist, äh, einfach fantastisch. Ja. Und beide Wrestler waren damals halt noch auch äh, super drauf, einfach, ne? Der Undertaker, ich meine, wenn man sich den, den heute anschaut, also viele Leute, die den vielleicht nur von heute kennen, die können sich gar nicht vorstellen, wie beweglich dieser Mann war für seine Größe in diesem Casket-Match, ne? Und Shawn Michaels, das war ja auch noch vor der Verletzung von Shawn Michaels, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ja, ähm, äh, da kommen wir dann gleich zu, dann, ne? Habe ich schon gelesen, aber ähm, das war halt, wie, wie du sagst, Chris, da hat irgendwie alles gepasst. Die Rädchen haben alle ineinander gegriffen. Fantastisches Match, ja. ja.
0: Auch da wieder, ne? Also muss ich mir das mal vorstellen. Also Shawn Michaels ist quasi im ersten großen Leitermatch ja. gewesen und hat da quasi den Grundstein für das gelegt, was dann kommt. Und auch dieses erste Hell in a Cell Match, bitte was? Ähm, und auch dieses erste Hell in a Cell Match, unfassbar. Also das muss man ja auch mal weg wegstecken, ne? Also ähm, da liefern die beiden quasi eigentlich einen Kampf ab, der bis heute von der von der Struktur und von der Dynamik und von der Aktion her einem Kampf heute gar nicht mehr irgendwie großartig nachsteht. Also du kannst dir das Hellene Sandwich von damals noch hervorragend heute angucken. Auf jeden Fall. Ähm, und das funktioniert heute noch und steckt wahrscheinlich allein aufgrund des äh, der Intensität auch bedingt durch Shawn Michaels echt übles Blading. Also er hat ja eine riesen, das sieht man ja heute noch, dass er da einen riesen Cut auf der, auf der Stirn hat. Ich weiß nicht, ob da was schiefgelaufen ist damals. Ähm, das erreichst du heutzutage fast gar nicht mehr in dieser Form und ähm, Unglaublich gutes Match und auch für einen Undertaker ebenso wichtig, weil das ja auch dann quasi sein Trademark-Match geworden ist, ne, wie ich ja gerade schon gesagt habe, was ja dann auch den, das Casket-Match abgelöst hat, was ja auch eine, echt eine blöde Stipulation ist, muss man sozusagen sagen, also ich fand Casket-Matches immer ganz furchtbar und dadurch leiten wir mal über zum Royal Rumble äh, 99, was ja dann fast das vorzeitige Ende von Shawn Michaels Karriere bedeutet hätte. Ja, also, da gibt es ja diesen äh, berühmten Wurf vom Undertaker, also ein Backdrop über das Seil, über den Käfig hinweg, äh, über den Casket hinweg. Ja, und da ist, hat man gesehen, dass sich Shawn Michaels da verletzt hat. Also, äh, Simon, war das hast du das damals auch sofort
1: erkannt? Wie hast du diesen Moment wahrgenommen? Ja, ja also, man, man hat sofort gesehen, dass er irgendwie falsch gelandet ist. Ähm, der ist ja mit seinem unteren Rücken, ja. ne? Ganz, ganz unten ist er auf die Kante von dem Sarg quasi, äh, ist er aufge, auf, ja, aufgekommen. Aufgeschlagen, ja. Und aufgeschlagen, richtig. Und äh, man hat dann gesehen, wie lange er halt gebraucht hat, ähm, sich davon wieder so halbwegs zu erholen, dass er halt irgendwie aufstehen kann oder so. Und da wusstest du, irgendwas ist da kaputt. Ja, das war halt, ich bitte, du hast da wirklich so, du hast so alter Schwede, da,
0: da muss einfach was passiert sein. Es ist auch ein ganz merkwürdiger ja. Winkel, in dem er da aufkommt, in dem er da ja. oben drüber fliegt.
1: Und ich frage mich bis heute, warum hat er nicht den Bump auf den Casket genommen? Das ist halt, Weil er sich vertan hat. Auch in Shawn Michaels kann man einen Fehler machen. Und äh, ich glaube, der hat sich einfach verschätzt. Weißt du, ob der Größe des Käfigs, das äh, des Käfigs, war gar nicht. das hab ich aber hier, Käfig, Käfig. Das, das kennst irgendwas, er hat vielleicht zu viel Schwung genommen oder sonst was. Das ist halt einfach scheiße aufgekommen, so passiert das. im Handwerker fällt auch manchmal von der Leiter. Halt so. Also, ja.
0: ja. Hättest du jetzt gesagt, auch Michelangelo ist mal von der Leiter gefallen, als er die sextinische Kapelle gemalt hat, hättest du das viel besser in das Bild zuschauen, Mike. Nee, gefasst. aber, aber der, hat bestimmt, <lacht> der hat
1: bestimmt sich auch mal vermalt und hat es dann anschließend wieder gepinselt.
0: Also, von daher. Ja. Ja, das war, wie gesagt, das war dann eben äh, der Moment, wo man dann gewusst hat, so, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Shawn Michaels ist ja dann in den Monaten ähm, komplett aus dem Geschehen rausgenommen worden. Ähm, sprich, äh, ich weiß, da dazwischen lag noch, also er hätte dann, Steve Austin hat ja dann äh, sein Ticket für WrestleMania eigentlich gehabt. Ne? Da gab es dann die Fehde mit Mike Tyson. Und ja, Shawn Michaels hätte zum Beispiel eigentlich bei No Way Out antreten sollen in einem äh, 8-Man-Tag-Team-Match an der Seite von äh, Triple H und den, äh, wer heißt das hier, den New Age Outlaws. Und äh, gegen Steve Austin, ich glaube, die Legion of Doom und weiß ich nicht mehr. Und der Gag war ja dann, da haben sie ja ganz furchtbar vorher noch gesagt, so, ja, wir haben einen total geilen Ersatz dafür.
1: Mhm. Und wisst
0: ihr noch, wer der Ersatz war?
1: Mhm. Äh, Aber du wirst es uns sicherlich gleich sagen. Es
0: war Savio Vega. <lacht> 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 und und ich, ich, hab diese, ich hatte diese Kassette, also ich habe ich hab mir damals diese Videokassette gekauft. Ähm, und du sitzt dann davor und denkst so, Ernsthaft, Savio Vega. So, ich wollte Sean Michaels sehen. Ich habe gedacht, das wäre Sean Michaels in dem Match. Und dann kommt Savio Vega raus. Und die, äh, stimmt gleich es war nicht Legion of Doom. Es war Chainsaw Charlie und ähm, äh, Mick Foley, Cactus Jack an der Seite von, äh, von Steve Austin. Es gibt nämlich die geile Szene, wo Steve Austin nimmt sich eine Mülltonne, weil es natürlich auch No Holds Bart war, damals Attitude Era. Und ähm, Steve Austin nimmt sich die eine Mülltonne und wirft die diagonal durch den Ring ins Gesicht von Billy Gunn. Also das ist einer der, der, der schönsten Spots mit Mülltonnen, die ich jemals gesehen habe, einfach weil er den, diese Mülltonne so links und rechts greift und über den Kopf wie so eine, als wenn du einen Fußball-Einwurf machen würdest und einfach mal so diagonal gerade über durch den Ring wirfst und billigant perfekt trifft. Also auch da, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich angucken, allein für diesen Moment, weil das unfassbar witzig ist. Ähm, äh, 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 ma, ma, mal kurz fragen:
2: äh, Screwjob wollen wir da noch ein bisschen drauf eingehen oder? Können
0: wir machen, aber haben wir eigentlich schon so oft, <lacht> <Ja, lacht> glaube okay. ich. Okay, lass, lass uns bitte das Thema. Ich habe da auch schon so oft drüber gesprochen. Ich glaube, ich glaub, das haben wir. Also wir haben den Attitude Error Podcast, da sind wir drauf eingegangen. Ähm, wir haben mhm. auch. Ähm, äh, äh, auch einen anderen Podcast gehabt, wo, das, wo wir das besprochen haben, den Skandal-Podcast, genau. Ähm, da haben wir den auch groß und breit besprochen. Ich glaube, da verweisen wir einfach mal... Äh, siehst du, den Skandal-Podcast habe ich noch nicht gehört. Ja, siehst du mal, du äh, ja. schwere Nöter. musst du nachholen. Ja, den, Skandal. Den, den hole ich sofort nach. <lacht> wenn wir hier sind. Ja, solltest du. Ähm, ja. Nee, aber da, da haben wir eigentlich drüber gesprochen, wissen bisschen alle, äh, Monster Screwjob, Survivor Series ja. 97, äh, große, große Geschichte, Brad Hart gegen Sean Michaels, äh, Kampf wird abgeläutet, Getöse. Und Vince McMahon wird angespuckt und so weiter und so fort. Der, das Ende der, der K-Fab era so ein bisschen. Ähm, ja, aber heute geht es ja auch so ein bisschen um die besten Matches von Shawn Michaels und nicht so sehr um die um die schlimmsten oder um die äh, traurigsten Momente, wo der Screwjob garantiert mit reingehört. <lacht> wir, wir, wir wollen nicht sagen, dass er damals schon eine kleine Ratte war. Genau, also ich, ich, <lacht> ich, ich, ich glaube, wir können wirklich nochmal zu Shawn Michaels und ähm, seiner persönlichen Entwicklung, auch der Entwicklung innerhalb seiner Karriere, glaube ich, da kann man halt echt nochmal einen separaten Podcast machen, weil das sprengt, glaube ich, den Rahmen, gerade mhm. weil wir jetzt so viel in dieser Ausgabe haben, sprengt, glaube ich, den Rahmen jeder regulären Podcast-Ausgabe. Äh, das können wir später noch machen. Wie dem auch sei, Casket Match Royal Rumble 1999, das war erstmal das vorläufige Ende von Shawn Michaels und da war er erstmal äh, fast zweieinhalb, drei Jahre weg vom Fenster, ehe er dann im Zuge des SummerSlam 2002 wieder zurückkam und diesen Kampf liebe ich gegen Triple H.
1: Ich liebe diesen Kampf und ja. ähm, der ist einfach so gut. Wer will, Simon, hau raus. Das ganze Building war ja fantastisch. Erstmal hat kein Mensch mehr damit gerechnet, dass Shawn Michaels überhaupt wiederkommt und äh, dass er dann wiederkommt und halt gleich gegen, gegen Triple H kämpft und äh, da war halt so viel Emotionalität drin in diesem Match und äh, es war halt unfassbar wie gut Shawn Michaels war in diesem in diesem ersten Match seit was weiß ich wie vielen Monaten wo er halt überhaupt nicht im Ring gestanden hat wegen seiner Verletzung und ähm, das einzige, was ich, das einzige Problem, was ich mit dem Match habe, oder was heißt Problem? Ich hätte mir halt so gern so ein Happy End gewünscht mhm. am Ende, weißt du? Weil es war halt so ein, geil, so, so ein geiler Kampf und am Ende hätten sie sich doch vertragen können, aber dann packt ja der Shawn Michaels da, äh, wenn ich das richtig in den Ruhe habe, glaube ich, den Sledgehammer aus. Der ne? Triple H packt den Sledgehammer äh, der aus. Tri der Triple H natürlich und hau den um und so. Hat dann natürlich die Fehde noch äh, weitergeführt und sowas. Aber das war das war halt einer dieser Momente, wo du halt... wo du wo es halt einfach eine ein super, super Story war, wo du halt richtig auch mit drin warst und richtig hinter, dem, hinter den Wrestlern gestanden hast. Ja, absolut. Warst. Also bei mir war es halt auch so, ich
0: habe wirklich bei jeder Aktion hatte ich Schiss davor, dass Shawn Michaels sich wieder verletzt. Also es, es, es klingt so blöd. Also ich wirklich so, der, die, Triple H hat natürlich dann auch den Rücken attackiert mit Backbreakers mhm. und durch den Stuhl und auch, keine Ahnung was alles. Und ich habe da wirklich einfach so Alter das, 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 kann doch jetzt, das kann doch jetzt nicht der Ernst sein, oder? Da war wirklich dieser Moment, wo dann Realität und Match halt für mich miteinander verschmolzen ja. sind und deswegen... Das sind die besten Momente. Ja, eben. Und du da hast ja mitgefiebert. Ich habe mir wirklich Sorgen um Shawn Michaels Gesundheit gemacht und das war so gut. Also, äh... Chris, du hast gerade gesagt, das war auch so die Zeit, wo du dann äh, so, so langsam wieder eingestiegen bist. Kannst du dich daran erinnern?
2: Ja, was, was heißt so langsam eingestiegen? Das war halt so, so die Zeit, wo ich richtig drin war oder, oder hat schon zwei Jahre davor vielleicht so angefangen, aber, äh, das war einfach fantastisch. Also, also das Match, äh, äh, du, du hast hier schon in, in deinem Handout stehen: Match of the Year. <lacht> das, ist, äh, das, das fasst es ziemlich gut zusammen. Aber ich fand sowieso diese ganze Fehde mit Triple H in dem Jahr einfach großartig. Ja. Also, äh, dann, ich, ich glaube, sie hatten ja auch noch das äh, Three Stages of Hell Match. Genau, ne? ja. Ähm, da, da, das fand ich auch klasse. Könnte man übrigens auch mal wieder ausgraben. Ähm, und äh, dann hinterher äh, bei der Survivor Series war es ja, glaube ich, wo das dann in äh, der Elimination Chamber gegipfelt ist. Genau. Mit dem Titelgewinn von Michaels. Das, das war einfach, einfach großartig. Und das waren alles gute Matches. Das, das ist auch wieder so, so eine Fehde gewesen, für die ist man Wrestling-Fan.
0: Ja. Mhm. Also, hatten, ach, das hat auch alles gepasst. Die beiden hatten ja auch nochmal ein Last Man Standing Match, ja? hatten die beiden ja auch noch, was ganz herausragend Ja, war.
2: stimmt. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll bei, bei diesen Matches, weil es einfach so rund und so gut war und alles so stimmig. Das, ach,
0: ja. Ja, das ach ist, schön. Also man, man muss halt irgendwie sagen: Es ist irgendwie total merkwürdig, aber der Shawn Michaels. Nach der Verletzung ist eigentlich fast besser als der Shawn Michaels von vor der Verletzung. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil, er, auch. weil er dann irgendwie mehr zu sich gefunden hat, weil er vielleicht mehr gewusst hat, wer er eigentlich ist. Aber die, die Matches danach und die Fäden danach waren umso intensiver ähm, im Vergleich zu davor. Also davor war er schon gut und danach war er halt
1: unfassbare Weltklasse einfach. Ja, also also, äh, da, da hat er wirklich die Ringpsychologie dann gehabt, die ihm vorher gefehlt genau. ja. hat. Ich fand seine Aktion vor der Verletzung tatsächlich spektakulärer, also was er so, wie er sich bewegt hat im Ring und so, das habe ich auch mal tatsächlich verglichen, habe mir mal die Mühe gemacht dann habe mir das mal angeschaut. Ähm, aber ähm, von der Ringpsychologie her ja, ist deutlich besser gewesen danach und auch viel ruhiger und, und, und viel souveräner ja. quasi. Ja, man Einfach hat, man sein, hat
0: so. nach der Verletzung hat immer gedacht, so, er hat ja auch wirklich seinen kompletten Bewegungsapparat verändert, also so im Sinn von, ja. er war ja schlanker, Da hat er ja auch gesagt, er kann keine schweren Gewichte mehr heben und kann dadurch nicht mehr so viel Muskelmasse aufbauen und er wirkte halt dann immer so ein bisschen, ja, hüftsteif, um es mal so ganz blöd auszudrücken. Also er ging ja, finde ich, immer extrem im Hohlkreuz, ähm, sehr gerade, aber man hat halt immer das Gefühl gehabt, diese Verletzung hat halt Spuren hinterlassen, um es einfach mal so oh. zu sagen. Aber das hat halt eben seinen Matches überhaupt nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Also ich fand die, da kommen wir jetzt einfach auch zur nächsten Fehde und da möchte ich jetzt auch nicht nur ein Match ansprechen, sondern einfach auch diese Geschichte mit Chris Jericho. Das fing ja an, die hatten ja ihre erste Fehde bei WrestleMania 19, wo es ja dann äh, darauf hinaus lief, dann zu dem berüchtigten äh, Cheap Shot dann zum Ende hin und hatten ja dann auch später nochmal, als Jericho dann seinen Charakter ähm, zum Best in the World geändert hat, ähm, nochmal eine Fehde. und auch da, ey was für Matches sind da bitte schon bei rausgekommen also Jericho gegen Michaels immer unfassbar gut ja, und äh, da kann man, glaube ich, auch gerade diese ähm, ja, WrestleMania 19 ähm, absolut Match of Match of the Night, würde ich mir jetzt auch mal ganz klar sagen. Und das, obwohl das halt schon eine sehr, sehr gute Matchcard war. Aber vom technischen Aspekt das war das... Mhm. War das äh, Einfach Outstanding und dann eben die darauffolgende Fäde, da haben wir, glaube ich, auch wir drei schon mal drüber gesprochen in dieser selben Runde. Ausführlich, ne? ja. Ähm, Kann man, ja. glaube
1: ich, darauf verweisen, ne, auf den Chris Jericho-Podcast. Genau. Weil ja. da, da haben wir das wirklich ausführlich besprochen, ja. ja diese Geschichte. Eine der aber, besten Fäden aller Zeiten. Äh,
2: äh, ja, äh, die, die zweite Fäde auf, auf jeden Fall. Ja. Aber da, das Match bei WrestleMania 19, um noch mal kurz drauf zu gehen, das war irgendwie Chris Jericho, äh, Chris Jerichos Chance, so, 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 so seinem Vorbild, äh, zu zeigen auch, was er kann und, und, und das hat alles auch geklickt zwischen den beiden und da ist halt auch ein, ein absoluter Leckerbissen rausgekommen. Das hatte richtiges Big-Time-Feeling, ja, dieses ja. Match und äh, es ist vom, vom, äh, vom, vom Tempo und vom Aufbau und, und wie sie kommunizieren und so bei, bei ihren Aktionen, das ist einfach, ja, fantastisch, das ist einfach, äh, ja, Eins meiner Lieblings-WrestleMania-Matches tatsächlich.
0: Ja, das ist unglaublich gut und ähm, ich habe, glaube ich, auch hier ganz äh, in der Liste habe ich ganz vergessen. Es gab ja auch noch mal, also jetzt greife ich ein bisschen vor und überspringen sogar ein Match. Es gab ja auch hinter noch mal ein Match zwischen Shawn Michaels und Kurt Angle zum Beispiel, was auch extrem gut war. <lacht> da wollte ich dich gleich drauf hinweisen. Ach so, entschuldigung. <lacht> das, tut mir leid. Ähm, da springen wir zum nächsten WrestleMania, weil Shawn Michaels ist ja Mr. WrestleMania und dieser Name kommt ja auch nicht von ungefähr. Ähm, WrestleMania 20, Chris Benoit und Triple H gegen Shawn Michaels in einem Triple Threat Match. Auch da wieder. Ich war damals ja live im Madison Square Garden und alter, die drei haben sich da ordentlich gegeben. Und es ist ja bis heute auch einer, da spricht man ja aber in wwe kreis nicht mehr so gerne drüber, aber ich würde mal sagen, das gehört auf jeden Fall auch zu den Top 5 Main Events von WrestleMania.
2: Fall. Das ist auch, glaube ich, das beste Triple Threat aller Zeiten. Ja. Also, zumindest äh, im WWE-Kreis, ja.
0: Ja, Aber ich besprich halt nicht mehr so gern drüber, ob der äh, Chris Benoit-Tragödie, aber die drei haben sich da ja echt äh, ordentlich besorgt, um es mal so auszudrücken. Da wurde geblutet ohne Ende und vor allem am Ende hat äh, Chris Benoit äh, den Titel gewonnen, was ja dann wirklich so der ultimative Feel-Good-Moment war, dann am Ende noch mit der Feier mit Eddie Guerrero. Ah. Ja, das war ein schöner Moment,
1: ein schönes Ende und so, ja. Aus, aus heutiger
0: Sicht ist es ja. halt traurig, ne? Also ich denke auch immer so ja. dran, boah ey, das war so ein cooler Augenblick dann, wie die dann im Konfettiregen da zusammenstanden und dann, ja, hat es so tragisch geendet. ne? Eddie Guerrero zu früh verstorben, Chris Benoit, wissen wir, wie das geendet ist, äh, das ist echt bitter, ne? Aber dieser Kampf an sich, also wer, ich finde immer, dass man mit bei Chris Benoit Matches halt heutzutage immer noch so diesen Fadenbeigeschmack hat, ne? Ähm, ja. Ich habe da auch echt Probleme Definitiv. mit mir den Kram anzugucken Aber trotzdem, wer, wer das nicht hat äh, Sollte das auf jeden Fall mal sehen Weil ähm, das war auch perfekt aufgebaut äh, Gewaltige Auch ein gewaltiger Bam von Chris Benoit Durch den Tisch draußen, erinnere ich mich ähm, Auch Shawn Michaels Triple H, diese Fehde Wurde da halt wieder mhm. noch mal neu entfacht Und so, das hat mega Spaß gemacht Und jetzt, wenn Chris mich da schon darauf hinweisen wollte Dass es da noch Shawn Michaels gegen Kurt <lacht> Angle gab Dann hau raus hier äh, Ja, WrestleMania 21 dann
2: das, das war auch äh, ein absolutes ja, Big-Time-Feeling, was, was da rüberkam. Das war auch das mit Abstand beste Match dieser WrestleMania, was die beiden da ausgepackt haben. Ähm, äh, die Intensität von Kurt Engel hat sich äh, mit diesen ganzen Eigenarten und, und der Psychologie von Shawn Michaels so gut zusammengetan, dass da einfach ein, ein, ja, ein Fünf-Sterne-Match bei rausgekommen ist. Und es ist auch... ja Eins der Matches, also, also muss mindestens in den Top 10 der besten WrestleMania-Matches aller Zeiten auf jeden sein. Fall. Das muss man
0: gesehen haben, das Ding. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind zwei brigadierte Techniker. Und ich hoffe ja immer noch, dass wir äh, Kurt Angle noch in irgendeiner Form noch mal bei WWE im Ring sehen werden. Also da bin ich mal gespannt, ob wir das äh, noch zu sehen bekommen.
2: Ich, ich, ich sag, äh, ja, also zumindest ein Auftritt dann äh, nach der Hall of Fame wird Raw nach WrestleMania irgendwie. Irgendwas wird da sein. Vielleicht als neuer GM oder so. Ja, ich bin aber gespannt. Er, er wird im TV noch eine Rolle spielen, gehe ich schon von aus. Ja, ich
0: bin gespannt. Es gab dann noch im ähm, Folge dessen, ähm, ja, drauf gab es dann noch die äh, ähm, Match zwischen ihm und John Cena auch bei WrestleMania. Das war, fand ich aber nicht so überzeugend. sondern Die beiden haben dann bei ähm, einer UK-Ausgabe von äh, Monday Night Raw haben sie dann wirklich abgeliefert und haben
1: sich da mhm. eine Stunde gebettelt und da. Ich, ich glaube, bei dem, bei dem WrestleMania-Match war das doch so, dass Shawn Michaels Ersatzmann war, oder? Für einen verletzten Triple H, war das nicht so?
0: Ja, es kann sein, dass er da irgendwie... Einge nee, nee, Moment, sie hatten eigentlich äh, bei
2: der WWE geplant, dass Triple H sein Rückmatch bekommt von Wrestlemania 22, aber der hatte sich verletzt und dann ja. haben sie, aber sie haben das jetzt nicht offen kommuniziert, irgendwie so das ist jetzt der Ersatzmann, mhm. Triple H hat sich verletzt, der hätte den Spot gehabt, sie haben das dann schon als Story aufgebaut, dass yeah, schon Michael
0: da in, ja. in den Main Event kommt. Aber er war der Ersatzmann. Ja, 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 ja da, ne? da, da, das stimmt ja. schon. Ich fand den Kampf äh, auch ein bisschen da, merkwürdig, also irgendwie hat er für mich da nicht so richtig funktioniert, da gab es ein paar Momente, wo ich das Gefühl habe, dass die beiden sich nicht so 100% einig gewesen wären, mhm. war trotz alledem ein guter Kampf,
2: es, es, es war aber auch noch so die Phase von John Cena, wo er noch nicht äh, die, ähm, ja, diese, äh, ja, diese Ringpsychologie, mhm. haben wir jetzt he heute schon oft gesagt, aber die hatte er damals noch nicht, äh, wie er sie, sie heute hat. Also ähm, da, da musste man ihn auch immer noch so ein bisschen führen, hatte ich den Eindruck. Es, es war deshalb auch an
0: manchen Stellen halt ein bisschen zäh. Genau, und das haben sie dann besser gemacht im, ähm, bei einer TV-Aufzeichnung in den... Äh in den Vereinigten Staaten, wollte ich gerade sagen, in Großbritannien, wo so mhm. Raw halt eben aufgezeichnet haben und dann haben die beiden bei eben einfach mal ein Ein-Stunden-Match bestritten, was ja im TV echt schon äh, was ganz Abgefahrenes ist. Und diesen Kampf äh, mochte ich auch bedeutend besser, zum Beispiel, oder lieber bedeutend besser mögen, ey, ich bin schon so englisch, ähm, äh, dass äh, als hier Bret Hart gegen äh, Shawn Michaels, als das Ironman-Match, äh, hat mir besser gefallen, so insgesamt. Aber äh, auf jeden Fall auch ein herausragender Kampf, auch da wieder äh, ruhig mal einschalten und dann springe ich einfach mal zu dem wahrscheinlich emotionalsten Match der WrestleMania-Geschichte und das ist WrestleMania 24 gegen Ric Flair. Also, ähm, das war ja ein Kampf, äh, Ric Flair hat, war ja auf seiner Retirement-Tour und hat halt die Auflage damals gehabt, so, wenn du den nächsten Kampf verlierst, äh, dann bist du raus und dann sind ja die Leute wie MVP davor angetreten, wo dich fragst, so, ja, okay, ne, das wäre jetzt auch ein bisschen traurig, wenn ein MVP Ric Flair in Rente schicken würde. Ähm, und dann gab es ja WrestleMania 24 und dieser Kampf war einfach so gut. Also, ja. und, ähm, so emotional aufgeladen, weil du wusstest halt, dass die beiden eine Beziehung, äh, also eine sehr persönliche Beziehung zueinander pflegen, große Freundschaft ähm, und dann eben auch dieser Abschluss mit dem äh, I'm sorry, I love you und dann den Superkick. Ähm, ja. Ich
2: krieg jetzt noch Gänsehaut, ey. Ja. Ich, ich habe es auch die Tage nochmal geschaut, das Match. Und äh, damals habe ich schon echt dafür gehasst. Ne? Also ich hätte es ihr irgendwie so über die Bühne gebracht, ohne zu heulen, wenn er einfach ihn, ihn super kickt und dann ist aus die Karriere. Uff. Aber wo er das sagte dann so auch so mit, mit diesen äh, ähm, den feuchten Augen, I'm sorry, I love you, da ist doch so, so ein kleines Tränchen mal runtergekullert.
1: <lacht> <lacht> Muss ich hat, zugeben. Hat, ja, Zeigt auch, was er für ein Begnadeter. Also Shawn Michaels ist schon immer einer der besseren Schauspieler gewesen. Ähm, bei den, bei, unter den Restern und das zeigt halt auch wie, wie, wie gut was für ein guter Schauspieler der ja. eigentlich ist also da, da kommt halt so viel zusammen in Show gibt erstmal diese fantastische Körperbeherrschung die, diese Ringpsychologie und dann auch noch dieses, dieses coole, diese diese coole Fähigkeit einfach zu Schauspielen und das, das hat das Match halt auch, ja, fantastisches Match und, und vor allen Dingen Ric Flair hat da nochmal richtig Gas gegeben auch, ja. der hat sich ja richtig gut drauf vorbereitet und du hast ja gemerkt, der will da eine echt gute Vorstellung abliefern und für mich ist das auch tatsächlich, es gab ja dann noch ein paar Ric Flair Matches später bei TNA, aber die waren allesamt, allesamt eine Katastrophe also gegen Hogan da, die beiden Rentner, die ja durch den Ring bluten quasi <lacht> für mich ist das das letzte Ric Flair Match, also ja. nach wie vor und äh, so behalte ich das auch im, in Erinnerung, ja. großartig, ja und das ist vor allen Dingen auch ein Match, das können Leute gucken, die mit Wrestling überhaupt nichts anfangen können. Ja. Die sehen dieses Match und die verstehen sofort, worum es geht und die sind am Ende quasi auch ergriffen davon. Ja, also äh, ja,
0: emotionaler geht es halt eben nicht mehr und es wurde halt von beiden einfach so gut verkauft. Auch, diese, auch Ric ja. Flair dann am Ende mit diese, wo auch Tränen in den Augen hatte, auch als er den Pin genommen hat. Du hast es ja schon gesehen, dass ja. er da äh, also am Boden liegt, schon, schon am Weinen war und so. Also wer, wer davon nicht irgendwie ergriffen ist... Äh ja, weiß ich, der hat kein Herz oder so, also das nee, aber das war einfach so gut und auch schon Mike was er da auch wieder für Dinger genommen hat, hat er nicht auch da so ein, irgendwie so ein Springboard Moonsort nach draußen ja. auf den Tisch genommen ja, ja und genau. So wo, wo er mit ja, dem ja, ja. Knie so fies auf das kommentatoren ja, ja. gebracht ist, ne also mhm. ganz absurde Dinger und äh, krass einfach, also das äh, das ist auch schon ein Kampf, den siehst du einmal und du vergisst ihn danach nicht mehr, weil der einfach so toll ist und einen so packt äh. Ich glaube, das ist eins der Matches, die ich so, so, so mit am meisten gesehen
2: habe. Also den habe ich mir schon so oft angeguckt, den Kampf. Ja.
0: Wir lassen natürlich jetzt hier auch so ein paar Sachen raus, also zum Beispiel die Shawn Michaels D-Generation X-Ära lassen wir raus, die ähm, Reunion- mit Triple H und äh, D-Generation X, die ich übrigens ganz furchtbar scheiße fand, wie ich schon ein paar Mal gesagt <lacht> habe. Äh, die, die lassen wir hier mit Absicht raus, weil das ist mein Podcast und wir machen hier nur die besten Momente. So, Diktator Olaf Bleich hier. Nein, aber äh, ich finde, wenn man auf die besten Momente eingeht, dann muss man nicht darauf eingehen, äh, von Shawn Michaels... Äh wie äh, er die Spirit Squad mit Scheiße übergossen hat und äh, oder auch wie, wie er McMahon äh, bei WrestleMania, glaube ich, was war es, 23, 22 abgefertigt hat und sowas. Ich finde, da muss das man war einfach. 22. Äh, 22. Das war noch
2: vor die Generation X, da hat sich das so angebahnt. Da hat er nämlich im Main Event auf einmal äh, Triple H, äh, nee, nee, genau, Shawn Michaels auf der Leiter, bevor er auf McMahon gesprungen ist hat äh, das die cross das zeichen gemacht. Ja. gemacht, genau, hat den cross job gemacht und hinterher im Main-Event Triple H auch noch mal gegen John Cena. Ja, stimmt, ja. Das, das war ziemlich geil, da ist die Halle abgegangen, aber da wusste halt auch noch keiner, dass das Pippi Kacker die Ex wird.
0: <lacht> ja, 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 ja. Aber eigentlich dann die, die, die Fede, die ja schon Max bis heute irgendwie auszeichnet, wie wir jetzt auch beim letzten Draw gesehen haben, war dann ja die Geschichte mit dem Undertaker. Und die zwei Matches, wo dann Shawn Michaels auf die Jagd nach der Streak gegangen ist und dann eben versucht hat, den Undertaker zu entthronen und die Streaks zu brechen. Und ähm, das waren auch so perfekt aufgebaute Fäden, ähm, auch diese Einbindung zum Beispiel vom Rumble dann noch, wo äh, Shawn Michaels unbedingt ähm, in den, äh, den Rumble äh, gewinnen musste, damit er dann äh, das Title-Match gegen den Undertaker bekommt, das dann nicht funktioniert hat, wo, der, wo Shawn Michaels dann hinter den Undertaker einen Titel gekostet hat. Oh, diese Matches, auch das... Pro-Wrestling at its best. Beide Male. Ähm, kann man einfach nicht besser sagen, oder?
2: Wer will? Chris, nee, hau raus. Nee. Äh, die, die Matches muss man gesehen haben. WrestleMania 25, vor allem dieser Auftritt, ich glaube, Shawn Michaels ist dann in seinem weißen Anzug da ja, rausgekommen. Ja. Unfassbar gut. Ah, Unfassbar ampro gut ampro beschissene Momente.
0: Also, Mir fällt gerade noch ein, wo wir das gerade sagen. Wisst ihr noch, als Shawn Michaels mit Gott als tag -Team, team partner angetreten ist?
2: Ja, das müsste Backlash 2006
0: gewesen sein. Genau. Ne? Ja, Entschuldigung, jetzt zurück zum Undertaker.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Komm, eins, das muss ich dazu sagen, weil das war halt so over the top, dass ich das schon wieder geil fand. <lacht> ja,
0: das passt ja auch ganz gut zu diesem Auftreten. weißt du, Gut gegen Böse, hell gegen Dunkel. Ja. Da kann man auch mal äh, mit Gott an seiner Seite auftreten, auch wenn es <lacht> nur ein Scheinwerfer war. Ja. <lacht> ja, aber, aber Simon, ähm, deine Erinnerung an die, an die Michaels-Undertaker-Matches von WrestleMania?
1: Ja, einfach eine, eine, eine geile Sache habe ich damals auch live gesehen. Ähm, beide Matches und vor allen Dingen, das, ähm, wohl das, das, das 25er, das war das erste, ne, zwischen ja. den zwischen ja. beiden. Da sah sich, also da war ich halt, ich war völlig fertig nach diesem Match. Ich war vollkommen fertig. Ähm, also, ich habe da so am Ende so gehofft, dass Shawn Michaels die, die, die Streak halt bezwingt vom Undertaker weil da, waren ja, da fing das ja gerade an, mit diesen ganzen False Finishes, ne? ja. was sie in den letzten Jahren meiner Meinung nach ein bisschen zu übertrieben äh, auch gemacht haben bei den großen Matches, aber da fing das so an, da habe ich es erstmal wahrgenommen, da war das noch alles frisch und äh, am Ende war, war ich halt, ich war wirklich völlig zerrissen am Ende, ich wollte dass Show Michaels gewinnt, ich habe auch gehofft, dass er es schafft und dann gleichzeitig wollte ich aber auch nicht, dass der Undertaker seine Streak äh, verliert und so und das war fantastisch, allein dieser, dieser Jump vom Undertaker ja. Ja, nach draußen, dieser ähm, das war Wahnsinn. Ja. Einfach nur Wahnsinn. Ja, es waren unglaubliche Matches, die die beiden da abgeliefert
0: haben. Und ja, ich sag auch mal, das war die passende Fehde, um Shawn Michaels Karriere zu beenden. Und ja. äh, mhm. ich glaube, da kann man jetzt auch vielleicht mal so langsam hier so den, den Schluss äh, vom Podcast einläuten. Ich glaube, dass ja. diese Fehde einfach perfekt war, um äh, die Wirklich historische Fehde von Shawn Michaels irgendwie da, äh, historische Fehde historische Karriere von äh, Shawn Michaels irgendwie da zu beenden. Ähm, absolut auf dem Höhepunkt ähm, mit einem Gegner, der auf Augenhöhe äh, mit ihm interagiert hat. Du hast dann danach noch diese dieses geile Hell in the cell Sandwich gehabt mit Triple H, wo dann ja diese Fehde nochmal aufgegriffen worden ist. Und jetzt haben wir es ja bei Raw gesehen, weißt du, wo er dann auf einmal als ja, äh, Ratgeber für Roman Reigns auftaucht und dann eben. Ähm, ihm sagt so, hör mal, du musst fokussiert sein, wenn du gegen Undertaker antrittst bei WrestleMania und so weiter, bla, bla, bla. Und deswegen frage ich euch nochmal, meint ihr, es gibt nochmal ein Comeback von Shawn Michaels? Sehen wir ihn noch einmal im Ring? Oder ist Shawn Michaels so konsequent und sagt, nee, komm, ich habe alles erreicht, ich muss mir das nicht mehr beweisen, jetzt ist Schluss. Simon, Nee, den. Ach, Entschuldige. Okay. Chris, ja Chris. <lacht>
1: sorry. <lacht> Chris, fang ruhig an. Chris, fang, fang ruhig, ruhig an. Entschuldige.
2: So, so, sorry, ich äh, bin heute immer zu vorschnell. Ähm schnell. ich, ich, ich habe gehört, du bist immer nee. <lacht> 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 okay. Ah, ja. So <lacht> alt und noch so verdorben. <lacht> ich <lacht> habe gerade äh, die Bilder von Page gesehen. <lacht> Oh, dann muss ich das vielleicht mit dem besten Triple Threat von WrestleMania 20 zurücknehmen. Ja. Ja. Aber naja, ein Family-Filter
1: ausschalten, ne? ja. sonst... Ja. Ähm, okay, naja, e egal.
2: Ähm, ich glaube nicht, dass Shawn Michaels nochmal ein In-Ring-Comeback hat. Ja. Ähm, es, es hat schon so oft die Chance dafür gegeben und er ist nicht zurückgekommen. So langsam hat er halt auch ein gewisses Alter und ich, ich glaube, er wird es sich ne nicht nehmen lassen, hier und da mal äh, bei, äh, bei der WWE aufzutreten, auch wie letztes Jahr bei WrestleMania, wo er äh, da die League of Nations mit weggesquashed hat. Ähm, aber wir werden kein Shawn Michaels-Match in dem Sinne mehr sehen. Ich glaube, dafür respektiert er auch sein, ähm, sein Ende gegen den Undertaker bei WrestleMania 26 einfach viel
0: zu sehr. Mhm. Denn er könnte keinen besseren Abgang kriegen. Ja Zum Thema Alter, also Shawn Michaels ist äh, 65 geboren, sprich, der ist jetzt äh, 52, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder? Mhm. Also, da, ich, glaub schon. ich glaube auch, dass das seiner Karriere nicht mehr gut tun würde. Also, wie siehst du das, Simon?
1: Ja, ich, ähm, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen wollen, dass vielleicht irgendwann mal, irgendwann in nächster Zeit, mal ein größeres Match vielleicht, dass er, das, dass er sich da nochmal breitschlagen lässt. für. Aber es deutet halt nichts drauf hin. Also, bis jetzt ist er halt da ähm, relativ streng im ähm, Ruhestand geblieben. Genauso aus den Gründen, die auch Chris vorhin gesagt hat, dass er das, oder ich weiß nicht, ob du es warst, dass es halt auch respektiert einfach. Dieses, dieses Finale mhm. mit, dem, mit dem Undertaker und so. Und er hat es auch nicht nötig, der ist finanziell, äh, ist da, hat er nicht so wie Ric Flair halt damals irgendwelche dummen Entscheidungen getroffen oder so. Und ähm, ich glaube, der genießt seinen Ruhestand, der ruht, ruht in sich selber und ich glaube nicht, dass er wiederkommt. Und er, er darf es auch, weil ich meine, das kann man ja am Ende des Podcasts jetzt auch mal sagen, für mich ist Shawn Michaels als Total Package quasi der beste Wrestler aller Zeiten. Ja. Und ähm, da, da Wahnsinn, was der an, an Klassikern quasi und an Fäden und was weiß ich, was der auf dem Konto hat. Und äh, ich fände es auch schade, wenn er jetzt... Also ich, der soll ruhig im Ruhestand bleiben. Also vor allem im Spaß. Gegensatz
2: zu Rick Flair braucht er halt auch nicht das Geld. Ne? Ja. Das
1: meinte ich ja, genau. Also er hat halt keine dummen Entscheidungen getroffen oder er hat zehnmal geheiratet oder was weiß ich. Scheidungen, keine so Ahnung was, ja. Also ja. bei mir ist
0: es halt so, ich, ähm, ich hätte es so liebend gerne ein Match zwischen Shawn Michaels und Daniel Bryan gesehen. Also dafür hätte ich echt oh, ja. äh, sehr viel Geld bezahlt, um das zu sehen. Aber ich glaube jetzt inzwischen auch nicht mehr. Ich glaube, wie gesagt, 52. Sean Michaels braucht das nicht und ich muss ihn auch da nicht nochmal im, im Ring sehen. Also dann reichen die ja die Auftritte. Und ich finde es echt auch ganz gut, dass er vielleicht auch erkannt hat zu sagen, so wie du gerade gemeint hast, Chris, weißt du, gegen die Fehde gegen Undertaker, das war so perfekt, es, es kann nicht mehr besser werden. Also sind wir mal ehrlich, das kann nicht mehr besser werden als das, Dann vielleicht noch hier und da ein Gastauftritt und nochmal so sich zeigen. Aber mehr, glaube ich, muss da nicht äh, gemacht werden. Ja, würde ich sagen, machen wir hier einen äh, lustigen Deckel auf den Podcast, äh, Headlock Nummer 75 im Kasten. Ja, und vor allem nächste Woche geht es dann schon los mit unserer WrestleMania-Berichterstattung, da reden wir garantiert nochmal in voller Länge und Breite über Shawn Michaels, weil Mr. <lacht> WrestleMania am... Wir starten wie immer mit dem Best-of-Wrestlemania und beim Best-of-Wrestlemania kommst du um Shawn Michaels nicht mehr drumherum. Sprich, da werden wir garantiert auch nochmal auf einige Matches nochmal etwas detaillierter eingehen. Ähm, dann mit Kai und David an meiner Seite. Ähm, ansonsten bedanke ich mich natürlich bei äh, meinen lieben Kollegen hier, beim Simon und beim Chris, dass ihr da wart und äh, lustige Geschichten mit mir geteilt habt und mit uns. Und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Schaut bei den Kollegen auf der Website vorbei. Schaut bei uns auf Headlock vorbei. Und äh, auch auf YouTube natürlich. Da haben wir auch jede Menge Kram für euch. Ansonsten macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.